0: aus den Kellergewölben des Thyssengründerhauses, Gründerhauses aus der grünen Lunge des Ruhrgebiets aus Mülheim an der Ruhr Menschen Bilder Datenschutz
1: die Silvestershow des Datenschutz Talk Podcasts Als Gäste sind dabei Professor Ulrich Kelber Frederik Richter Rebecca Weiß Doktor Datenschutz CT Auslegungssache sowie das Datenschutz Wohnzimmer begrüßen Sie nun die Gastgeber des heutigen Abends, den Thomas Gottschalk und die Michelle Runziger der Datenschutzszene. Hier sind Heiko Gossen und
0: Laura
2: Droschinski.
3: Was für ein tosender Applaus, Laura. Sowas hatten wir auch noch nie bei der Begrüßung, oder?
4: Das stimmt, aber es ist der Sache absolut angemessen.
3: Das sehe ich auch so. Das sollte minder nicht sein. Bei so einer großen Show, die wir heute vor uns haben. Wir begrüßen Sie, liebe Zuhörende, heute zur ersten Ausgabe von Menschenbilder Datenschutz, dem großen Datenschutz-Jahresrückblick des datenschutz -Talk. und ja, es ist natürlich erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Band, die hier das äh, Intro gespielt hat, die Mikotones. Vielen Dank dafür. Ja, der Sprecher, auf den wir nachher nochmal zu sprechen kommen, <lacht> hat ja schon unsere Gäste genannt, Laura. Wollen wir noch mal ganz kurz einsortieren, wen wir alles dabei haben?
4: Ja, absolut. Wie gesagt, ist der Sache absolut angemessen, unser Start hier heute in die Show. Denn mit dabei sind Jörg Heidrich und Holger Bleich von Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast. Außerdem Fredrik Richter, Vorstand der Stiftung Datenschutz. Laura und Cornelius vom Podcast Dr. Datenschutz. Rebecca Weiß, die Leiterin für Vertrauen und Sicherheit des bitkom Ebenso wie, worauf ich mich persönlich ganz besonders freue, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber. Und zu guter Letzt das Datenschutzwohnzimmer in persona mit Steffen Lüning. Aber nicht nur das erwartet uns heute. Wir freuen uns natürlich sehr auf den Austausch mit den Gästen. Wir versuchen natürlich auch etwas Persönliches von Ihnen zu erfahren, haben das ein oder andere vorbereitet. Und darüber hinaus ähm, haben wir natürlich auch Datenschutzthemen aus diesem Jahr mitgebracht, mit einem kleinen Jahresrückblick unsererseits. Updates zu Themenfolgen, die wir ja veröffentlicht hatten, ähm, Feedbacks unserer Zuhörerinnen und Zuhörern, genauso wie Fragen, aber natürlich auch unsere beliebten Outtakes, sind mit dabei.
3: Also, ich glaube, es wird lustig. Und gleichzeitig auch informativ. Das heißt, wir finden hoffentlich eine gute Mischung. So viel sei schon mal verraten, die nachfolgenden Sendungen dürften sich auf äh, wahrscheinlich unbestimmte Zeit verschieben. Und wir haben ja die letzte Sendung des Jahres jetzt, Laura, die wir zusammen bestreiten und die wir hier zusammen moderieren dürfen. Erinnerst du dich, wir haben auch die erste Folge zusammen gemacht. Ist das nicht eine äh, schöne Klammer
4: um dieses Jahr? Absolut. Ich finde nochmal ein schönes Highlight zum Schluss.
3: Ich könnte es nicht schöner sagen, aber es sind ja nicht nur wir beide, die hier diesen Podcast gestalten, es ist natürlich ein gesamtes Team. Einige kennen Sie natürlich, wenn Sie regelmäßig auch unsere News hören. Das sind erstmal unsere Sprecher David, Markus, Gregor und wir hatten auch den Ottfried mal mit dabei. Das sind die Kollegen, die regelmäßig hier in den News neben uns beiden zu hören sind. Da natürlich einen ganz großen Dank an, an diese Kollegen. Aber wir haben da im Hintergrund natürlich noch viel, 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 viel mehr Leute, die an jeder Podcast-Folge mitwirken, auch denen Sei an dieser Stelle mal ein ganz großer Dank und ein ganz großes Lob ausgesprochen, weil sie halt jede Woche regelmäßig dazu beitragen, dass das Ganze hier funktioniert und erfolgreich ist. Da sind in der Redaktion erstmal zu nennen die Liebe Lara, die Sarah, Tina und Eugenie, die hier regelmäßig ähm, uns unterstützen in der Vorbereitung der wöchentlichen News. Dann haben wir natürlich die Beatrix, die Liebe, die den Schnitt dann immer auch sehr pünktlich und zuverlässig macht. Und die gesamte Produktion der Folge übernimmt und wir haben natürlich auch die liebe Alex, den Sven und Julia von Doppelspitze, die uns unterstützen und die Lara, die uns regelmäßig hier bei der Veröffentlichung und dem Bespielen dann auch der Social Media Kanäle unterstützen. Also von daher den allen mal einen, einen ganz großen Dank an dieser Stelle.
4: Ja, das Team ist wichtig, aber nicht weniger natürlich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns natürlich, dass Sie auch dieses Jahr wieder zahlreich bei unseren Folgen eingeschaltet haben, aber natürlich auch im Vorfeld ähm, auf die heutige Folge sich gemeldet haben. Wir haben ja einen Aufruf bzw. mehrere Aufrufe gestartet, sich mit Fragen und Feedback an uns zu wenden und ähm, ja, wir finden es super schön, dass sich so viele gemeldet haben und ähm, grundsätzlich aber auch unterjährig auch mit uns in Kontakt treten. Jetzt für die heutige Folge hat sich beispielsweise auch Stefanie gemeldet, liebe Grüße an dieser Stelle und hat uns die ersten Fragen für unseren Jahresrückblick übersandt und ja Heiko deshalb die erste Frage an dich, was ist die Geschichte hinter dem Podcast, hast du damals beim Start bereits an das wöchentliche Format gedacht oder hat sich das zwischenzeitlich entwickelt?
3: Eine sehr schöne Frage. Tatsächlich haben wir am Anfang erstmal an die Themenfolgen gedacht, aber es kam sehr schnell die Idee auf, dass wir doch auch um uns selber und auch natürlich die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Unternehmen, aber natürlich auch alle Datenschützer da draußen irgendwie auf dem Laufenden halten müssen. Und die Informationsflut ist ja nicht weniger geworden heutzutage. Da ist es immer herausfordernd in seinem Alltag äh, letztendlich alles zu monitoren. Deswegen war die Idee für den Podcast, es auch mit einem wöchentlichen Format zu machen und so die Möglichkeit zu schaffen, das halt auch auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel zu hören und das halt nebenbei zu konsumieren und dann nicht immer nur aktiv sozusagen lesen zu müssen. Von daher, ich glaube, das hat sowohl unter unseren Kollegen, Kolleginnen intern als auch da draußen genau diese, diese, diese Nische gefunden und von daher freut uns das natürlich auch, wenn es funktioniert.
4: Absolut die nächste Frage wäre, was die Top 3 der positiven Datenschutzthemen 2022 für uns waren und da hast du auch, glaube ich, eine ganz gute Antwort drauf.
3: Ja, da habe ich natürlich mehr als eine Antwort drauf. Ich würde vorschlagen, <lacht> Laura, wenn du einverstanden bist, dann ähm, bauen wir das heute in, in die Folge mit ein. Wir haben ja so die Quartalsrückblicke eingebaut oder eingeplant und ich denke, da lässt sich das auch ganz gut beantworten.
4: Da machen wir das genau an der Stelle. Ja, was auch total wichtig ist und was heißt wichtig, aber ich glaube ganz interessant für alle, mich eingeschlossen, ist, wie sieht denn die Statistik für, diesen Jahr, für dieses Jahr aus, für den Datenschutz-Talk? Ja, die nackten Zahlen bitte, Heiko.
5: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
4: <lacht> Nein, das natürlich nicht.
3: Also tatsächlich haben wir es äh, immer wieder mal verpasst, die Rundenfolgen, also so 100, 150 zu feiern, zu zelebrieren. Das geht manchmal ein wenig hier in unserem Tagesgeschäft unter, weil das dann in der Regel irgendwie auch auf so eine Newsfolge fällt. Deswegen wollen wir das heute natürlich auch stellvertretend tun. Wir haben heute die 196. Folge und das heißt, wir haben also fast die 200 voll. Das dauert nicht mehr lang. Und davon haben wir jetzt in 2022 66 Folgen gemacht, da wir ja wöchentlich eine Newsfolge haben, kann man sich relativ schnell ausrechnen bei 52 Wochen, dass wir 14 Themenfolgen hatten. Die durchschnittliche Länge unserer Folgen, trotz dass es gefühlt auch bei unseren News mittlerweile immer länger ist, ist doch 26 Minuten, also unter einer halben Stunde, das ist eigentlich so das, was wir immer bei den news ja auch ja auch anstreben. Dann Vielleicht auch nochmal ganz interessant, wenn man sich unsere gesamten Folgen an einem Stück jetzt anhören würde wollen, bräuchte man dreieinhalb Tage durchgehend.
4: Also, was gibt's Schöneres, Was oder? gibt's Schöneres, genau.
3: Also ich hoffe natürlich nicht, dass uns allzu viele nur zum Einschlafen hören. Deswegen. Ja und das sind insgesamt fünf Gigabyte Daten, also auch nicht ganz wenig. Das, was wir dieses Jahr dazu beigetragen haben, sind 1826 Minuten. Und da ist die heutige Show natürlich noch nicht mehr drin. Also ich gehe mal schwer davon aus, wenn in unserem Programm, was wir heute haben, kommen wir wahrscheinlich über die 2000 Minuten. Äh, so dass wir also alleine dieses Jahr ungefähr 33 Stunden Audio-Content produziert haben. Also von daher ganz schön viel Zeit, die wir hier in unserem Studio verbringen, Laura, oder? Das stimmt. <lacht> Dann noch ein paar Spotify-Updates, weil natürlich Spotify, das ist das, was bei uns bei unserem eigenen Hosting halt nicht in den Statistiken auftaucht, weil Spotify halt selber die Audio-Files ausliefert und deswegen ist es nochmal ganz spannend zu sehen, dass wir für 87 Fans auf Spotify die absolute Nummer eins sind. Das heißt also, wir sind immer der Podcast, der dann auch als erstes gehört wird, wenn eine neue Folge rauskommt. Das freut uns natürlich ganz besonders. Also an diese 87 erstmal ganz, ganz großes Dankeschön. Und für 460 Fans sind wir bei Spotify immerhin noch zu den Top 10 Podcasts, auch das finde ich ist noch eine ganz schöne Zahl. Und was ich vor allen Dingen auch interessant finde, ist das Wachstum, nämlich die Anzahl unserer Follower allein auf Spotify ist um 86% Prozent dieses Jahr gestiegen. Und damit gehörten wir zu den Top 10% Prozent der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Das finde ich, das, oh, das ist cool hätte ich auch nicht mit gerechnet, ja. das hat mich echt... Das ist schön. Mich überrascht, sehr schön, ja. Ja, und äh, vielleicht noch eine letzte Zahl. Ähm, die meisten, die uns hören, hören uns tatsächlich über Apple-Podcasts. Das sind nämlich 45 Prozent. Ja. Sollten wir vielleicht mal öfters die Apple-Themen doch wieder mit reinnehmen.
4: <lacht> das machen wir. Ja, Heiko, treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen natürlich, dass unsere Folge immer ganz besonders beginnt. Denn immer mit dem schönsten Outtake aus der Aufnahme... Heute war es ein bisschen anders. Du hast es gerade schon kurz angekündigt. Die Stimme der Anmoderation war den meisten wahrscheinlich unbekannt. Deswegen an dieser Stelle noch ein ganz herzliches Dankeschön an Kevin Arnold für die wunderbare Anmoderation. Mir persönlich hat sie sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, das war auch eins meiner Highlights in diesem Jahr. Denn vielleicht dürfen wir hier verraten, dass der liebe Kevin mit uns einen Workshop gemacht hat zum Thema News, Texten und Sprechen. Ich finde mit viel Erfolg, wie man hört.
3: Also ich finde auf jeden Fall, ich hoffe natürlich unsere Zuhörenden sehen das ähnlich.
4: Genau. Kevin ist Nachrichtenpräsentator beim Hessischen Rundfunk und selbst erfahrener Podcaster und war daher für uns der perfekte Trainer in diesem Jahr. Deshalb da nochmal ein großes Dankeschön an dich, lieber Kevin. Und an der Stelle möchten wir natürlich auch seinen Podcast empfehlen. Ist ein bisschen eine andere Sparte, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ein bisschen. Leicht. Und zwar ähm, ist das der größte deutsche Star Wars Podcast, also für alle Fans der Reihe oder die die es werden wollen, sei der Podcast Bucketheads ganz nah ans Herz gelegt. Aber jetzt zurück zu unseren Outtakes, denn gute Tradition sollte man nicht brechen. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Sie exklusiv ein Zusammenschnitt der schönsten Lacher 2022. Keine Sorge, bei den großen Plattformen findet man die Datenschutzinweise eh nicht.
3: War <lacht> oh, das etwa eine Spitze
5: da?
4: Ja, ist Spitzentag. <lacht>
5: es wird schwierig, eine Handelbank in meiner Trainingshose zu verstecken. Ja, wenn, wenn
6: du das schaffst, dann hast du die Handelbank auch verdient, finde ich. Das stimmt. <lacht> das
7: Orakel hat mich aus dem Konzert gefragt. Ich habe ich direkt schon zehn Tage vorgestellt.
3: So. Ich hatte so eine schöne glitzernde Glaskugel jetzt eine große vor mir tatsächlich.
4: Herzlich willkommen zum... <lacht> Sorry, ich muss das Video wegmachen. <lacht>
0: Erschreckt nicht mein Gesicht so.
4: Du hast mich so angeguckt. Guckst du guckst mich so an. <lacht> Disk-Station-Management in Bezug auf ein Disk-Station-Management. Meine Güte, ich fange mal ganz von <lacht> vorne an.
0: Das ist so schwierig. Das Problem ist, Laura, ich habe dir nicht zugehört. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe.
3: Sehr schön, Laura. Ich äh, finde, mit dir das sind immer die schönsten Outtakes.
4: Danke. <lacht> ich versuche es vielleicht mal im nächsten Jahr nicht mehr so oft da reinzuschaffen. Nein, es macht ja auch immer sehr viel Freude. Wir hätten nicht halb so viel Spaß ohne die. Das stimmt. So, Silvestershow heißt Jahresrückblick. Und ja, normalerweise ist ja Rückblick unser Steckenpferd nämlich immer der Rückblick auf die jeweilige vorangewongene Woche. Und wir haben ja schon zu Beginn gesagt, es kam natürlich aus diesem Jahr echt einiges zusammen. Und ein kurzer Rückblick auf unser erstes Quartal diesen Jahres, 2022, kommt jetzt in 99 Sekunden für Sie.
5: Die Zeit hat berichtet, dass internationale Rote Kreuz angegriffen worden ist. Die Datensätze von 500.000 Personen abgegriffen worden.
4: Denn die französische Datenschutzaufsichtsbehörde hat hier Ermittlungen eingeleitet gegen Facebook Ireland Limited, Google Ireland Limited und Google LLC.
3: Der BGH ist zu dem, in, zu dem Erkenntnis gekommen, dass das halt die Nutzung eines Pseudonyms äh, rechtens ist und deswegen Facebook
4: halt auch die Nutzer nicht zu einer Klarnamenpflicht verpflichten kann. Die DSK hat am Dienstag nämlich die Ergebnisse zum externen Gutachten in Bezug auf die US-Überwachungsgesetze US veröffentlicht. Ganz spannend zu prüfen,
5: ob man eventuell dieses Tool, den Transparency and Consent Framework von IAB Europe einsetzt. Kurz gesagt, sagt die französische Datenschutzbehörde, dass Google Analytics
3: mit der DSGVO nicht vereinbar ist. Also wir kommen ja aus der Corona-Krise jetzt in die nächste Krise, in die Ukraine-Krise. Auch die hat durchaus eine Datenschutz und Informationssicherheitsrelevanz. Und zwar hat die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Bremen gegen die Prebau GmbH eine Geldbuße nach Artikel 83 verhängt in Höhe von 1,9 Millionen Euro.
6: Nach einer Klage der US-amerikanischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde FTC muss jetzt nämlich Weight Watchers ähm, zu Unrecht erhobene Daten und daraus abgeleitete
3: Algorithmen löschen. Ja, ich komme zum Thema Gesichtserkennung und da ist es natürlich naheliegend, dass wir über Clearview AI sprechen. Dadam. Dadam. <lacht> Ja, Clearview AI, das, äh, bei den Rückblicken ist es natürlich manchmal schwer, sich zu entscheiden, bei den vielen Themen, die wir hier haben, äh, was auszusuchen, aber ich finde bei Clearview AI war es doch so relativ offensichtlich und das lang ersehnte Jingle, äh, Laura, ich habe da mal was vorbereitet. Wunderschön. Besser könnte es nicht passen, <lacht> oder? Ja, vielleicht zu dem, äh, zu dem Thema Clearview passt auch eine Frage, die uns auch äh, Stephanie noch geschickt hat, die wir am Anfang unterschlagen haben, weil sie hier besser hinpasst. Nämlich Stephanie hat auch noch mal gefragt, weil es ja auch mittlerweile bei uns, nicht nur bei uns ein Running Gag geworden ist mit Clearview AI, wie oft denn Clearview AI dieses Jahr überhaupt in unseren Folgen thematisiert worden ist. Und es ist tatsächlich stolze siebenmal. Ich glaube, äh, viel öfters haben es andere nicht geschafft, außer vielleicht so Aufsichtsbehörden. Die Meldungen, die wir dazu hatten, waren unter anderem halt die Bußgeldbescheide in Höhe von jeweils 20 Millionen Euro, die so serienmäßig quasi kamen, die aus Italien, Frankreich und Griechenland sowie Großbritannien, die ein bisschen, bisschen äh, sparsamer waren, die haben nur 9 Millionen Euro verhangen. Dann hatten wir das Thema Verbot von Clearview in den USA. Dann auch nochmal das äh, Thema Clearview in Kanada, stand auch vor Gericht und äh, stand zur Diskussion, ob es noch zugelassen ist. Und wir hatten auch dann nochmal den ETSA, der sich dazu geäußert hat, wegen der Nutzung von Clearview für europäische Strafverfolger. Das fand ich, wie gesagt, siebenmal schon ganz stolz. Aber Laura, was für Thema ist bei dir hängen geblieben im ersten Quartal neben Clearview?
4: Ja, du hast ja schon die erste Folge dieses Jahr angesprochen. Und da kommt auch meine Nachricht her, sozusagen meine Top-News aus diesem Quartal. Und zwar war es für mich definitiv, oder waren es für mich, die Bußgelder der französischen Datenschutzaufsicht gegen Facebook und die zwei weiteren Google-Unternehmen, denn äh, ja hier diese benutzerunfreundlichen Cookie-Banner so abzumahnen und zwar mit ähm, zweimal 60 und einmal 90 Millionen Euro, ich fand das war schon ein starkes Brett und ja ich finde persönlich auch, dass es eigentlich auch ganz schön ist, dass da nochmal mit unterstrichen wurde, dass es eben nicht so... Optimal ist, wenn doch es so komplizierte Ablehnungsmechanismen gibt, weil darum ging es ja eben, dass die Einwilligung in Cookies so einfach auf den Internetseiten möglich sei, aber eben das Ablehnen ja, unverhältnismäßig schwieriger. Deswegen das meine Nachricht.
3: Sehr schön. Und ich meine, es zeigt auch Ergebnisse. Ne? Also es ist genau. ja heute tatsächlich bei all diesen Seiten auch deutlich angenehmer, die Cookies abzulegen. Genau,
4: besser geworden. So, aber nicht nur News hatten wir in diesem Quartal, sondern natürlich auch Themenfolgen, haben wir ja schon kurz angesprochen. Heiko, was hatten wir denn im ersten Quartal an Themenfolgen?
3: Ja, wir hatten drei Themenfolgen, dabei hatten wir eine kleine Reihe mit Dr. Ralf Stoth, da ging es insbesondere um das Thema Cybersicherheit bei KMU und wie man sich auf eine Cyber -Security Krise auch vorbereiten kann und ich gebe zu, auch sollte. Ja, Das äh, ist doch in den Meldungen, die wir ja so unterjährig haben, auch immer wieder festzustellen, dass halt immer wieder viele Unternehmen, aber auch viele von denen man es vielleicht nicht erwartet hätte, plötzlich Opfer eines solchen Cyber-Security-Vorfalls sind und den dann auch handeln müssen. Deswegen kann ich da nochmal sehr empfehlen, reinzuhören. Wir hatten eine Themenfolge mit äh, Tim Wibitool zum Thema äh, Bußgelder und Schadensersatz. Und das ist interessant, also auch vielleicht nicht, nicht so überraschend, aber es ist dann doch am Ende interessant, dass es die Folge ist, die auf Spotify zumindest dreimal häufiger gestreamt wurde als alle anderen Folgen im Durchschnitt. Also von daher, das scheint schon ein Thema sein, zu sein, was die Leute interessiert.
4: Ja, Bußgeld ist catchy.
3: Bußgeld ist catchy, Schadensersatz wird es, glaube ich, auch bald sein. <lacht> <lacht> ja, und äh, es ist natürlich äh, deswegen auch naheliegend mal beim Tim Bibli Tool nachzufragen, ob es denn sich seit dem 8. März, seitdem wir diese Folge ausgestrahlt haben, vielleicht auch noch was getan hat. Markus hat ihn dazu nochmal im Vorfeld kurz vor Weihnachten erreicht und da hören wir mal ein ganz kurzes Update auch von ihm, weil ich glaube, es ist noch einiges in der Pipeline.
8: Ja, hallo. Schön, dass ich so kurz vor Weihnachten nochmal bei euch sein darf. Ich habe auch Einige spannende Sachen mitgebracht, insbesondere zum Schadensersatz wegen tatsächlichen oder vermeintlichen DSGVO-Verletzungen und zu DSGVO-Bußgeldern. Beim Schadensersatz gibt es derzeit eine ganze Reihe neuer Urteile. Man kann aber, glaube ich, schon vorneweg sagen, eine einheitliche Linie bildet sich da gerade nicht heraus. Das ist um sehr uneinheitliche Rechtsprechung. Wir sehen Maximalbeträge von 7.500 Euro in einem Fall, den ich für einen Ausreißer halte. Man sieht häufiger mal Gerichte, die Klägern 5.000 Euro Schadensersatz zusprechen. Man sieht aber auch deutlich geringere Beträge. Teilweise weisen die Gerichte auch mit unterschiedlichen Begründungen Ansprüche zurück. Also insofern hier ist noch keine einheitliche, konstante Linie in der Rechtsprechung zu erkennen. Sehr spannend ist aber in dem Zusammenhang ein beim EuGH anhängiges Verfahren. Da kann es durchaus Vorgaben geben, die später die Rechtsprechung prägen und harmonisieren werden. Da geht es um ein Verfahren aus Österreich. Dort hatte ein größeres Postunternehmen Parteiaffinitäten ermittelt. Das hatte die Datenschutzbehörde beanstandet und es hatte auch ein Kläger auf dem zivilrechtlichen Weg parallel Schadensersatz geltend gemacht. Das Verfahren liegt jetzt beim EuGH. Und der Generalanwalt beim EuGH hat sich sehr zurückhaltend zu der geltend gemachten Forderung geäußert, hat mehr oder minder gesagt, dass bloßes Unbehagen in seinen Augen keinen Schaden darstellt, hat auch gesagt, dass der Schadensersatz nach seiner Ansicht keine abschreckende Wirkung haben soll, also eine ganze Reihe sehr umstrittener Fragen, wo sich der Generalanwalt sehr zurückhaltend, sehr beklagtenfreundlich, sehr unternehmensfreundlich positioniert hat. Jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage, was der EuGH aus diesen Schlussanträgen machen wird. Ich persönlich glaube eigentlich nicht, dass der EuGH sich hier die Gelegenheit entgehen lassen wird, eine sozusagen Lanze für den Datenschutz zu brechen. Ich denke eher, auch wenn es sehr selten ist, dass der EuGH den Schlussanträgen des Generalanwalts nicht folgt. Ich glaube, statistisch macht er das, folgt er den Generalanwalts den Anträgen des Generalanwalts in etwa 90 Prozent. Ich glaube, hier werden wir Abweichungen sehen. Ich wäre überrascht, wenn der EuGH sich derart wenig datenschutzfreundlich positionieren würde. Aber wir werden es sehen. Eine andere spannende Entwicklung beim DSGVO-Schadensersatz. Es gibt mehrere Anwälte, die... Ähm Abmahnungen massenhaft verschickt haben wegen der Einbettung eines einer Software in Websites. Dazu gab es ein Urteil des Landgerichts München, das 100 Euro Schadensersatz zugesprochen hat. Da hat sich jetzt die Staatsanwaltschaft Berlin eingeschaltet und hat Kanzleiräume und Privaträume durchsucht und sieht hier einen Anfangsverdacht für einen Betrug weil hier ist eben an einem Persönlichkeitsrecht Schaden wohl fehle, weil die der Kläger und sein Anwalt hier wohl eher einen Metacrawler eingesetzt hätten, dessen Persönlichkeitsrechte wohl kaum verletzt worden sein könnten, sodass es auch an den Anspruchsvoraussetzungen fehle. Das wird sehr spannend sein zu sehen, wie das weitergeht. Also Wir sehen auch hier, nicht jede Datenschutzforderung hat immer nur positive Folgen. Spannende Entwicklungen sehen wir insbesondere aber auch bei den Bußgeldern wegen DSGVO-Verstößen, auch hier muss man sagen, tatsächlichen oder ähm, vorgeworfenen. Das ist ja dann eine Beweisfrage. Wir sehen in der Praxis immer mehr und immer höhere Bußgelder. Wir sehen vor allem auch mehr dreistellige Millionen Bußgelder von der irischen Behörde verhängt, nicht immer ganz freiwillig, sondern meistens das Ergebnis eines europäischen Abstimmungsprozesses wo die Behörde dann von den anderen EU-Datenschutzbehörden entweder im Kooperationsverfahren oder im Kohärenzverfahren aufgegeben bekommt, ein derart hohes Bußgeld zu verhängen. Da sind Ankündigungen des Europäischen Datenschutzausschusses, ETSA, zufolge auch noch weitere Bußgelder in der Pipeline. Also wir werden sehen, es bleibt wohl spannend an der Front. Wir sehen insgesamt, dass gerade im Europäischen Datenschutzausschuss, im ETSA, das hat sich alles ziemlich eingeruckelt. Man sieht, dass die schneller werden. Man sieht, dass die Abstimmungsprozesse schneller gehen. Also wir sehen, glaube ich, dass diese Frage eines One-Stop-Shop und einer federführenden Behörde nicht mehr zu erheblichen Verzögerungen oder zu geringeren Verzögerungen bei der Verhängung von Bußgeldern führt. Wir sehen, dass da sozusagen auch diese Kooperationsprozesse sich einschleifen und schneller und ich glaube auch reibungsloser funktionieren. Wir sehen auch vieles, was man in der Öffentlichkeit derzeit nicht sieht. Also wir haben bei unserer Arbeit viele Fälle, die überhaupt nicht in das Radar der öffentlichen Wahrnehmung geraten. Das gilt natürlich gerade bei erfolgreichen Verteidigungsmandaten. Da ist dem Mandanten sehr dran gelegen, dass es gar keine Presse gibt. Meistens bekommen wir das hin. Allerdings kriegt man zum Beispiel auch im Rahmen einer Verständigung häufig eine zurückhaltende oder wohlwollende Pressemeldung, der Behörde abgestimmt, also auch das kann man zum Gegenstand einer Verständigung in einem Deal machen, sollte man nach unserer Erfahrung auch, denn wenn das Ganze ungesteuert in die Presse kommt, kann das sehr nachteilig sein. Aber man muss auch sagen, es passiert momentan eine ganze Menge, dass die Öffentlichkeit nicht sieht, auch in laufenden Verfahren drängen wir natürlich sehr darauf, dass da nichts durchgestochen wird oder durchsickern kann und das funktioniert auch sehr gut, die Behörden agieren da rechtskonform und auch diskret in aller Regel. Man sieht auch beim EuGH durchaus einiges an Bewegung. Der hat diese Woche veröffentlicht, dass es am 17. Januar 2023 eine Verhandlung gibt über die Frage einer möglichen Analogie zum Kartellrecht bei der Verhängung von DSGVO-Geldbußen, also eine Art Direct Liability ohne die Anwendung des deutschen Prozessrechts. Das wird sehr spannend. Da werde ich am 17. Januar plädieren und bin eigentlich recht optimistisch, dass wir da gute Argumente mitgebracht haben. Ob das dann oder mitbringen werden, ob das den EuGH überzeugt, der ja manchmal durchaus auch etwas politischer urteilen kann, bleibt eine andere Frage. Aber das wird sehr spannend, weil sollten wir Erfolg haben, würde das die Bußgeldpraxis der deutschen Datenschutzbehörden und auch der österreichischen, die haben ein ganz ähnliches Rechtssystem dort, vor erhebliche Herausforderungen stellen. Insofern bleibt es auch hier spannend. Ich glaube, als Fazit kann man sagen, sowohl beim Schadensersatz als auch bei den DSGVO-Bußgeldern sehen wir sehr viele spannende Entwicklungen. Ich glaube, wir werden extrem viele spannende Verfahren sehen. Wir werden auch einige Verfahren beim EuGH sehen und das Thema bleibt sehr spannend, was sich jetzt eigentlich auch schon mit Weihnachtswünschen verbinden kann und ja, wünsche allen, euch allen und auch allen Datenschützern ein frohes und glückliches neues Jahr 2023, in dem wir wahrscheinlich viel Data Privacy Litigation sehen werden.
3: Ja, herzlichen Dank, Tim Wibitul an dieser Stelle. Das ist tatsächlich nochmal, eine, finde ich, eine sehr gute Zusammenfassung von doch ganz vielen Themen, die wir natürlich teilweise auch schon bei uns in den News hatten. Gerade das Thema Google Fonds, da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal kurz zu. Ich fand auch schöne Anknüpfungspunkte. Wir hatten ja auch die Themenfolge mit Professor Kugelmann, gerade wenn es um diese Bußgelder gegen Meta und die irische Aufsichtsbehörde geht. Von daher, finde ich, war das doch nochmal ein sehr wertvoller Beitrag.
4: Absolut. Was ich besonders schön fand, war auch nochmal die Bestätigung, dass sich eben der EtSA, wie sagt er, so schön sich eingeruckelt hat. Ja, dass, wo ja sonst so den ein oder anderen Behörden so ein bisschen ähm, ja, langsames Arbeiten vorgeworfen wird, dass hier auch eine schöne Entwicklung zu erkennen ist und äh, mich persönlich freut das sehr.
3: Also vielen Dank, Tim Wibiton.
4: Unsere ersten Gäste heute sind Podcast-Kollegen, die sich seit Ende 2019 14-tägig mit den aktuellen Entwicklungen des Datenschutzes befassen. Das kompetente Juristen-Redakteursduo des Datenschutz-Podcasts des CT-Magazins hat in diesem Jahr schon Gäste begrüßt wie Datenschutzaktivist Padelun, Landesdatenschützer wie Thomas Fuchs aus Hamburg und Dr. Stefan Brink aus Baden-Württemberg und viele mehr. Die Liste der Gäste ist lang und wer Ihr Highlight in diesem Jahr war, verraten Sie uns hoffentlich. Wir begrüßen recht herzlich Holger Bleich und Jörg Heidrich vom Podcast Auslegungssache.
9: So einen Empfang würde ich mir von dir wünschen, Holger. Ja, tja, du wirst du von mir nicht kriegen. <lacht> ja, <lacht> oh, ja, <lacht> weil wir nicht so ein schönes Soundboard haben. <lacht> wir haben eine Sound Herzlich
4: willkommen, Holger. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass ihr beim Datenschutz-Talk bei der Silvester-Show dabei seid.
9: Hallo, wir freuen uns. Danke also ich mich Einladung. zumindest. Ich kann da,
10: du sprichst <lacht> für mich. Äh, danke für die Einladung.
4: <lacht> ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt. Ihr habt eine Gästeliste, die aus datenschutzrechtlicher Sicht ihresgleichen sucht. Was war euer Highlight in 2022?
9: Also wenn ich mal anfangen darf, für mich, ich finde es immer sehr spannend, aus den aus den praktischen Erfahrungen der der Landesdatenschutzbeauftragten äh, zu erfahren und äh, mit ihnen zu sprechen, weil das sind ja diejenigen, äh, die auch maßgeblich sind für uns, für unsere Arbeit. Ne? Also wir, wir berichten über, über Verfahren, über Bußgelder. Und es ist natürlich interessant, dann mal zu sehen, äh, wie die zu Entscheidungen gekommen sind beispielsweise. Ne? Aber also wir haben... Ich weiß nicht, also ein ganz besonderes Highlights gibt es nicht. Also ich kann mich noch erinnern zum Beispiel, als wir den Herrn Fuchs aus Hamburg da hatten, den, Land, den neuen Landesdatenschutzbeauftragten, dass wir da schon ein bisschen baff waren äh, über seine Aussagen zum Thema Schrems 2 und äh, Datentransfer. Das waren auch echte News, die ich so noch nicht gehört hatte von ihm, also wie er das sieht und wie er das auslegt. Da kann vielleicht Jörg noch was zu sagen.
10: Äh, ja, das fand ich auch spannend, wobei ich das jetzt gar nicht auch auf einzelne Folgen zurückführen kann. Äh, grundsätzlich ist es, ich finde es immer spannend, wenn, wenn wir in ein gutes Gespräch kommen und dann sind da, glaube ich, auch die die besten Podcasts. Ich rede natürlich auch als Praktiker sehr gerne mit Datenschutzpraktikern, die so ein bisschen aus ihrer Erfahrung äh, erzählen und äh, auch mal aus dem Nähkästchen plaudern und da hatten wir, glaube ich, auch ein paar äh, ganz schöne Folgen dieses Jahr. Also insgesamt äh, blicken wir, glaube ich, auf den Podcast ganz zufrieden zurück für dieses Jahr.
3: Ja, die Aussagen von Herrn Fuchs habe ich auch tatsächlich ähm, zur Kenntnis genommen und gedacht so, ja, weiß nicht, ob er heute vielleicht auch noch so da drauf blickt, nachdem sich ja doch auch die Welt wieder ein bisschen weitergedreht hat. Was ich noch ganz spannend fand, war eure Folge mit Padelun. Die ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und Jörg, du hattest den Begriff der Compliance-Simulation verwendet. Den hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ja, es ist viel viel Simulation
10: und da können wir vielleicht heute auch nochmal drüber sprechen, so viel Datenschutz für die Schublade, was, was für mich so mein negatives Highlight der letzten ein, zwei Jahre war, aber da will ich noch nicht zu sehr vorgreifen. Aber ja, es ist auch sehr viel Datenschutz und Compliance-Simulation im Spiel.
4: Ihr habt ja immer ein Bußgeld der Woche, finde ich mal eine ganz schöne Rubrik. Habt ihr denn für euch ein Bußgeld des Jahres?
7: Oh, <lacht> da fällt mir keins
10: ein. Also ich habe da auch an dieser Stelle nochmal schönen Gruß an die Kollegen von DSGVO-Portal, die diese Bußgeldsammlung netterweise zur Verfügung stellen. Das ist für uns immer so eine Fundgrube. Äh, persönlich finde ich diese, weil ich mich auch eigentlich so am meisten für diesen Bereich technischen Datenschutz interessiere, diese, diese Bußgelder aus dem Bereich technischer Datenschutz am interessantesten. Ansonsten... War, war wir bei ein paar erstaunt also mir ist immer noch das Bußgeld in erinnerung dass man als verantwortlicher bestimmte Vorgaben an Passwörter machen sollte das fand ich irgendwie skurril und ähm, ja ansonsten natürlich die großen äh, großen Bußgelder sind immer interessant gegen ähm, Facebook und oder Facebook heißt ja nicht mehr Facebook aber und, und und ähnliche Geschichten aber ich denke insgesamt hatten wir da einen ganz bunten Strauß und das macht das vielleicht auch aus oder wie siehst du das Holger
9: ja, würde ich genauso sehen. Also ich finde halt äh, diese Bußgelder, die nicht unbedingt, also gerade die, die, die wir aus dem Ausland rauskramen und und äh, zeigen, finde ich finde ich total spannend. Also es macht ja auch oft die Summe. Ne? Also Stichwort Clearview AI. <lacht> Darüber hatten wir ja einmal berichtet äh, und äh, mittlerweile ist es halt so, dass ich die ganze europäische Datenschutzbehördengemeinde mit Clearview AI beschäftigt und äh, es vergeht ja kaum Monat, wo nicht irgendwo ein Millionen Bußgeld gegen das Unternehmen verhängt wird. Ich frage mich immer noch in, an dieser Stelle, das mögen mir Experten erklären können, wie das jetzt mal vollstreckt wird. Also ich habe noch nicht gehört, dass irgendwo was bezahlt wurde. Ich habe aber auch noch nicht gehört, dass irgendwo Widerspruch eingelegt wurde. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir solche Bußgelder berichten, wir berichten die und dann passiert aber nichts. Mhm. Dann wird weder bezahlt, noch zugestellt, noch sonst irgendwie. Yeah.
10: Äh, ja, mir ist äh, eins in besonderer Erinnerung gegeben. Ich weiß ja nicht, ob es dieses oder letztes Jahr war, nämlich unser einziges Nicht-Bußgeld der Woche. Kann sein, dass das schon ein Jahr her ist, aber das ist mir nach wie vor sehr äh, in Erinnerung, nämlich gegen äh, die Autovermietung äh, Buchbinder, die halt die gesamte äh, Terabyte-mäßig äh, oder Gigabyte-mäßig äh, ihre gesamten Kundenreichtum ins Netz äh, gekippt haben und die dann von der Bayerischen Behörde, die ja sowas wie dass Irland Deutschlands zu werden, scheint äh, gar nicht mit einem Bußgeld belegt worden, wegen, ähm, ich werde diesen Ausdruck nie vergessen und ich mache ihn mir irgendwann nochmal als, als Wandtattoo an meinem Büro. <lacht> Pandemiebedingter Bußgeldempfindlichkeit. Ach ah, nee, Sanktionsempfindlichkeit. Pandemiebedingte Sanktionsempfindlichkeit, so war die Formulierung.
3: Großartig. Cool, ja. ja, das stimmt. Das war das war echt auffällig und es war ja auch also wirklich eine Nachlässigkeit, ne? Also was dahinter steckte, das, das kann man echt nicht entschuldigen, dass das so sanktionslos geblieben ist.
9: Naja, also egal, wie man gefragt hat in dem äh, in, unter dem Expertenkreis, was, was Datenschutz angeht. Also alle haben gesagt, das muss, muss und sagt, das Bußgeld geben. Welche Signalwirkung geht denn davon aus, wenn man wirklich so schlampig arbeitet? Sich dafür eigentlich nicht großartig entschuldigt. Ich habe von denen keine große Entschuldigung gehört. Ähm, sämtliche Informationspflichten der DSGVO ignoriert. Also auch die, ich, ich war ja zum Beispiel selber auch betroffener, ne? als meine Daten wurden, äh, waren da auch geleakt. Und ich habe nie irgendwas von dem Unternehmen persönlich gehört, obwohl das meiner Ansicht nach, Jörg mag mir widersprechen, deren Pflicht gewesen wäre, mich auch zu informieren, dass da irgendwelche Unfalldaten oder so von mir im Netz standen. Naja, zumindest äh, finde ich auch ein absurdes Unding. Und das führt mich wirklich finden äh, zu, zu einem Thema, was mich in diesem Jahr auch noch sehr beschäftigt hat, ist wirklich diese, wie Jörg schon angedeutet hat, diese Unterschiedlichkeit in der in, in der DSGVO-Auslegung im föderalen System Deutschland. Also dass wir, dass wir hier es es gibt ja schon Leute, die sagen, es gibt eine, eine wirkliche Flucht in Richtung Bayern von Unternehmen, von Unternehmen, die vielleicht sogar schon überlegen, nach Bayern zu ziehen, weil sie dort keinerlei datenschutz Datenschutzsanktionen äh, zu befürchten haben. Und also ich kann aus unveröffentlichten Fällen schon mal sagen, das scheint sich zu bestätigen. Also ich kann dazu noch nicht mehr sagen, aber so wie wie ich das mitbekommen habe, ist es tatsächlich so, dass äh, in Bayern wirklich eine sehr sehr rasche Liberal. Auslegung, liberale <lacht> Auslegung der Datenschutzgesetzgebung vorherrscht, zumindest was den privaten Aufsichtsbereich mhm. angeht.
3: Ich finde es ja persönlich gar nicht so schlecht, dass wir da mitunter Widersprüche zwischen den Aufsichtsbehörden haben, weil ich glaube dadurch sinkt einfach für die Unternehmen das Bußgeldrisiko, dass wenn sie mal auch von einer strengeren Aufsicht äh, überwacht oder beziehungsweise letztendlich irgendwie eine Anordnung vielleicht bekommen, aber dass es in einem Bußgeld mündet, äh, halte ich für dann eher sehr äh, gering, geringe Wahrscheinlichkeit, oder? Wie, wie seht ihr das?
9: Ja, also ich bin ein großer, muss ich nochmal kurz sagen, ich bin ein großer Freund davon, dass Strafen auch kalkulierbar sein müssen. Ich meine, im Strafrechtsbereich ist es auch so, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ich jemanden umfahre auf der Straße, dann weiß ich ungefähr, was mich erwarte, dann kenne ich den Strafrahmen. Ich kenne den Strafrahmen, kenne ich durch die DSGVO auch, aber der ist natürlich sehr vage und äh, wenn der je nach Bundesland und vielleicht noch vor, vor allem auch je nach EU-Staat komplett unterschiedlich ausgelegt wird, siehe Irland, dann, ich finde es für Unternehmen äußerst unangenehm, nicht überhaupt nicht zu wissen, was einen erwartet, wenn man, wenn man tatsächlich mal über die Stränge schlägt und äh, die DSGVO mit Füßen tritt.
10: Ja, und natürlich auch, was für Auswirkungen das einfach in der Praxis hat. Ich habe das, glaube ich, im Podcast schon ein paar Mal erzählt. Die erste Frage, die wir in meiner Anwaltskanzlei stellen, wenn wir Datenschutzberatungen machen, ist halt, aus welchem Bundesland kommen sie denn? Und daran schließt sich ein, ach sie armer oder, oder haben Sie Glück gehabt an? Ja, also das ist tatsächlich so. Und das ist, das ist, finde ich, finde ich auch nicht lustig, weil das auch. Zum Teil für Unternehmen und ich glaube weder Holger noch, ich schreien nach hohen Bußgeldern, aber äh, für Unternehmen halt auch äh, wirklich auch Wettbewerbsnachteile mit
5: sich bringt. Ja.
9: Also mich erinnert das Ganze, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu sagen, ähm, ich berichte ja nun schon sehr lange über Rechtsthemen äh, bei, bei CT und mich erinnert es immer so ein bisschen an diesen fliegenden Gerichtsstand äh, bei, den, bei den ganzen Geschichten Urheberrecht, Abmahnungsmissbrauch. Ne? Also da haben sich natürlich dann auch irgendwelche Kammern, Kammern etabliert, die besonders urheberrechtsinhaberfreundlich äh, äh, agiert haben und wo dann alle hingerannt sind, die, die ihre Abmahnungen richtig durchfechten wollten. Naja, also und da gab es halt auch sehr unterschiedliche Rechtsprechungen je nach Bundesland.
4: Das war so jetzt dein ähm, ja dein negatives Thema, Holger, aus dem letzten Jahr. Jörg, wie sieht es bei dir aus? schlägst du in die gleiche Kerbe oder hast du sogar noch ein weiteres Thema, was dich, ich sage jetzt mal, 2022 aufgeregt hat?
10: Also ich habe, wenn ich es jetzt ganz böse formulieren sollte, also es gab tatsächlich 2022 viel, was mein kleines Datenschützerherz, was eigentlich Datenschützers Überzeugung macht, an irgendeiner Stelle gebrochen hat. Da war viel im Bereich der Cookie-Regulierung. Also wir haben ja, einen, das ist auch kein Geheimnis, Heise zwei Jahre lang ein Verfahren äh, gehabt wegen der, der Cookie-Banner, was jetzt wahrscheinlich mit einem neuen Cookie-Banner Anfang des Jahres dann beendet ist. Da haben wir uns tatsächlich wohl hoffentlich geeinigt. Äh, da fand ich sehr viel nervig dann ähm, alles. Die gesamte Regulierung rund um US-Datentransfer ist einfach grauenhaft. Diese völlig sinnbefreiten TIAs, also diese, Sondereinsch diese diese Einschätzung der der rechtlichen Gegebenheiten am Ort, wo ich Daten hin exportieren müsste, die man da machen muss und die eigentlich auch wirklich niemanden interessieren, der wirklich Datenschutz für die Schublade sind. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Also mich hat eigentlich ziemlich viel aufgeregt. Ich fand insgesamt vieles an Regulierung, gerade von Seiten der Behörden in diesem Jahr, nicht besonders überzeugend.
9: Also was ich äh, vielleicht noch ergänzend dazu, was mich noch bestätigt hat und äh, Jörg und mich, glaube ich, bestätigt hat, das Artikel 82 die ganze Geschichte mit Schadensersatz, dass die jetzt richtig zum Tragen kommt. Wir haben das ja schon eingeschätzt vor drei Jahren, habt ihr mit Sicherheit auch gemacht, dass da eine Welle auf uns zukommen könnte. Damals wurden wir ausgedacht, dass wir gesagt haben, da könnten Abmahnungen dreuen und so und äh, die dann zuerst mal nicht gekommen sind. Aber nun haben sich Maschinen in Gang gesetzt, haben wir ja gesehen. Also ihr habt ja neulich auch über die google Fonts abmahnwelle berichtet. Jörg hat sogar Strafverfahren Strafanzeige, einer ist einer der vielen, die die Strafanzeige gestellt haben gegen ähm, diese, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, <lacht> dieses Konglomerat aus, äh, aus äh, Abmahnern und äh, geschädigten, äh, vermeintlich geschädigten und ich glaube, da kommt auch 2023 noch viel mehr auf uns zu, also da ist ja noch nicht endgültig rechts gesprochen, ich glaube, da steht noch, liegt noch ein bisschen was an beim EuGH auch, aber es sieht irgendwie so aus, als könnte der Schadensersatz ein ernstes Problem werden, der aus DSGVO-Verstößen raus entsteht.
10: Du bist ganz schön unternehmensfreundlich geworden. In so den letzten Jahren fällt mir dazu so
3: aus. Vielleicht ist das mein negativer Einfluss. <lacht> Ja, aber die, die Ausprägungen, gerade dieses Google-Fonds-Thema, die das angenommen hat, die waren natürlich auch sehr, sehr unangenehm. Jörg, ich glaube, du hattest dazu auch einen, einen Beitrag in der CT geschrieben, für die, die sozusagen betroffen waren, auch am Ende so ein bisschen offen gelassen, wie man darauf richtigerweise vielleicht reagieren sollte. Jetzt mit den Entwicklungen, auch mit den Durchsuchungen, die es in Berlin gegeben hat. Wie würdest du heute andere, andere Empfehlungen am Ende aussprechen?
10: Nee, ja, das hat so ein bisschen was mit dem eigenen Risikoempfinden zu tun. Ne? Also wer so ein bisschen Risiko eingeht, der kann das wegschmeißen letztendlich. Das ist auch klar, wenn man äh, Unternehmen ist und äh, wo ich ein bisschen auf Compliance achten müsste, sollte man halt schon antworten pro forma, aber passieren wird dann natürlich nichts. Die werden den Teufel tun und da irgendwie klagen. Das ist auch klar.
9: Gab es nicht schon eine Klage, die sie verloren haben? War da nicht was? Irgendwann in irgendeinem Amtsgericht?
10: Ähm, ja, eine negative Feststellungsklage gab ah, es okay. gegen die und die ging natürlich völlig überraschend ja. durch.
4: Bei allem Negativen habt ihr denn auch irgendwas, was euch positiv in Erinnerung geblieben ist? Ach, <lacht> oh, 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 <lacht> oh, 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 <lacht> sei nicht so. <lacht> so ist er immer, so ist er immer. Ja.
9: <lacht>
4: Holger, rette ist.
9: Ja, also viel Positives habe ich ehrlich gesagt auch nicht <lacht> aha, aha, <lacht> zu berichten. Also ich meine, was kann man denn positiv sehen? Also man kann, für mich, positiv ist, dass sich die Europäische Union intensiv um die Datenregulierung bemüht. Kann man kann man vielleicht so sagen, also mit, ne, mit einer ganzen Reihe von neuer Gesetzgebung, äh, die die teilweise angeschoben, teilweise auch schon durch ist, die aber die DSGVO, also die Datenschutzprinzipien in Europa, unberührt lässt, äh, was natürlich auch zu sehr großen Einschränkungen führt, klar. Aber ähm, mal abseits vom Datenschutz, der da nur eine geringe Rolle spielt, äh, ganz, die ganzen Geschichten, Digital Services Act, Digital Markets Act, finde ich schon sehr sinnvoll, was jetzt kommt äh, im nächsten Jahr. Da, da, da bin ich mal wieder sehr unternehmensfreundlich, Jörg, ist äh, wahrscheinlich der neue Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Union äh, bzw. der Kommission, so dass eventuell für ein, zwei, drei Jahre Datenschutztransfer, äh, Datentransfers in die USA dann wieder möglich sein werden, was, glaube ich, nicht nur Unternehmen einfach äh, freut, weil es ihnen eine Menge Arbeit erspart, um, um Compliance zu sein, zumindest auf dem Papier, Jörg. Ne?
10: Ja, also wir gucken ja wahrscheinlich gleich noch voran, voraus, äh, aber zurückguckend würde ich sagen, es war kein besonders tolles Jahr für den Datenschutz. Ähm, es gab ein paar gute Entscheidungen, die ich auch so sehe. Es gab, glaube ich, ganz gute Entwicklungen im technischen Bereich, dass wirklich technischer Datenschutz äh, auch immer relevanter wird und das auch in den Unternehmen äh, eingekehrt ist. Ähm, es gab aber auch viele negative Entwicklungen, die, die wir ja auch schon besprochen zum Teil, also diese Probleme mit den unterschiedlichen Auslegungen haben sich sicherlich verstärkt. Ich fand jetzt auch die Entscheidung zu Microsoft 365 nicht wirklich ein Ruhmesblatt für die Behörden. Also so richtig super positive Entwicklungen im letzten Jahr habe ich nicht gesehen. War auch eh insgesamt kein wahnsinnig gutes Jahr. So muss man ja auch sagen. Und äh, vielleicht wird das nächste Jahr besser. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Genau, die sollten wir nicht aufgeben. Und ähm, Holger, du hast ja auch schon ein bisschen den, den Ausblick auf 2023 mit den Digitalstrategie-Themen gegeben. Gibt es noch andere Dinge, die ihr für nächstes Jahr erwartet? Irgendwas, was ihr euch vielleicht auch selber irgendwie auf die Brust geschrieben habt fürs nächste Jahr?
9: Was ich mir wünsche fürs nächste Jahr auf jeden Fall, ist mehr, wie soll man es sagen, mehr Awareness. Also, ähm, also eine konsistente Entscheidungspolitik würde ich mir wünschen, weil ich halt sehe in meinem ganzen Freundes-, Bekanntenkreis, aber auch in, in den Juristenkreisen, dass die Akzeptanz immer weiter abnimmt. Wir sehen das in Artikeln, in diversen Artikeln, Essays und so, die geschrieben werden, dass, dass Datenschutz nur noch als Verhinderer gesehen wird. Das liegt natürlich auch daran, siehe zum Beispiel Microsoft 365, Jörg hat es gesagt, dass solche Entscheidungen dann getroffen werden, die die halt im im luftleeren Raum quasi stattfinden. Weil ich habe ich hab dazu einen Kommentar geschrieben in der CT, ähm, die Datenschutzbehörden können das zehnmal entscheiden, aber sie werden nie danach handeln. Und das ist natürlich total irre. Also da, da wird entschieden, äh, Microsoft 365 ist nicht rechtskonform eins einsetzbar. Gleichzeitig wird aber gesagt, ja, dann wir werden jetzt mal im nächsten Jahr mit den Unternehmen darüber sprechen und mit den Schulen und mit den Behörden. Mehr bleibt uns ja nicht übrig. Aber akzeptiert, dass es eingesetzt wird, wird trotzdem weiterhin. Uns wird nichts, es passiert nichts dagegen. Und wer und wenn das Unternehmen sehen, ich meine, äh, wer, wer soll sich denn noch an Entscheidungen von Datenschutzbehörden halten? Also ich wünsche mir einfach von den, äh, auch von den von der DSK, also von der Deutschen Datenschutzkonferenz, da mehr Durchschlagskraft in der Richtung, wenn, wenn schon solche Entscheidungen getroffen werden, solche wichtigen, dass die dann auch bitte durchgesetzt werden und ich, das sehe ich halt überhaupt nicht und deswegen glaube ich, dass die Akzeptanz für den Datenschutz im nächsten Jahr noch weiter sinken wird.
10: Mhm. Ja, und vielleicht dann auch ein bisschen früheres Reagieren. Also ich weiß, dass ich mir bei der Einführung äh, von 365 gewünscht hätte, dass es ein Wort der Datenschutzbehörden gegeben hätte, dass sie das vielleicht auch irgendwie ein bisschen kritisch sehen, aber da gab es null Äußerungen. und wenn das erstmal eingeführt ist, dann ist es eben auch da. Ja, und dann wird man es auch nicht mehr verbieten können. Man kann jetzt nicht ein System verbieten, was bei 80, 90 Prozent aller Unternehmen und Privatpersonen in Deutschland installiert ist. Das wird einfach schlicht so nicht mehr funktionieren. Ähm, aber ich würde mir auch zum Beispiel wünschen, vielleicht wäre es jetzt doch oder vor einem Jahr eigentlich eher ganz gut gewesen, was gegen TikTok zu tun und nicht erst zu warten, bis wirklich alle Unternehmen bei TikTok ihre Daten eingegeben haben und äh, da präsent sind. Und ja, ansonsten erwarte ich zwei Dinge fürs nächste Jahr, babylonische Rechtsverwirrung durch die ganzen <lacht> Acts, die da kommen. DSA, DGA, Data Act, Data Governance Act, KI Act und noch zig andere. Das wird ganz furchtbar werden, weil die sind alle nicht auf den Datenschutz abgestimmt. Und es öffnet ein ganz neues Rechtsgebiet, das Datenrecht. Das ist toll für Anwälte, aber für Anwender oder für mich als Justiziar von einem mittelständischen Unternehmen ist das ein Albtraum, was da so kommt. Und das ist ja nur eine Bereich, da das Ganze kommt noch aus dem Bereich Umweltschutz, dann aus dem Bereich wie Lieferkettengesetz. Also es wird einfach ganz furchtbar. Da kann jedes Unternehmen gleich mal zwei, drei verantwortlich für Compliance einstellen. Und zum anderen als Thema, auch wenn Holger es nicht so gerne hört, KI, 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 KI. Ich glaube, da sind wir gerade an einem Quantensprung in der Technik und das wird so viel verändern in den nächsten Jahren.
4: Es bleibt spannend. Definitiv. Also
3: all die Themen sehe ich genauso.
4: Jetzt haben wir euch ja einmal bei uns und wir wollen natürlich auch ein bisschen was über euch erfahren. Wir rücken also ein bisschen ab von diesen Datenschutzthemen. Meine nächste Frage geht ähm, oder zielt auf euren Podcast ab, denn ihr seid ja wirklich schon vergleichsweise lange in der Podcast-Welt unterwegs und äh, veröffentlicht ja auch regelmäßig, wie wir, neue Folgen, was ja auch nicht jedem Podcaster gelingt. Was reizt euch denn am meisten an diesem Format?
9: An unserem Format? Ja. Also, ich, ich, finde diese Kombination zwischen Jörg und mir nach wie vor sehr charmant. Also, wir sind ja auch privat ganz gut befreundet. Ähm, aber Jörg hat mit seiner Expertise und ich mit meiner Nicht-Expertise, <lacht> <lacht> um, um die Leute wieder auf den, auf den Boden zu bringen. Und äh, bei, bei uns ist das ja aus einer Not heraus geboren, dass wir, also quasi Not, dass wir, ähm, dass wir jetzt in jeder Sendung einen, einen, einen neuen Gast haben. Also, eigentlich hatten wir gedacht, wir machen das zu dritt und ist äh, ein Mitarbeiter, äh, der Niklas, mit dem wir das angefangen haben, Nikolas ähm, hat uns verlassen und ist woanders hingegangen und dann haben wir gedacht, äh, wie machen wir das jetzt in der Pandemie, wie machen wir das weiter, wir können ja keine Gäste einladen oder so und haben dann halt gesagt, gut, dann machen wir das jetzt remote aus dem Homeoffice und schalten, schalten halt einen Gast mal zu und das hat sich irgendwie so gut etabliert, dass es zwar ein bisschen Arbeit, dann jedes Mal einen Gast zu finden, aber es macht auch riesen Spaß und bringt halt auch jeden, in jeder Folge eine neue Perspektive. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das sehr gewinnbringend, weil ich erstens durch die Gäste und auch durch Jörgs Expertise ganz viel lerne in dem Bereich und ich beackere den ja auch in der CT, und dann ist es auch schon öfter vorgekommen, zum Beispiel, dass äh, ein Gast mir anschließend zum Beispiel einen Artikel für CT angeboten hat, was auch toll ist. Ne? Also da entsteht, entsteht so, eine, so eine Synergie zwischen dem Podcast und dem Heft, die, die ich sehr gewinnbringend finde und deswegen haben wir eigentlich vor, das noch sehr lange weiterzumachen. Wir haben am Anfang gedacht, das Thema Datenschutz, nur Thema Datenschutz wollen wir uns wirklich so einschränken, also quasi so, so vertikal reingehen äh, und nicht vielleicht allgemein einen Rechtspodcast machen oder so Aber und haben immer Angst gehabt, Anfang, dass es vielleicht die Themen dann nach 20 Folgen ausgehen, hat sich aber herausgestellt, <lacht> dass es überhaupt nicht so ist. Wir haben ja viele Dinge, zum Beispiel das Thema Schadensersatz, haben wir schon dreimal behandelt im Podcast, aber einfach, weil wir es wichtig finden und weil wir, weil wir es auch für praktisch relevant halten und äh, vom Feedback her würde ich sagen, das ist auch so. Oder Jörg, wie siehst du das?
10: Ja, ich kann da gar nicht viel ergänzen, außer der Tatsache, dass wir beide, glaube ich, gerne mit intelligenten Menschen über spannende Themen reden. Die Themen sind natürlich nicht immer gleich spannend. Manchmal ist es auch eher graubrot. Aber wenn wir dann einen Experten haben, der halt viel aus seiner Erfahrung erzählt und der dann einfach auch gut mit uns kommuniziert, dann macht das trotzdem Riesenspaß. Und so die, diese Podcasts, wo man miteinander ins Plaudern kommt, das sind auch die, die am meisten Spaß machen. Und davon hatten wir jetzt gerade wieder ein paar und das ist auch nett. Und wir machen auch die Spaß, wo es eben nicht nur um reinen Datenschutz geht, so wie Paddelun oder so, oder auch die KI-Folge, die wir hatten, wo wir es so ein bisschen aufgemacht haben. Ich denke, das können wir uns auch ab und zu mal leisten. Aber gönnen ja. <lacht> genau, wir. Genau, wir gönnen uns. Wir gönnen uns.
3: Genau. Also, die Themen gehen uns nicht aus. Das hat mich auch erstaunt. Ja, das äh, stellen wir auch immer wieder fest. Es wird nicht, wird überhaupt nicht langweilig. Und äh, Themen gibt es halt tatsächlich genug. Und wenn man Experten findet, äh, die das auch nochmal von außen halt mit, mit Wissen anreichern oder mit Impulsen, das ist, finde ich, auch eines der Dinge, die, die halt sehr viel Spaß machen. So im Vergleich zu euren Hauptaufgaben, die ihr sonst wahrnehmt, äh, was gefällt euch besser? Podcast oder? Also würdet ihr Podcast ausschließlich machen, wenn ihr die Chance hättet?
9: Also bei mir kann ich klar sagen, nein. Also mir macht das total Spaß als, als ergänzendes Projekt aber ich sehe mich doch eher in der schreibenden Zunft. Also ich bin, ich bin halt eher journalistisch veranlagt, bin ja auch kein kein Techie und kein super Experte, ich bin auch kein ausgebildeter Informatiker oder so, arbeite mich aber gerne in Themen rein und das auch tief. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich, ehrlich gesagt, immer noch lieber für, für Print arbeite, also für CT als, als für Heise Online, wobei ich beides mache, aber schwerpunktmäßig im Print, weil man hat mehr Zeit, ne? das Heft erscheint halt nur alle 14 Tage und äh, kann sich tiefer in Themen eingraben, hat halt dann kriegt dann halt auch mal von der Chefredaktion einen Monat oder sechs Wochen, wenn, wenn ein Thema das einfach erfordert und dann kann das irgendwie im Kopf und äh, recherchemäßig reifen. Das ist sowas, was mir eher liegt und äh, der Podcast, finde ich, macht riesen Spaß und ich würde es gerne auch ausbauen und ich würde ich ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht mal irgendwann noch einen zweiten Podcast anzufangen, aber vielleicht auch privat, keine Ahnung. Mal sehen. Also ich habe da schon gut geleckt, was das Podcasten angeht. Wir sind ja auch, ich meine Jörg und ich, wie wir als wir beide gestartet haben Ende 2019, zusammen mit, Nik mit Nikolas damals noch, ne, waren wir ja auch völlig neu und man merkt es, wenn man die ersten Folgen hört. Ich meine, wir sind immer noch keine Profis, das hört man auch sehr deutlich. Soll auch so sein, ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber... Am Anfang waren wir schon ein bisschen anders drauf als jetzt. Da waren wir noch auch vorsichtiger vor dem, was wir sagen und so. Und mittlerweile traut sich Jörg auch mal zu verbindlicheren juristischen Aussagen, was am Anfang nicht gemacht wurde.
4: Das können wir nur unterstreichen, ne? wenn wir uns noch die Tage darüber unterhalten, auch mal in die ersten Folgen so reingehört. Und
9: ist das manchmal ja, erschreckend? Ne? Was man aber es ist ja klar, dass man daran reift. Ja. Es ne? geht euch genauso ja. wie uns. Ja, Wäre schlimm, wenn wär nicht, oder? Also, wenn wir nicht reifen, würden daran. Ja, und euch macht es aber auch Spaß, absolut. oder? Absolut gut.
4: Als Ergänzung, wie du schon sagst, ist das, ja. glaube ich, eine ganz runde Sache, aber es macht super viel Freude, absolut.
10: Ja, wir nehmen uns auch die Freiheit, dass unser Podcast eben nicht so durchgetaktet und durchgestylt ist, sondern dass es im Wesentlichen ein Gespräch ist, was wir natürlich schon vorbereiten, aber auch so relativ wenig Nachbereitung und... Das äh, würde ich auch, glaube ich, gar nicht gerne verschärft haben wollen, weil das bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen der Charme ausmacht. Das ist ein bisschen, das sagen wir mal, Form follows Function, also äh, Inhalte <lacht> vor äh, vor äh, Style und äh, technisch
9: sympathisch. Was, was mich manchmal ein bisschen... Ärgert immer noch, ist, dass man halt natürlich dadurch, dass 90 Prozent der Hörer über uns über Podcast-Apps, über den Podcast Feed hören, was, was ja toll ist, also das ärgert mich jetzt nicht, aber wir wissen halt nicht wer. Mhm. Also das ist, wir, wir hosten bei Prodigy. Ne? Macht ihr, macht nee, ihr auch. Ja, wir noch, hosten
3: ne? selber auf der eigenen WordPress. Ah ja,
9: okay. Gut. Ah ja, okay. Na, zumindest wir kriegen so Grob irgendwie ein bisschen über die Analytics ein paar Statistiken von, von, von seinem Hoster, aber. Ehrlich gesagt wissen wir nicht so ganz genau nur vom Feedback her, wer unsere Zielgruppe ist ne? und äh, ich glaube, die ist halt sehr, sehr gemischt und deswegen versuchen wir auch, das, was natürlich nicht so einfach ist, aber es ist bei ct Artikeln im Grunde genommen auch nicht anders, wirklich Immer so zu agieren, dass wir ähm, den Leuten, also wir wissen, dass uns viele Juristen hören, dass wir denen vielleicht einen Mehrwert bieten können noch, vielleicht zumindest ein paar Denkanstöße, aber dass wir halt auch die Newbies abholen, die jetzt nicht jeden Tag juristische Literatur lesen und dafür bin ich dann halt auch da, ne, dass ich immer mal reingrätsche und sage, was, was genau ist denn jetzt äh, Artikel, äh, DSGVO, Artikel 15 oder wie auch immer.
4: So, als nächstes haben wir für euch ein kleines Quiz vorbereitet. Wow, ich wow, freue mich sehr. Ich muss weg, ich muss weg. <lacht> es geht darum, dass ihr gegeneinander spielt und es geht hierbei um ein paar kleine Fragen aus der Welt des Datenschutzes. Ihr seid ja absolute Profis, deshalb mache ich mir da gar keine Sorgen. Na, Olga, aber ich doch <lacht> Wer die Antwort weiß, ruft bitte seinen Namen rein, weil es ja jetzt digital ein bisschen schwierig ist mit einem Buzzer. Müssen wir auf uns für nächstes Jahr vielleicht mal überlegen, genau. dann laden wir euch persönlich nochmal ein. Wer falsch antwortet, gibt dem anderen die Chance, den Punkt zu holen. Und äh, Heiko, du bist der Quizmaster.
3: Ja, genau. Wir starten mal mit einer vermeintlich einfachen Frage. Wie viele Artikel hat die DSGVO? Keine Ahnung.
9: Ich gebe dir die, die Antwort, zu 95. Ja, jetzt, ja, jetzt hast du Nein, nein. Wer als nächstes dran ist? Oder? Machen, 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 machen Jörg, wir, wer als nächstes dran ist. Ja, dann sage ich
3: 96. Dann würde der Punkt an, an Jörg gehen. Wir haben nämlich 99 tatsächlich.
9: Ja. Echt? Tatsächlich? Uh.
3: Jetzt seid ihr ja in dem, Boost, in dem Bußgeld. Oh, Quatsch. Also sowas muss ich nicht wissen. Jetzt seid ihr in dem Bußgeld ja relativ ähm, regelmäßig auch in eurem Podcast dran. Deswegen eine Frage: Was ist das höchste in Deutschland verhängste Bußgeld seit 2018?
10: Ja, so 33,4 Millionen HM Callcenter. Sehr gut. Das hätte Holger aber auch
9: gewusst. Ich, ich, ich war kurz bei Notebooks billiger. Vielleicht hätte ich es falsch gesagt, habe ja. ich vergessen.
3: Es geht ja auch um Geschwindigkeit. Wie heißt die Video- oder eine Videoreihe des BFDI, um Kindern das Thema Datenschutz näher zu bringen? Passe. Keine Ahnung, ist für mich
10: nicht relevant. <lacht> der, der kleine Datenschützi oder
3: so. <lacht> Schon gar nicht Fast. so schlecht, die, die Datenfüchse. Wer macht das, der BFDI? ja. ja. Ja, oh, das sind doch diese, diese Pixie-Bücher. Ja, Pixie und noch eine Videoreihe, genau. Ja. Nee. Oh,
9: muss ich mir mal angucken. pixi sind jetzt, glaube okay, ich, auch in neuer äh,
3: neue, neue Auflage, hm.
9: oder? Eine Videoreihe? Macht Herr Kälber das dann selbst?
3: Ja, ja, der spricht das allen. Echt? Ich, ich oh, bin das, das
9: muss ich. Das muss ich glaube nicht, dass er das spricht. Aber schön
10: wäre es.
3: Schrems 2. Wann wurde das Urteil vom EuGH verkündet?
9: Äh, Jörg ja. Ja, Juli 2021.
10: Jörg 2018, weil du hast nach dem Schrems nee, 1. gesagt. 2. habe ich noch ja, äh, Schrems also, gesagt. Entschuldigung. Nee, Schrems 2. Hat er ja nicht, nee, du Schrems gesagt. <lacht> gesagt. Egal. Aber
3: <lacht> Dann Jörg, hast du noch die Chance für Schrems 2 zu antworten?
10: Oh, lag ich falsch? Ja, 2020. Ja. War es doch 20? Winter, Winter, Sommer 2020?
3: Juli 2020. Jetzt haben wir, oder? wie lange wir uns schon mit, mit dem Thema rumschlagen.
9: Echt jetzt? Okay.
3: Jetzt eine Frage, da bin ich mal sehr gespannt, ob das einer von euch weiß. Wie heißt der LFDI in Mecklenburg-Vorpommern?
10: Das ist der, der oh. gerade ernannt wurde, ne? Nee, der ist schon was länger da. Es gibt ein paar, die habe ich irgendwie auch in vier Jahren nicht wahrgenommen <lacht> bislang und der gehört dazu. Boah, Oder ist das das oder ist das der, der Hass, Hass? Nee, das ist Thüringen, ja, das Thüringen. Weiß ich. Hasse, ja. Nö, keine Ahnung. Ich wusste, ich wusste, ich das, auch ich nicht. wusste
3: es auch nicht. <lacht> Heinz Müller. Ja, Heinz Ist auch Müller. so ein ausgefallener Name, den man
9: natürlich ja, schwer wo, sich wo, wo merkt. Kann. Das ist
10: aber, glaube ich, der, der gerade, ist das nicht gerade der, der eingeführt wurde? Vor, gerade
3: frisch. Keine Ahnung. Aber ich, nee, ich meine, der, der, ja. also der Name kam mir dann irgendwie schon bekannt von vor einem Jahr oder so, manchmal hätte ich ihn schon mal gehört, aber.
10: Naja. Ja, aber es ist kein Rumsblatt, wenn man den Namen noch nie gehört nein. hat.
9: Aber es ist zumindest der Beweis dafür, dass wir nicht heimlich hinter <lacht> Sehr gut.
3: <lacht> noch zum Schluss eine äh, kleine Schätzfrage. Wie viele Meldungen von Datenschutzverstößen nach DSGVO sind im Jahre 2021 beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz eingegangen? Was schätzt ihr?
9: 150.
3: Hm,
7: aber ein, ein Stück? mehr dann. Oder... <lacht>
9: <lacht> ja, klar, müsste es mehr sein.
10: Also, Jörg sagt
9: 5000. Dann, dann bleibe ich bei 150, ja, ne, ne, weil ich glaube, es ist dazwischen. Nee, nee, du hast, hast 5000. Okay.
3: Ja, erstaunliche 10.106 Meldungen.
9: Oh, oh krass. Ne? Äh, aber geht es da um Berechtigte oder ist das noch nicht klar? Nee, das weil nicht. die meisten werden ja nicht berechtigt sein. Ne? Beim Bild nee, sind die,
4: die wirklich nur eingehen.
10: Genau. Ja, ja, okay. Das sind 50 Prozent einfach schon auch falsch äh, ja,
9: adressiert.
4: Ja, ja. Lieber Jörg, für dich Ruhm und Anerkennung. Du hast gewonnen. <lacht>
10: ich genieße
4: schweigend. Er lacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> er lächelt. Nein, nein, und er tanzt den, jetzt auch. Tanzt, das sieht er ja gerade nicht. Lieber Holger, lieber Jörg, wir sind jetzt am Ende schon angekommen. Uns oh, hat es sehr viel Spaß gemacht.
9: Ich? Definitiv. Ganz auf meiner Seite, Fjörg sicherlich auch. Du sprichst wie immer auch für mich <lacht> auch. <lacht>
4: Wollt ihr noch ein paar letzte Worte loswerden? Ihr habt jetzt nochmal die Chance.
9: Ja, viele Grüße an eure Hörerinnen und Hörer. Hat uns sehr gefreut, mal hier sein zu dürfen. Und ähm, vielleicht können wir das ja mal tauschen. Vielleicht habt ihr ja auch nochmal Lust, zu uns in den Podcast zu kommen. Würde uns auch sehr freuen, ne, Jörg?
10: Das war genau das, was ich sagen wollte. Ich darf <lacht> ergänzen mit vielen Dank für die Einladung. Und, ich so, und allen ein etwas besseres nächstes Jahr.
9: Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Einen guten Rutsch hören.
4: Dem ja. schließen wir uns an. Ihr zwei wünschen euch beiden alles Gute und bis bald.
9: Ich bis bis bald. Ciao.
5: Ciao. Ciao.
3: Ja, ohne Umschweife schauen wir im Schnelldurchlauf in 145 Sekunden auf das zweite Quartal. Die EU-Kommission stellt ein mögliches Nachfolgemodell des Privacy Shields in Aussicht.
4: Der hamburgische Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und sogar auch die Verbraucherzentrale NRW gehen ebenfalls gegen Google vor.
3: Ein Buchungssystem hat zu einem Datenleck bei Legoland geführt, wodurch Kundendaten der letzten sieben Jahre öffentlich zugänglich waren. Der Europäische Gerichtshof
6: hat entschieden, dass Verbraucherschutzverbände gegen Verantwortliche wegen
3: Datenschutzverstößen klagen
6: dürfen, auch wenn sie nicht im Auftrag einer betroffenen Person
3: handeln. Und Heise warnt jetzt Nutzer von eBay-Kleinanzeigen vor einer aktuellen Phishing-Masche, mit der Betrüger versuchen, Zugang zum Online-Banking der Nutzer zu erhalten.
6: In San Francisco werden von der Polizei autonome Fahrzeuge getestet, die durch die Stadt fahren. Und dabei den öffentlichen Raum
3: überwachen. Die irische Datenschutzaufsichtsbehörde hat für ihre schleppende Durchsetzung des europäischen Datenschutzrechts gegenüber Big Tech Konzernen den Big Brother Award erhalten.
0: Ja, es ist mir ein Fest am Podcast teilzunehmen. Genauso ist es ein Fest, die DSGVO zu vier Jahren Anwendungszeitraum jetzt zu beglückwünschen. Die Online-Plattform der Grünen, das grüne Netz, ist von einem Angriff betroffen gewesen und in der Folge auch offline genommen worden.
4: Ja, auch bei meiner nächsten Meldung. Es gab, wie gesagt, eine größere Ransomware-Attacke beim hessischen IT-Dienstleister Count and Care.
6: Und hier hat sich der EuGH ja, ziemlich schnell festgelegt, dass dies der Fall ist, dass eine nationale Regelung geschaffen werden darf, die eine Kündigung des Datenschutzbeauftragten nur aus schwerwiegenden Gründen vorsieht. Im Januar äh, diesen
0: Jahres hatte das Landgericht äh, München in einem Urteil einem Bürger Schadensersatz in Höhe von 100 Euro aufgrund der Weitergabe der IP-Adresse an Google infolge der Nutzung von äh, Google Fonts zugesprochen. Und jetzt springen nämlich, und deswegen nehmen wir es heute auch nochmal auf, der eine oder andere springt jetzt auf den Zug auf. Wie Nachrichten berichtet
5: haben, hat Tesla das Mitarbeiterverhalten auf Social-Media-Kanälen überwacht. Die haben dazu tatsächlich eine Agentur beauftragt. Die Telekom und
6: Vodafone testen zusammen mit dem Axel Springer Verlag ein neues Verfahren, um anonymisierte Nutzerprofile zu Werbezwecken zu erstellen. Und dieses Verfahren nennt sich TrustPit.
3: Wahnsinn, wie viele Themen wir selbst im zweiten Quartal nur hatten. Die vier Jahre DSGVO sind auch fliegend schnell
4: vorbeigegangen. Aber Laura, was, was war so für dich das Highlight im zweiten Quartal? Für mich auf jeden Fall absolut die Nachricht aus äh, unserer Folge der 26. Kalenderwoche. Und ja, Tim, Bibitool hat es ja vorhin schon mal ganz kurz auch angeteasert. Und zwar ging, geht es hier um die Abmahnung im Rahmen des Einsatzes von Google Fonds auf den Webseiten ähm, und das ja, damit in Verbunden. Verbindung Urteil des Landgericht München Ende Januar, das hatte ja hier dem Betroffenen 100 Euro Schmerzensgeld zugesprochen und ähm, eben als Ersatzansprüche aufgrund der Datenweitergabe im Rahmen der Einbindung und dann natürlich die Datenweitergabe auch in die USA. Ich muss schon sagen, es hat natürlich durch die Abmannwelle, die das so ein bisschen losgetreten hat, ähm, uns, aber auch natürlich unsere Kunden sehr beschäftigt. Und ähm, ja, wir kommen noch zu dem Update natürlich, äh, wie sich das jetzt in den letzten Wochen ähm, entwickelt hat. Aber nichtsdestotrotz war das so mein Top-Thema für das zweite Quartal.
3: Ich fand ja den Big Brother Award für die irische Aufsichtsbehörde sehr bemerkenswert. Das muss man auch erstmal schaffen als Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, einen <lacht> Big Brother Award zu kriegen. Aber
4: Ich bin an der Stelle fast, auch eigentlich fast der Clearview-Jingle ganz gut. <lacht> <lacht>
3: Ja, das stimmt wohl. Ähm, es ist echt, echt traurig, aber gut. Man ähm, hat ja hoffentlich ein bisschen gelernt in Irland. Also zumindest ja, hat Tim Webetul ja eben auch schon angedeutet, dass man jetzt natürlich über den Ätzer da auch durchaus ein bisschen Druck auch in Irland reinbekommt und die Bußgelder jetzt auch dort letztendlich dann durchgesetzt oder verhangen werden in dreistelligen Millionenhöhen. Deswegen, ja, ist schon ganz, ganz interessant. Die anderen ja, in Anführungszeichen Preisträger waren ja noch das BKA, Leferando und Klana, sicherlich alles ein Stück weit auch, auch nachvollziehbar, aber wie gesagt, die irische Aufsichtsbehörde, Respekt. <lacht> <lacht>
4: Ja, wir hatten ja auch eine Themenfolge in, im zweiten Quartal und zwar, das war ja ähm, die Themenfolge mit dem Titel Bezahlen mit Daten, der neue Paragraf 327 BGB und da kam ja, ich sag jetzt mal, die geballte Migosens-Expertise auf den Plan. Ähm, das war ja eine große Runde mit offener Diskussion zwischen äh, dir, Natalia, Ottfried, David und auch Markus. Wie ist dir das so in Erinnerung geblieben?
3: Ja, mir ist es vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, als ein sehr interessantes Format mal offen zu diskutieren, sonst bei unseren Themenfolgen sind wir natürlich immer gut vorbereitet und haben auch ein Stück weit schon einen Plan, was wir alles thematisieren wollen, haben auch eine gefestigte Meinung in der Regel. Das war halt nochmal anders, da haben wir uns halt offen zusammengefunden, auch bewusst mal so ein bisschen von verschiedenen Seiten das ganze Thema beleuchtet und ich fand es interessant und was ich so von den Zuhörenden an Feedback bekommen habe, auch etwas, wo man durchaus… Ja, vielleicht nicht sehr emotional, aber doch auch ein bisschen emotional sich dann beim Hören mit reinfinden kann.
4: <lacht> Ihr wirktet danach aber auch noch sehr harmonisch, deshalb ich denke, war alles gut.
3: <lacht> ja doch, wir hatten am Ende doch irgendwie doch eine gemeinsame Meinung, eine gemeine, gemeinsame Position gefunden. <lacht> sehr schön. Ja. Wir kommen zu unserem nächsten Gast. Er ist Jurist und Mitglied vieler Fokusgruppen, Beiräte und Forschungsprojekte rund um den Datenschutz. Seit zehn Jahren ist er Vorstand der von der Bundesregierung 2013 gegründeten Stiftung Datenschutz. Als Autor der Fachzeitschrift Privacy in Germany, kurz Ping, Redner und Moderator bei Veranstaltungen, stellt er sich dem Thema auf vielfältige Art und Weise. Er ist regelmäßig als Repräsentant der Stiftung Datenschutz sichtbar und trägt wesentlich zur Verständigung aller am Thema Beteiligten bei. Begrüßen Sie mit uns gemeinsam Herrn Friedrich Richter. Herzlich willkommen, danke, danke. Herr Richter. hallo. Ja, hallo. <lacht> Schön, dass Sie die Zeit finden, hier zu uns zu stoßen heute Abend. Und ich möchte gern mit der ersten Frage ein bisschen weiter ausholen. Wir blicken zwar heute aufs Jahr zurück, aber vielleicht für unsere Zuhörenden ist die Stiftung Datenschutz an sich zwar vielleicht ein Begriff, aber die konkreten Aufgaben, die die Stiftung aktuell verfolgt und ja, auch wo sie sich überall engagieren, ist vielleicht nicht jedem so geläufig. Und da ja gerade zu Beginn Ihrer Tätigkeit, das habe ich zumindest so in Erinnerung, doch noch einiges ähm, unscharf war und äh, ja, letztendlich da vielleicht auch noch einiges sich gefunden hat und entwickelt hat im Laufe der Zeit. Könnten Sie vielleicht unseren Zuhörenden einen kurzen Abriss geben, was so der Gegenstand und die heutigen Tätigkeitsfelder der Stiftung angeht?
11: Ja, gerne natürlich. Also die Stiftung Datenschutz ist immer noch eine recht kleine Einrichtung. Ähm, in Datenschutzfachkreisen mag sie schon bekannt sein, in der breiten Öffentlichkeit ähm, noch nicht. Aber wir widmen uns natürlich immer ganz konkreten Punkten im Datenschutz. Ähm, gestartet ist sie in schwierigen äh, Verhältnissen, nämlich äh, fast ohne Etat, aber mit einem großen Aufgabenkatalog, der sich über die Jahre auch verändert hat. Also äh, zum Beispiel war anfangs vorgesehen, dass wir eine Art Datentest machen, dass wir also Produkte und Dienstleistungen auf Datenschutzfreundlichkeit prüfen. Aber schon schnell nach der Gründung ähm, stellte sich heraus, dass eine andere Bundesstiftung das ja schon macht, nämlich die Stiftung Warentest. Ähm, deswegen haben wir uns da zum Beispiel gar nicht weiter äh, engagiert. In diesem Feld hätten wir auch nicht können mit dem gegebenen Etat. Wir haben dann einfach geschaut, wo gibt es denn noch Punkte im Datenschutz, äh, wo so gewisse Leerstellen sind. Und dann haben wir ähm, gesehen, im Bereich der, der Diskussion, der Debatte über äh, Punkte im Datenschutzrecht, ähm, da gibt es wenig neutrale Foren, wo die stattfinden können. Und dann haben wir diesen, diesen Punkt ähm, genutzt und uns da ein gewisses Feld ähm, geschaffen, der, der neutralen Debatte, was jetzt zum Beispiel eine Datenschutzaufsichtsbehörde so nicht machen würde und ein Wirtschaftsverband auch nicht so machen könnte, das haben wir eben als Stiftung Datenschutz ähm, für uns gefunden. Ähm, das sind dann öffentliche Veranstaltungen, das sind ähm, nicht öffentliche Runden. Das sind auch Buchveröffentlichungen, wo wir ganz verschiedene Akteure und Sichtweisen zusammenbringen. Wir sehen uns da so als Schnittstelle zwischen Regulierern und Anwendern, also zwischen Aufsicht, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft. Und das ist so unsere neutrale Rolle. Daneben haben wir natürlich noch eine Erklärschiene, sage ich mal so wo wir gesehen haben, es gibt natürlich mittlerweile sehr viel Datenschutzkompetenz äh, in der deutschen Beratungslandschaft. Ähm, durch die Datenschutzgrundverordnung ist das ja massiv gewachsen, dieses Feld. Aber natürlich sind das alles ähm, Sachen, Dienstleistungen, hochwertige Dienstleistungen, die viel Geld kosten. Und die DSGVO gilt ja nun vom, ja, vom ersten Beschäftigten an, also auch für ganz kleine Einrichtungen, die eben nicht die Ressourcen haben. Deswegen haben wir über die Jahre uns vor allem jetzt darauf konzentriert, den Verantwortlichen, die das Datenschutzrecht umsetzen müssen, mit Erklärung, mit Hilfe ja, ein bisschen Rat zu geben, die sich nicht große Compliance-Abteilungen leisten können. Das sind so ganz grob unsere beiden Handlungsstränge.
4: Sie haben ja jetzt gerade auch schon einmal so die schwache finanzielle Ausstattung zu Beginn des Staats der Stiftung angesprochen. Wie blicken Sie zurück, beziehungsweise wie ist die Situation heute? Mussten ähm, Sie stark dafür kämpfen? Das war schon ein Jahr langer,
11: ja. Kampf klingt vielleicht zu militaristisch. Ein langes, langes, beharrliches Streben nach ähm, Förderung war da notwendig. Und das hat jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren gefrustet, ge, nicht gefrustet, gefrustet war wir früher. <lacht> gefruchtet, gefruchtet hat dieses Streben. In dem Sinne, dass unsere Förderung jetzt gestiegen ist. Wir sind zum Beispiel von anfangs nur tatsächlich nur zwei Beschäftigten auf mittlerweile acht Personen angewachsen. Das ist immer noch sehr klein, das ist immer noch kleiner als die kleinste Datenschutzaufsichtsbehörde im <lacht> kleinsten Bundesland, aber das ist schon etwas, wo wir gewisse Sachen mit ähm, herbeihebeln können, denn wir haben natürlich auch daneben noch ein Etat für Veranstaltungen und Veröffentlichungen und ähm, jetzt unter der aktuellen Regierungskoalition ging es da nochmal einen Schub voran. Ähm, da gab es dann auch nochmal einen Wechsel in der Zuständigkeit äh, zu, zu Beginn und dann die ersten Jahre waren wir immer beim Bundesinnenministerium angebunden. Jetzt sind wir am, beim Bundesjustizministerium angebunden und das erweist sich als eine sehr stimmige Kombination. Das ist auch nochmal ein kleiner äh,
3: Fortschritt für uns. Sie sprachen eben schon die neutrale Position ein, die Sie einnehmen zwischen Aufsicht und Anwendern. Wie schwer ist es dann manchmal, wenn man vielleicht selber in so Kontroversen schon auch eine eigene Meinung hat, sich da zurückzuhalten?
11: Ja, da muss man natürlich genau trennen. Also ähm, nicht nur meine, meine private Meinung als, als Moderator, auch die, die Rolle der Stiftung muss man natürlich da genau austarieren. Und wie der Name schon sagt, äh, wir haben natürlich einen ein Bias, wie man so modern sagt. Wir sind natürlich pro Datenschutz als Stiftung Datenschutz aber eben auch mit dem Blick auf die Machbarkeit, auf die Umsetzbarkeit und die Verhältnismäßigkeit. Denn man kann alle möglichen Dinge fordern im äh, Datenschutz, man kann Gesetzestexte maximal oder, oder fast schon blind für die Wirklichkeit auslegen und interpretieren. Dann gewinnt man nicht sehr viel, wenn dann in der Praxis äh, einfach die Verantwortlichen es nicht schaffen, solche maximalen Auslegungen auch umzusetzen, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, was das bedeutet. Und deswegen äh, versuchen wir da auch immer ein bisschen auf eine, auf eine Mäßigung hinzuwirken, machbarer Datenschutz, der zugleich wirksamer Grundrechtsschutz ist. Das klingt abstrakt, das klingt schwierig. Das ist auch nicht immer leicht zu erreichen, aber da in diese Richtung muss es aus unserer Sicht gehen. Also immer pro Datenschutz, aber immer auch mit dem, mit dem Blick auf die Umsetzbarkeit.
3: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil Datenschutz ist zwar natürlich immer vom Betroffenen her aus gedacht, aber von der Grundanlage her, wie es ja auch in unsere Gesetze Einfluss gefunden hat, soll es ja eigentlich immer diese Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen einerseits und den Betroffenen Rechten und Grundrechten andererseits herstellen.
11: Ja, diese berühmte Überschrift der DSGVO, wo dann auch vom freien Fluss der Daten die Rede ist, die immer so selten gelesen wird oder fast schon in Vergessenheit geraten ist, das ist natürlich schon eine gewisse Leitschnur. Und die ähm, europäische Politik hat ja jetzt immer mehr ähm, auch diesen Fokus auf diese, ja, auf diese Kombination äh, gelegt, indem sie ihre neue Datenrechtsakte jetzt äh, voranbringt. Das wird sicherlich eine der größten Aufgaben der Zukunft sein, das Thema Datenschutz und Datennutzung, also Schutz von Rechten und Freiheiten und Nutzung von den werthaltigen Informationen, die in Daten liegen, dieses in Einklang zu bringen und dieses ganz nüchtern und, und ohne große Kämpfe zu einer Lösung zu führen. Das wird sicherlich eine zentrale Herausforderung
4: werden. Wir schauen ja heute auch so auf das Aktuelle Jahr zurück, 2022, liegt fast hinter uns und Sie sind ja sehr viel unterwegs und bei vielen Veranstaltungen und Fachkreisen präsent. Welche Veranstaltung oder welches Format ist Ihnen denn in diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben? Positiv.
3: Außerdem heute hier. <lacht>
4: ja genau, stimmt. Das Beste kommt <lacht> <auf> zum Schluss. <lacht> genau.
3: Also es, es gibt natürlich
11: immer äh, wunderbare äh, Konferenzen wie die BVD äh, Datenschutztage oder die Konferenz des Datenschutzberaters in, in Düsseldorf, äh, wo ich auch dann jeweils aktiv daran beteiligt war. Aber natürlich äh, ist es wenig überraschend, wenn ich auch eigene Veranstaltungen als Highlights hier nenne. Äh, zum Beispiel hatten wir im, ähm, im Frühjahr nicht wie üblich unsere Konferenz Datentag unter die Überschrift gestellt, drei Jahre DSGVO oder vier Jahre oder fünf Jahre DSGVO. Wie ist der Stand heute? Das haben wir öfter gemacht. Dieses Jahr haben wir mal gefragt, wie ist es eigentlich, wenn Daten gegen Dienstleistungen getauscht werden? Also wir haben diesen dieses Schlagwort Bezahlen mit Daten mal in den Fokus gerückt, wo viele Datenschützende so ein bisschen ich weiß nicht, Angst vorhaben, also vor dieser Realität, die millionenfach alltäglich stattfindet, dass wir eben dann zum Beispiel digitale Medienangebote nutzen und auf die Taste klicken, ja, bitte ohne Geld, aber mit Tracking weil wir keine Lust haben, ein kostenpflichtiges Abo äh, freizuschalten. Das ist ja so das, das typische, die typische Situation, aus der wir das kennen. Kennen wir auch noch aus anderen Konstellationen. Und dieses Bezahlen mit Daten haben wir mal in den Mittelpunkt gestellt. Und das war bislang eine unserer erfolgreichsten Veranstaltungen. Also wir hatten da viele hundert Personen, die im Livestream dabei waren. Auch vor Ort in Berlin waren die Leute dabei. Und das zeigt halt auch, dass wir jetzt mal abseits der üblichen Compliance-lastigen Veranstaltungen auch den Finger mal auf so Grundsatzfragen legen sollten.
3: Und ja auch durchaus Chancen damit ja vielleicht auch für den einen oder anderen damit ähm, zu entdecken oder aufzutun oder nochmal aufzuzeigen. Wir haben ja in unseren wöchentlichen News, in unserem Podcast, gucken wir immer so zurück auf die Woche und Sie haben ja auch ein Newsletter, wo Sie auch regelmäßig die aktuellen Themen in der Datenschutzwelt nochmal aufgreifen. Gab es irgendwelche Themen, die Ihnen jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind oder die Sie vielleicht auch besonders beschäftigt haben?
11: Gut, nun gibt es ja die großen Themen äh, wie die Diskussion um Microsoft 365, die Diskussion um den neuen Privacy Shield oder den revitalisierten Privacy Shield oder wie das Ganze dann auch heißen wird, dieser Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission. Das sind natürlich so die Großthemen, äh, die alle bewegen. Ich sagte ja schon, wir konzentrieren uns auf die, auf die kleinen Verantwortlichen ohne Ressourcen. Wir können uns ja nicht an die äh, Betroffenen wenden, weil es einfach zu viele sind. Dafür wären wir zu klein. Deswegen versuchen wir uns an die Verantwortlichen zu wenden, dort an die Kleinen. Und da ist oft die Erkenntnis, Ziemlich ja, ernüchternd, wenn man mit diesen großen Themen da kommt, transatlantische Datentransfers und äh, so in der Kategorie, dann sind die völlig erschlagen, weil die wirklich vom anderen Ende der Skala kommen. Äh, die sind froh, wenn ihre IT funktioniert, in, ihrer, in ihrem Handwerksbetrieb, in ihrem gemeinnützigen Verein oder so. Äh, und diese Großthemen, das, das macht so viel Angst dort, weil das so viel Unsicherheit bedeutet, dass man da ganz, ganz klein anfangen muss und ganz, ganz klein herangehen muss. Also zum Beispiel bieten wir an einen, einen Generator für Datenschutzhinweise auf Webseiten. Also das ist so das Niveau, wo man da erstmal ansetzen muss. Und diese Diskrepanz zwischen den großen Debatten, die wir führen im Datenschutz über globale Datenströme und so etwas und dann diese, diesen Grad der, der Compliance-Erreichung bei den ganz kleinen Verantwortlichen. Das ist schon etwas, was einen immer wieder erstaunt, dieser Unterschied, das ist ja nicht etwas, was nur uns umtreibt, das betreibt ja auch die Aufsichtsbehörden um, von denen einerseits erwartet wird, sie müssen sich in, in, in Brüssel auf die großen Linien einigen und dann kommen die Eingaben der Bürgerinnen und Bürger, wo es dann um irgendwelche äh, Videokameras oder videokamera attrappen oder so vor dem heimischen Kiosk geht. Also die, dieser, dieser Sprung zwischen ganz klein und ganz groß, der treibt, glaube ich, alle um und der muss uns auch im Datenschutz ähm, ja die Augen öffnen, worauf die Ressourcen zu konzentrieren sind.
4: Absolut. Wir haben noch eine persönliche Frage zu Ihrem Twitter-Account. <lacht> Vor kurzem hat ja der BFDI sein gelöscht oder deaktiviert, besser gesagt. Ähm, haben Sie auch schon mal mit dem Gedanken gespielt? Oder wie sind Ihre Pläne?
11: Also in den in den letzten Wochen, wo dieser ähm, etwas freidrehende Milliardär sich da auslebt <lacht> als, als Impressario ja. auf dieser Plattform, mit dieser Plattform, da kommt man natürlich schon Zweifel, wo das Ganze hinführen soll. Also ähm, und natürlich äh, gucken wir auch als Stiftung Datenschutz ganz, ganz kritisch, wie lange können wir bleiben auf diesem Portal. Es ist natürlich so, für eine kleine Einrichtung wie uns, ist das ein ganz wichtiger Kanal nach außen. Also wir, wir erreichen da 12.000 Leute, die uns da folgen. Mit wenig Mitteln haben wir diese Kanäle so nicht in anderer, in anderer Hinsicht. Natürlich können wir nicht ein, ein immer bedenklicher werdendes Konstrukt unterstützen und benutzen. Wir sind da wirklich in so einer kritischen Phase des Abwartens. Wir wissen ja, dass die deutschen Aufsichtsbehörden und auch deren deren Vertreter, ich glaube, der rheinland-pfälzische Beauftragte ist dann noch privat unterwegs, aber ansonsten ist da fast niemand mehr. Die sehen das sehr kritisch. Man muss natürlich auch sehen, im innereuropäischen Ausland wird das nicht so kritisch gesehen. Ähm, da sind viele Datenschutzaufsichtsbehörden noch unterwegs, die, die französische sogar mit zwei Accounts. Also wir sind da noch in relativ guter Gesellschaft, solange der Europäische Datenschutzausschuss und der Europäische Datenschutzbeauftragte noch auf Twitter sind, sehen wir jetzt nicht uns in der Pflicht als Erste zu gehen, zumal wir auch gar keine Aufsichtsfunktion haben. Also wir würden ja auch nicht da irgendetwas ähm, in irgendeine ja, Zwickbühle geraten. Aber natürlich, wenn, das, wenn es äh, schlimmer wird unter Musk, dann werden wir vielleicht auch dort gehen müssen.
3: Jetzt sprachen Sie eben ja auch schon so ein bisschen den Spagat zwischen den ganz großen Themen einerseits und den ganz operativen, praktischen Fragen im Kleinen andererseits an. Was würden Sie in beiden Feldern so für nächstes Jahr vielleicht auch sehen, was auf uns zukommt? Welche Themen stehen vielleicht auch bei Ihnen in der Stiftung an?
11: Also die, die Nutzung... Internationaler ähm, Softwareprodukte. Die ist sicherlich für die Praxis eines der, eines der großen Themen. Wir werden natürlich dann ab dem Sommer erstmal eine große Entschärfung erleben, wenn dieser transatlantische, dieses transatlantische Abkommen, diese Angemessenheitsentscheidung, wenn das alles dann in, in, in Kraft sein wird ab Juli 23, ist es ja in Aussicht gestellt, dass es dann soweit ist, dann wird da natürlich erstmal wieder Entspannung eintreten. Aber ich sage, das ja schon das große Thema, dem wollen wir uns auch als Stiftung Datenschutz in der Diskussionsplattform widmen, wird eben sein, dieses Spannungsfeld Datenschutz versus Datennutzung. Wobei ich schon das Wort Versus hinterfragen wollen würde, denn äh, es muss natürlich heißen, Datennutzung mit Grundrechtsschutz, das muss die Kombination sein. Die Datenrechtsakte, vor allem der, die, die Datennutzungsverordnung, so würde ich sie nennen, also der Data Act, was unter Data Act bekannt wird, äh, da ist die, hat die EU-Kommission ja die Bundesregierung überholt. Ne? Im Koalitionsvertrag steht ja noch, äh, oder im aktuellen Koalitionsvertrag steht ja, wir wollen ein Datengesetz schaffen. Da wird man sehen, ist da überhaupt noch Raum für. Oder wird das eher sektorspezifisch stattfinden? Stichwort Mobilitätsdaten, Nutzung von Gesundheitsdaten für die Forschung. Das sind alles spannende Punkte. Da wollen wir eben im Frühsommer eine Konferenz zu machen, auch um die Rolle einer möglichen Datentreuhand da mal zu beleuchten. In dem Zusammenhang wird ja auch spannend, wie das Dateninstitut dann seine Arbeit aufnehmen wird. Das ist ja alles ein, ein großes Zusammenspiel. Bestenfalls wird sich daraus ein gutes Zusammenspiel ergeben. Also das Thema Datenschutz, Datennutzung, das, das sehe ich als sehr zentral an fürs kommende Jahr.
4: Was würden Sie sich denn inhaltlich wünschen, wenn Sie so auf das nächste Jahr blicken, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wenn das so einfach wäre?
11: Mein inhaltlicher Wunsch fürs äh, kommende Jahr ist, dass die Bundesregierung sehr schnell einen Entwurf vorlegt für eine Regulierung, die einen weiteren Punkt im Koalitionsvertrag umsetzt, nämlich die Institution Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz. Vielleicht nicht alle Probleme, aber doch sehr viele Probleme im ähm, Datenschutzrecht, äh, in der Umsetzung der DSGVO in Deutschland ergeben sich aus unterschiedlichen Aussagen von Datenschutzaufsichtsbehörden. Und nun kann man natürlich sagen, Na ja, man wendet sich halt einfach an die seines Bundeslandes und dann ist alles in Ordnung. Aber die Unsicherheit bleibt natürlich und die geringe Geschwindigkeit. Stichwort äh, Verhaltensregelung und Zertifizierungsprogramm. Es könnte alles viel schneller gehen, wenn wir dort mehr Einigkeit und, und schlankere Prozesse hätten. Also da erwarte ich mir sehr viel. Da wünsche ich mir sehr viel. Da sehe ich bislang überhaupt nichts. Vereinheitlichung der Auslegung der DSGVO, das ist aus meiner Sicht ein zentraler Punkt.
3: Ja, ich glaube, das sind nachvollziehbare Wünsche, den können wir uns nur anschließen. Wir würden jetzt äh, zu einem etwas persönlicheren Teil kommen, weil wir natürlich unseren Zuhörenden auch gerne die Person Frederik Richter noch ein wenig näher bringen möchten. Und wir haben dazu ein paar einfache Oder-Fragen äh, vorbereitet. Sie werden das Schema sehr schnell erkennen und es äh, ist eine schnelle Runde.
4: Genau, ich starte einfach mal. Herr Richter, Kaffee oder Tee? Kaffee. Zwei Wochen aufs Handy oder ein Jahr auf Ihr Lieblingsessen verzichten?
11: Ach, da würde ich zwischen Beruf und äh, Privat unterscheiden wollen. <lacht> Beruflich äh, kann ich sicherlich auf keinen Fall drauf verzichten. Privat würde ich es sehr gerne mal. Kugelschreiber oder Füller? Füllhalter, Füllfederhalter bitte. <lacht> Sushi oder Pizza? <lacht> Pizza Neapolitaner bitte.
4: Bar bezahlen oder mit Karte? Beides. In fünf Jahren? Twitter oder Mastodon?
11: Das ist eine sehr gute Frage. Ich Vielleicht sogar keins von beiden.
4: Siri oder Alexa? Weder noch. Maßfertigung oder den Anzug von der Stange?
11: Lieber selten und besonders.
4: Sehr schön. Wir haben auch noch drei kleine offene Fragen. Vorbereitet, die schließt an die vorherige so ein bisschen an, die erste, denn wir würden gerne von Ihnen wissen, was war Ihre größte Modesünde?
11: Das waren mal sehr helle Socken. <lacht>
4: <lacht> Zum Anzug natürlich, oder?
11: Ja, in jedem Fall, in jedem Fall hm. unpassend der damaligen Konstellation.
4: Die nächste Frage wäre, angenommen, Sie würden mit einem exakten Klon Ihrer selbst zu Abend essen. Glauben Sie, Sie würden Ihre Gesellschaft genießen?
11: Wie soll man denn darauf antworten, wenn man nicht eitel ist? Das ist ja eine ganz, ganz schwierige Frage. Also das, würde ich das dann so machen, da sitzen diese beiden Klone und dann darf eine dritte Person das beurteilen.
4: Okay. Und äh, zu guter Letzt, wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit Ihrer Wahl wieder zum Leben erwecken könnten, wer wäre das?
11: Also wenn ich auf, auf, auf unser Fachgebiet schaue, dann wäre das Giovanni Buttarelli, der ehemalige europäische Datenschutzbeauftragte.
3: Sehr spannend. Vielen Dank, Herr Richter, für Ihre Zeit. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein wenig Freude bereitet. Für unsere Zuhörenden war es, glaube ich, auf jeden Fall sehr informativ und auch äh, bereichernd.
11: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann kann man ja in ein paar Stunden dann zum Schaumwein übergehen. <lacht>
3: Genau so, da schließen wir uns auch an. Und das ist Ihr Applaus, Herr Richter. Vielen Dank.
7: Danke, danke.
4: Ja, heute schon zu Beginn angekündigt, ähm, haben wir auch viel Feedback bekommen und Rückmeldungen von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und das soll hier natürlich auch einen gebührenden Rahmen bekommen, genauso wie unsere Gäste und ja, ich freue mich total. Heiko, welches Feedback hast du denn heute so mitgebracht?
3: Ich habe eins von Carsten, der hat geschrieben, liebes Migosense-Team, ich habe beruflich täglich mit Datenschutz zu tun und nach den Jahren ist es zum einen schwer gefallen, die richtigen, vor allen Dingen vielen Quellen zu überblicken, lesen und zu verstehen oder noch schwieriger auch passende Schulungen zu besuchen, weil letzteres ist halt auch sehr zeitaufwendig. Für mich ist es unglaublich wertvoll, dass ich euren Podcast gefunden habe. Zum einen entspricht er mit der komprimierten wöchentlichen Themenzusammenfassung im Schnelldurchlauf, absolut im Zeitgeist und zum anderen sind die Deep-Dive-Themen sehr spannend und informativ. Darüber hinaus finde ich die Moderation wirklich perfekt. Bitte macht unbedingt weiter so und ändert nichts an eurem Format. Ich empfehle allen Datenschutzaffinen Kollegen euch weiter und das habe ich auch schon getan. Herzliche Grüße, Carsten. Das ist natürlich oh, mega. Das Danke, Carsten. Run runter wie Öl, oder?
4: <lacht> Wunderbar. Aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen äh, was an Audiodateien bekommen,
3: oder? Ja, auch da vielen Dank an, an Claudia und Jenny.
4: Hi, liebes Datenschutz Talk
12: Team. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch für eure aktuellen wöchentlichen Updates zu danken. Ich bin sehr beeindruckt von eurer Regelmäßigkeit und der Professionalität.
13: Aber vor allem helfen mir die Updates viel Zeit zu sparen. Also macht bitte unbedingt weiter. Das ist eine richtig tolle Sache. Vielen lieben Dank. lieber Heiko, liebe Laura, liebe alle von der Migosens. Erstmal vielen lieben Dank für diesen Podcast. Er ist nie zu lang. Er ist nie langweilig. Er ist immer auf dem Punkt. Datenschutz-Talk hören ist für mich persönlich wie ein Austausch mit den Lieblingskollegen man erhält gut recherchierte Fakten, neue Themen und Urteile und wofür ich tatsächlich auch immer wieder dankbar bin, sind eure Meinungen, welche für mich als Reflektor dienen und mir immer wieder auch das Bild halt der zwei Seiten der Medaillen zeigen.
4: Ach, total schön. Das gefällt mir sehr gut. Ja,
3: aber es ist, geht auch so in die gleiche Richtung, also die Zusammenfassung immer am Wochenende, das ist glaube ich schon ja. sehr hilfreich für die Praxis. Ja.
4: Aber auch die Themenfolgen, denn dazu hat sich Micha noch mal geäußert. Ja. Er schreibt nämlich, hallo Migosens Team, vielen Dank für euren Podcast und die Möglichkeit diesen zu bereichern. Euer Podcast gehört bei mir zum Pflichtprogramm, wenn ich Sport mache und liefert mir kompakt und unterhaltsam aktuelle Informationen. Hierfür danke und weiter so. Gerade die Themenfolgen zum Microsoft 365 waren sehr hilfreich, um sich ein eigenes Bild zum Thema zu machen. Finde ich auch schön.
3: Sehr schön, ja. Vielen Dank, Micha, auch an der Stelle. Natürlich auch nochmal an die Kollegen von Microsoft, die für das Thema auch zur Verfügung standen. Da haben wir, glaube ich, tatsächlich auch nochmal für die Praxis doch das eine oder andere vielleicht beleuchten können. Applaus Unser nächster Gast ist eine brillante Juristin und leitet beim Digitalverband Bitkom e.V. mit viel Engagement und Leidenschaft den Bereich Vertrauen und Sicherheit. Sie ist sympathisch, kommunikativ und charmant. Sie bewegt sich sicher und zielstrebig durch den Politikbetrieb in Berlin. Ihr Arbeitseinsatz scheint keine Pause zu kennen und sie schafft es stets, alles unter Kontrolle zu halten. Bitte heißen Sie mit uns herzlich willkommen, Rebecca Weiß. Musik Hallo Rebecca, herzlich willkommen bei uns hier in unserer Jahresrückblick-Show.
12: Hallo ihr zwei, danke, dass ich hier sein darf.
3: Rebecca, wir haben ja, wie gesagt, einen Jahresrückblick. Ja. Daher muss natürlich die Frage als erstes kommen. Wie schaust du zurück auf die letzten zwölf Monate? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
12: Also ich, ich bin ja von Natur aus ein sehr positiver Mensch. Insofern bemühe ich mich natürlich auch in so Rückblicken, vor allem die, die guten Entwicklungen auch noch mal, Revue passieren zu lassen, um auch, äh, ja, ich sag mal, vielleicht gestärkt in das nächste Jahr zu schauen. Ich denke, ähm, beruflich war wirklich ganz ähm, ganz schön zu sehen und auch zeichnen für dieses Jahr, dass wir eben äh, an so vielen Projekten wieder gemeinsam und, also ich sag mal, live vor Ort persönlich arbeiten konnten, dass wieder so viele schöne Zusammentreffen gab zu den unterschiedlichsten Themen und auch also mit den unterschiedlichsten Stakeholdern und, und Persönlichkeiten. Also das ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen, hat, glaube ich, auch uns allen sehr gut getan, so nach der Corona-Pause, die wir hinsichtlich persönlicher Zusammenkünfte einlegen mussten. Also das, das nehme ich als sehr, sehr positiv wahr und äh, hoffe, dass uns das 2023 dann auch weiter so begleiten wird.
3: Gab es von den ähm, fachlichen Themen her irgendwelche Highlights, Lowlights, die du so besonders wahrgenommen hast? <lacht>
12: Ja, immer. Es ist, es ist ja alles ein, ein, ein großes Highlight. Man hangelt sich von äh, Highlight zu Highlight äh, quasi so, ne? Woche, Woche zu Woche. Einiges äh, sticht immer, immer heraus. Also ähm, fachlich hat uns, äh, also gerade im äh, Bitkom-Arbeitskreis Datenschutz, äh, doch einiges beschäftigt dieses Jahr. Teilweise so ganz, ich sag mal, kleinteilige Hands-on-Projekte, die aber dann in der Ausführungen wirklich äh, total spannend waren, also wir haben ne, auch ganz viel so über einzelne Grundverordnungsumsetzungsherausforderungen herausforderungen gesprochen, seien es so Auskunftsansprüche, natürlich die internationalen Datentransfers, an denen wir sehr, sehr intensiv gearbeitet haben. Ähm, auch da war eben wieder so die die persönliche Arbeit mit den Expertinnen und Experten bei uns im Bitkom, aber auch darüber hinaus äh, eigentlich ein, ein andauerndes, Highlight und daneben äh, sicherlich so die, die größeren Zusammen Zusammenkünfte, die wir auch hatten, sei es jetzt im Rahmen der, der Privacy Conference, die wir ja jedes Jahr veranstalten, die eben dieses Jahr auch wieder im September stattfand und wir haben auch da wieder so, ähm, äh, ja, positiven Vergleich zu den Vorjahren auch wieder persönliche Zusammenkünfte kreieren können und ähm, es war einfach sehr schön, auch mit so den Kolleginnen und Kollegen aus dem erweiterten Datenschutzumfeld dann mal wieder beim Dinner zu sitzen, ja, und wirklich mal zwei, drei Stunden Zeit zu haben, über ganz verschiedene Themen zu sprechen. Weil das war was, das ist mir in, ähm, in der Corona-Zeit sehr aufgefallen, wo wir, also zum Glück, denke ich auch aufgrund unserer Digitalaffinität, alle sehr gut weiterarbeiten konnten. Aber der Gesprächskorridor hatte sich doch verengt durchs Virtuelle. Ähm, man hat sich dann eben sehr auf die ähm, die Fachthemen oder die konkrete Problematik beschränkt häufig, die man dann so in, in Calls oder ne, in Videokonferenzen äh, durchgesprochen hat und äh, das Ganze mal rechts und links daran vorbeischauen, nochmal neue Projekte überlegen, das, das fiel so ein bisschen hinten runter bei uns allen. Und ähm, das lebte jetzt so schön wieder auf, weil man durch ähm, die persönlicheren Kontakte da wieder Luft für hatte. Also insofern... Ja, wie gesagt, also blicke ich sowohl positiv aufs Jahr zurück und merke eben auch, dass das fachlich uns allen sehr gut getan hat und insofern definitiv auch wieder eins der Highlights
4: war. Ja, die fachlichen Themen, das ist ja so doch das, womit wir uns so beschäftigen. Ist dir denn ein Thema besonders in Erinnerung geblieben oder besser gesagt eins, womit ihr euch wirklich am meisten beschäftigt habt?
12: Im, im Datenschutzbereich am allermeisten äh, definitiv mit den äh, Drittstaatentransfers. Ich glaube, das äh, liegt auf der Hand, äh, weil wir natürlich allesamt also die komplette Branche der Datenschützer, wenn man das mal so nennen will, aber eben auch die gesammelte Industrie seit 2020, seit der Schrems 2-Entscheidung natürlich ähm, sehr am ähm, überlegen waren, wie man, die, ähm, wie man die Herausforderung jetzt löst. Und ähm, Heiko weiß das ja genau, der war äh, da ja einer der ganz maßgeblichen Treiber auch in dem äh, Projekt. Wir hatten 2020 dann so nach der initialen Schockstarre recht schnell auch für uns beschlossen, gut, wir sind äh, der größte freiwillige Zusammenschluss an Datenschützern und äh, Datenschutzexperten ähm, in äh, Deutschland und wahrscheinlich auch Europa, die es gibt. Äh, wir haben damit auch eine besondere Aufgabe äh, zu erfüllen für den gesamten Markt und wir wollen uns jetzt nicht in, ja, ich sag mal so der, der pauschalen äh, Kritik der Herausforderung irgendwie, ähm, wollen darin hängen bleiben, sondern wollen tatsächlich eine Lösung erarbeiten. Und äh, diese Lösungsfindung ist äh, natürlich sehr aufwendig gewesen, hat äh, bei uns äh, eben nicht nur zu verschiedenen Konzeptpapieren geführt, die erarbeitet werden mussten, sondern äh, ist jetzt eben auch in einer, äh, sag ich mal, konkreten äh, Lösungsmatrix gegipfelt, in einer äh, Software, die dafür äh, verwendet werden kann, um die Drittstaatentransfers prüfbar zu machen. Und ähm, das war sowohl inhaltlich als auch zeitlich sicherlich das größte Thema, Daneben, ähm, muss ich sagen, war also fachlich inhaltlich auch ein Highlight, auch für mich persönlich, dass das äh, von uns auch, glaube ich, 2020 äh, erstmalig ähm, ins Leben gerufene äh, Datenschützerinnen-Netzwerk so großen Zulauf erfahren hat. Also wir haben ähm, uns im Bitkom eben entschieden, die vielen tollen Expertinnen, die wir im Arbeitskreis Datenschutz auch versammeln, zusammenzubringen ihnen die Möglichkeit zu geben, sich untereinander auszutauschen, fachlich wie auch persönlich und ähm, äh, dort einfach auch neue, neue Chancen äh, zu, zu eruieren, äh, die es für persönliche Weiterentwicklung gibt, Sichtbarkeit eben für die Datenschutzexpertinnen äh, zu schaffen und einfach einen Raum, in dem man sich austauschen kann. Und äh, dieses Netzwerk äh, hat mittlerweile äh, über 600 äh, TeilnehmerInnen, und ähm, das, ist, das ist sehr schön zu sehen, dass also dieses Angebot, was wir da geschaffen haben, so gut aufgenommen wurde und eben auch wirklich aktiv bespielt wird von, von den Frauen bei uns im Arbeitskreis. Also das hat auch noch mal einen ganz besonderen Impuls für mich gesetzt, muss ich sagen.
4: Das ist schön. Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir möchten natürlich auch ähm, ein bisschen nachbohren. Hast du denn vielleicht ein Lowlight aus diesem Jahr, wo du sagst, boah, das hat mich enttäuscht? Aus fachlicher Sicht äh, habe ich mir anders vorgestellt, die Entwicklung. Ähm, fällt dir da irgendwas ein? Ja,
12: ich sag mal, der, der, die zu lange Dauer vieler, ähm, vieler Verfahren ähm, ist, glaube ich, eins. Vielleicht äh, ordne ich das ein bisschen ein. Wir, wir warten ja häufig darauf und sind ja auch selber sehr, sehr viel im Gespräch mit äh, den verschiedensten Aufsichtsbehörden in, in Deutschland, also natürlich vor allem im Datenschutzbereich, aber auch darüber hinaus, um ähm, also ja, konstruktive Lösungen zu entwickeln, die also der Aufsichtsauffassung gerecht werden, aber natürlich auch äh, der der Praxis irgendwie entsprechen. ja also Ich bin immer der Meinung, es bringt herzlich wenig, wenn irgendwelche äh, Papiere rausgegeben werden, sei es von den Aufsichtsbehörden oder von anderen ähm, regulierenden Stakeholdern, äh, die in der Praxis nahezu nicht verwendbar sind und wo vor allem auch äh, die Auffassung und die Praxiserfahrung, die wir einbringen, äh, zu wenig Gehör findet. Das passiert immer wieder, ist auch äh, für mich auch immer wieder so, wenn du sagst, no äh, low, low light, weil ich denke, es also gerade gra im Datenschutz, aber letztlich in allen Digitalthemen, aber vor allem im Datenschutz funktioniert es nur, wenn wir uns gegenseitig zuhören und zwar dann nicht nur, ja, habe ich gehört, ist nett, Dankeschön. Ähm, ich mache jetzt trotzdem das, was ich vorher gemacht habe, sondern mit ähm, den anderen Auffassungen auch konstruktiv umgehen und weiterdenken und das passiert meiner Auffassung nach nach wie vor zu wenig und ähm, wir haben eben äh, dann auch entsprechende, äh, ja, also, Ergebnisse gesehen, die das dann auch wieder zeigen, also Orientierungshilfen seitens der Aufsichtsbehörde, die doch etwas zu äh, oberflächlich sind, äh, die einfach vorbei an auch technischen Realitäten ähm, geschrieben wurden, obwohl es die entsprechenden Feedbacks gab, ähm, insgesamt auch nach wie vor zu wenig Gespräche stattfinden und ähm, auch zu wenig äh, ja, so konkrete äh, Beratung, die den, die den Markt einfacher äh, gestalten würde. Ich sage das auch nicht, um äh, jetzt den Aufsichtsbehörden da allein nicht den, den Vorwurf zu machen. Mir ist absolut bewusst, dass die, äh, also die haben die viel zu tun, die sind auch personell nach wie vor nicht so ausgestattet, wie sie sein sollten. Also hier liegt auch definitiv eine Aufgabe äh, bei den jeweiligen Bundesländern, dafür eine Ausstattung zu sorgen, die der Aufgabe auch gerecht wird. Also es geht ne, jetzt gar nicht darum, äh, da den schwarzen Peter zuzuschieben. Das Ergebnis bleibt aber das Gleiche. Also es ist äh, zu wenig konstruktiver Austausch ähm, involviert in, in alle so von, von Guidelines und auch in, in konkreten äh, Nachfragen, von Unternehmen. Also ich habe dazu mehrfach gehört, dass einfach gar keine Antwort kam oder dass die Antwort also wirklich so oberflächlich ist, dass der Fragesteller damit eigentlich nicht gut weiterarbeiten kann. Und meine Kritik daran ist, ist nach wie vor, wie gesagt, eben nicht an den Aufsichtsbehörden, sondern dass es dem Gesamtsystem des Datenschutzes so schadet. Weil wenn die Industrie nicht genau weiß, was sie ähm, tun darf oder was sie nicht tun darf, aber vor allem eben nicht ganz genau weiß, was sie tun darf und ähm, damit die Anwendung so ein bisschen im luftleeren Raum äh, hängen bleibt, äh, sich keine wirkliche Harmonisierung im Markt einstellt, schadet das dem Gesamtdatenschutzsystem. Und äh, da würde ich mir einfach wünschen, dass man 2023, also sowohl wir als eben auch alle anderen Beteiligten so im Datenschutzumfeld den, den Ball wieder aufnehmen und einfach die Kontakte äh, auch nochmal intensivieren. Ich muss sagen, wir für unseren Teil, um es auch nochmal ein, ein Beispiel konkret zu machen, wir hatten bei der Entwicklung unseres äh, Transfer Impact Assessment Tools natürlich auch während des ganzen Entwicklungsweges die Aufsichtsbehörden einbezogen, auch verschiedene, also verschiedene Landesdatenschützer, auch den Bundesbeauftragten und haben dort natürlich auch, äh, zu, also gerade am Anfang äh, Kritikpunkte gehört zu ne, unseren Überlegungen und haben das dann aber auch entsprechend umgesetzt weil äh, wir eben gerade nicht nur konsultieren wollten, ohne dann äh, was zu ändern, sondern diese, diese Punkte sehr ernst genommen haben, die für uns auch eruiert haben. Und George, wo es ging und wo wir es äh, für auch ja, sinnvoll und vertretbar halten, natürlich auch unser System nochmal angepasst haben. Und ich würde mir eben wünschen, dass das auf allen Seiten noch viel regelmäßiger passiert.
3: Jetzt sind ja auch auf europäischer Ebene, also mit der DSGVO haben wir natürlich so eine Grundverordnung bekommen oder eine Verordnung bekommen, die ja natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Jetzt sind ja auch weitere Verordnungen auf europäischer Ebene in der Pipeline, beziehungsweise einige sind ja auch schon durch, die auch durchaus Auswirkungen auf Datenschutz und Datenverarbeitung haben können. Wie, wie schätzt du das ein? Ist das grundsätzlich, ich sag mal, ein guter Ansatz, sowas auch europäisch zu regeln? Siehst du Konflikte auch mit der DSGVO, die wir in der Praxis nachher vielleicht ein Stück weit wieder ja, ausbaden dürfen?
12: Super spannende Frage, Heiko, und auch so also ein ganz wichtiges Thema für uns insgesamt. Auch einer der Gründe, warum ich die große Freude habe, mit fast allen bitkom gremien immer mal zusammenzuarbeiten, weil Datenschutz mittlerweile in ja irgendwie fast jeder Regulierung an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielt. Also es ist in der Tat so, dass wir für 2023 und auch 2024 einige EU-Verordnungen erwarten, die ganz klare Überschneidungen auch mit dem Datenschutzbereich haben, was dann auch mal besser, mal ehrlicherweise auch schlechter direkt mitgeregelt wird in den, in den neuen Verordnungen, die da kommen. Also häufig geht es dann natürlich um das, entsprechende Verhältnisse, also wie steht zum Beispiel der Data Act, der ja Zugriffe, Herausgabe und Datenteilung insbesondere regeln wird zu den ähm, Regelungen der, der Grundverordnung, was überlagert sich, was wird sozusagen ausgeklammert und so weiter. Also wir, wir sehen das an, an sehr vielen Stellen. Mein Eindruck, bevor ich zu deiner Frage komme, ob es grundsätzlich gut ist, EU-Verordnung zu machen, mein Eindruck ist, dass genau diese Abgrenzung der Anwendungsbereiche absolut noch nicht ausreichend detailliert vollzogen wird. Also ähm, hier, hier fehlen ganz häufig klare Trennlinien, also klare Aussagen darüber, wann eigentlich was gilt. Und ähm, das wird natürlich immer dann für alle Anwender und aber auch für alle Nutzerinnen und Nutzer ähm, problematisch, wenn diese Regelungen anfangen, sich so zu überlagern, dass sie aber nicht ganz genau das Gleiche regeln. Ja, also dass ich, ähm, dass sich Regelungen auch mal überlagern, ist grundsätzlich gar nichts Neues. Im Rechtssystem ist, ist auch gewollt, ist gar nicht schlimm. Und dort, wo sie im Gleichlauf sind, haben wir damit auch gar kein Problem. Aber dort, wo mir dann Regelung A sagt, ich solle bitte dieses tun und Regelung B sagt, ich solle aber bitte etwas anderes tun, habe ich natürlich automatisch erstmal äh, ein Problem. Und das, das muss definitiv verhindert werden, weil, und damit kommt man so zu dem Punkt, dass EU Regulierung sinnvoll EU-Regulierung ist das einzig äh, Sinnvolle, was wir heutzutage im Digital- und Datenbereich machen können. Also das, das muss man ganz klar sagen, für, für eigentlich alle, also sowohl für die äh, Anwenderinnen, Anwender in der Industrie, als auch für Nutzerinnen und Nutzer, als auch für die Politik muss ganz klar der Fokus auf ähm, EU-Recht liegen, bestenfalls äh, eben natürlich auch immer Verordnungen, damit sich wenig nationale äh, Differenzen ergeben, weil dort, wo ich eine Richtlinie schaffe, muss diese ja immer noch äh, national ins Recht überführt werden. Da gibt es immer dann so Spielräume und so weiter und dann habe ich eben in Spanien doch ein anderes Recht als in Frankreich und nochmal ein anderes als in Deutschland. Das äh, wird der Idee des europäischen Binnenmarkts natürlich überhaupt nicht gerecht und äh, schadet damit eigentlich mehr, als dass es nützt. Ich glaube, die große Herausforderung, die wir zu lösen haben, mal ganz unabhängig von dem ich sag mal, also inhaltlich-fachlichen Punkte, also was jetzt im Data Act steht, was in der KI-Verordnung steht und so weiter, wird glaube ich für 2023, 2024, 25 sein, wie wir die Aufsicht strukturieren. Ähm, mit äh, Aufsichtsstrukturen haben wir hier in Deutschland äh, hinreichende Erfahrungen gesammelt. Jeder, der sich im Datenschutzrecht bewegt, weiß, dass wir mit 18 Aufsichten ähm, hantieren und umgehen müssen und können. Und im europäischen System wird das auch, also es skaliert quasi immer mehr nach oben. Also die Aufsichten, die es gibt, sollen immer mehr Dinge beaufsichtigen, sollen immer mehr Kenntnisse und Expertise haben. Mir ist Stand heute, also Dezember 2022, völlig unklar, wo die wo die Leute herkommen sollen, die das also in den Aufsichtsbehörden konstruktiv und also technisch, ökonomisch, rechtlich betreuen und ähm, das ist ein Punkt, den wir auch äh, immer stärker auch jetzt schon an den Regulierer geben, dass, äh, wenn Regulierung geschaffen wird, unabhängig davon, ob, ob und wer mit dem Inhalt einverstanden ist, äh, auf jeden Fall die Aufsicht funktionieren muss. Weil ein Recht, was nicht ordentlich durchgesetzt wird, zu dem nicht ordentlich beraten wird, ist letztlich eines, was im Markt nie wirklich ankommt und was, glaube ich, auch das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer in so den ganzen Digitalrechtsbereich eher schwächt als stärkt. Und das ähm, halte ich für sehr schädlich. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in den nächsten Jahren wirklich auch nochmal eine ganz ernste Debatte darüber führen, wie viel Aufsicht wir mhm. zum Beispiel auch direkt nach Europa geben können. Das ist ja bisher kaum vorgesehen. Und ich das ist meine persönliche Auffassung, dass das ist etwas, was wir wirklich für uns nochmal überlegen müssen. Also diese Souveränität, die wir bisher für uns national auch in Anspruch nehmen, nochmal auf der europäischen Ebene äh, zu diskutieren, um einfach dem, dem Binnenmarkt und dem ähm, EU-Recht und überhaupt auch dem, dem digitalen Zeitalter gerecht zu werden. Weil es, ich glaube, es ist nicht vermittelbar, warum zum Beispiel eine Aufsicht über, über KI oder auch über Daten in, in Ländern oder eben dann vor allem auch in Bundesländern unterschiedlich sein soll. Ich sehe darin wenig Sinn.
3: Siehst du eine realistische Chance? Also gerade so, wenn ich mir die EU angucke mit einem Einheits Einstimmigkeitsprinzip,
12: ich bin ja ein, ein sehr positiver Mensch. <lacht> also insofern, ja, ich, ich glaube schon, das ist aber, das ist ein ganz dickes Brett. Ich ähm, beschäftige mich ja in den letzten Jahren auch also zunehmend mehr mit wirklich so globalen Datenschutzsystemen und Abkommen, weil ich eben auch denke, dass wir perspektivisch dahin kommen müssen. Das sind die ganz dicken Bretter, die zu bohren sind. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht bohren müssen. Und wenn sich niemand darum kümmert, diesen Bohrungsprozess anzufangen, dann passiert natürlich nichts. Das ist absolut nichts, was im nächsten Jahr passieren wird, weil wir bräuchten, ähm, wir bräuchten auch eine, eine EU-Rechtsänderung. Also wir müssten müssen hier wirklich eben nochmal neue neue Souveränitäten auch verhandeln ähm, und gegebenenfalls abgeben. Das, das sind schwerwiegende Prozesse. Ich glaube aber, dass die Notwendigkeit eigentlich recht ähm, deutlich ist und dann ja, ist es am Ende natürlich immer wieder der, der Kompromiss, wie viel auch die Mitgliedstaaten bereit sind, fürs, fürs große Ganze und fürs gute Fernziel auch zu tun und wie aber natürlich auch Absicherungsprozesse passieren, ja, so dass natürlich jetzt auch nicht die europäische Aufsicht dann da äh, völlig durchregulieren dürfte, ohne dass wir Mitgliedstaaten noch irgendwie eine Rolle spielen. Also es wird am Ende ein, ein Verhandlungsprozess sein, aber ich denke, wir müssen den wirklich jetzt angehen, damit wir, naja, vielleicht in vier, fünf Jahren da äh, einen Schritt weiter sind. Das, Fällt, fällt manchmal schwer bei den wirklich sehr hochdynamischen Prozessen, gerade im Bereich der Digitalisierung. Ich glaube aber, dass wir um, um diese schwere Aufgabe nicht, nicht herumkommen. Und insofern steht das sozusagen auf, also auf meiner
4: Dauer-To-Do-Liste. Genau, du hast jetzt den Ausblick schon gemacht in die Zukunft. Ich würde dir gerne die Frage stellen, wenn du einen Wunsch frei hättest, mit Blick auf diese datenschutzrechtlichen Inhalte. Was wäre das oder wie würde dieser Wunsch aussehen für das nächste Jahr?
12: Ach, Akzeptanz und Zuhören, glaube ich, wären meine, meine größten Wünsche. Akzeptanz einerseits so, dass also die, die Industrie wirklich vollumfänglich, also von ganz groß bis ganz klein alle Mittelständler, den ähm, Rechtsrahmen, auch wenn er an einigen Stellen kritikbedürftig ist, ähm, anzunehmen und umzusetzen, um dann genau in der Umsetzung auch die tatsächlich konkreten Problemstellungen ausarbeiten zu können. Ich glaube, das äh, ist auch für uns eben äh, die entsprechende Aufgabe. Ähm, Akzeptanz aber eben auch und insbesondere seitens der Aufsichtsbehörden, also die Akzeptanz dafür, dass Geschäftsmodelle sehr unterschiedlich sind, dass auch, obwohl wir seit 2018 die Grundverordnung im Markt haben, akzeptiert wird, dass das nach wie vor auch ein dickes Brett ist, was man bohren muss, Jeder, jeder Anwender, jede Anwenderin, die ja, einfach nach wie vor große Aufgaben zu erfüllen hat. Ich glaube, dass das ist ganz wichtig und bringt damit automatisch eigentlich wieder den Wunsch zurück zur, zur Kommunikation. also wirklich miteinander zu schauen, wie wir das, was wir haben, umsetzen können, um das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer zu erhalten und zu sinnvollen, innovationsfreundlichen Auslegungen zu gelangen, die aber natürlich immer dem Datenschutz auch, auch entsprechen. Ich glaube, anders werden, werden wir nicht zu einem wirklich funktionierenden Datenschutzsystem kommen. Also wenn jeder nur in seiner eigenen äh, Suppe rumrührt und äh, eben gar nicht nach rechts und nach links ähm, schaut, dann wird es immer zu viele Insellösungen geben, immer zu viele, also gerade so kleine mittelständische äh, Betriebe geben, die sich, die wahrscheinlich eher genervt sind von, von den Anforderungen, äh, von den vielen neuen Guidelines, die mal rauskommen. Und das auch das schadet ja wieder so dem Gesamtsystem, weil die Idee vom Datenschutz, die kann ja, denke ich, jeder unterschreiben. Ja? Also das, ähm, der, der Mensch... Sozusagen über den Datenschutz geschützt wird, eben dadurch, dass seine Daten als schützenswert behandelt werden. Dass ich, ich sehe, ich kann mir eigentlich niemanden vorstellen, der das für eine schlechte Idee hält. Und dadurch, dass die Umsetzung aber nach wie vor an so vielen Kleinigkeiten auch hängt und so viele Detailfragen bestehen, muss es wirklich darum gehen, hier ganz, ganz konkret auch die Fehler oder auch ja, die Weichenstellung nochmal rauszuarbeiten, wo wir mit der Grundverordnung auch ein bisschen falsch abgebogen sind. Weil nur dann haben wir, und das ist dann wieder so ne, die Frage, wo will man eigentlich hin, nur wenn wir das wirklich klar herausarbeiten, haben wir ja die Chance, auch durch spätere Verordnungen, durch spätere EU-Regulierungen nochmal an einigen Stellschrauben zu drehen. Ja, also wenn wir uns die Mühe nicht machen, wirklich konkret zu benennen, wo es hakt, dann wird kein Regulierer äh, plötzlich äh, abweichende Regelungen in, in EU-Verordnungen schreiben. Also diese, diese Aufgabe wirklich... Ganz deutlich zu machen, wo es hakt, wo es aber auch nicht hakt. Ja, also im Datenschutz wird ja teilweise auch viel zugeschrieben, was eigentlich gar nicht seine Schuld ist. Aber das da rauszuarbeiten, ist, glaube ich, mit die wichtigste Aufgabe, die wir alle haben.
3: Das sind auf politischer Ebene, glaube ich, noch große Herausforderungen, die du da skizzierst. Wenn du ähm, so ganz hypothetisch, rein hypothetisch, wenn du mal Mäuschen spielen könntest in irgendeinem politischen oder anderen Gremium, wo würdest du mal mithören? Wo würdest du mal gerne hören, was da so gesprochen wird?
12: Ähm, ich wär, also ich wäre sehr gerne dabei gewesen in den Verhandlungsrunden jetzt auch zum New Data Privacy Framework, also zum ja, Privacy Shield 2.0, das ja jetzt die letzten zwei Jahre auch äh, verhandelt wurde zwischen den, ähm, <lacht> den US-Verhandlern und äh, natürlich der, der, der EU-Seite, also der Kommission insbesondere. Dort hätte ich sehr gerne zugehört. Ähm, einmal, weil... Mein Eindruck häufig war, dass die Perspektiven doch so unterschiedlich sind, dass mich jetzt wirklich interessiert hätte, wie so die Kompromisslinien dann auch ausverhandelt wurden. Und wir sehen ja, dass sie ausverhandelt wurden, weil ja durch die Executive Order von Präsident Biden und dann jetzt eben durch den Draft für das neue Framework durchaus also Lösungen gefunden wurden. Und ähm, das, das hätte mich interessiert, einfach so aus der fachlichen und auch diplomatischen Perspektive. Und insgesamt würde ich sehr gerne in, äh, also gerade so den internationalen äh, Gesprächen äh, immer mal Mäuschen spielen, um, um zu hören, wie so, zu, also, ja, so grundlegende Datenschutzbeweggründe der einzelnen Regionen dieser Welt auch gesehen werden, weil ich eben wirklich der Überzeugung bin, dass dass der Weg ist, wo wir hin, also den wir beschreiten müssen. Und das Ziel ist, auf das wir zulaufen sollten, also wirklich ein, ein globales äh, Rahmenwerk zu schaffen, das Rechtssicherheit für Transfers ähm, und Datenverarbeitung bietet. Und ähm, die Unterschiede in den Weltregionen, die, 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 sind, die sind einfach die sind wahnsinnig spannend, weil sie ja auch äh, ganz viel mit der historischen Entwicklung der, der Länder und der Kontinente zu tun haben. Und ich glaube, da lernt man über den, Datenschutz hinaus ganz viel auch nochmal über sich selbst, also auch warum wir Dinge in Deutschland oder in Europa so machen, wie wir sie machen und warum aber eben auch andere Weltregionen ähm, andere Ansätze gewählt haben, die eigentlich nicht minder verständlich sind. Und dieses, also dieses Verständnis dafür, warum macht eigentlich wer was, ist so meine Erfahrung, hilft in ganz vielen, ja, in ganz vielen Themen, in ganz vielen Diskussionen und in ganz vielen Projekten einfach weiter.
4: Ja, wir haben dich ja jetzt heute auch hier und möchten dich natürlich auch ein bisschen mehr persönlich kennenlernen. Und jetzt meine erste Frage, weil wir so ein bisschen in diesen persönlichen Teil reinkommen. Was macht denn für dich den Reiz deiner Rolle beim Bitkom aus?
12: Das ist auch eine sehr schöne Frage. Also es ist, ist sehr, sehr vieles. Ich bin ja jetzt auch seit 2017 schon beim, beim Bitkom und ich wusste eigentlich schon damals, dass es definitiv der Bitkom sein muss. Ja, also ich, kam, ich hatte ja erstes, zweite Staatsexamen gemacht, noch in der Kanzlei gearbeitet, bin ja dann noch mal ins Ausland gegangen. Und als ich dann sozusagen nach Deutschland zurück wollte, wusste ich, Anwaltspraxis hat mich jetzt nicht mehr so angezogen. Ich wollte eher politisch arbeiten, wollte lieber an der Gestaltung von Gesetzen mitwirken und sozusagen nicht erst danach die Fehler ausbügeln. Und ähm, hatte mich ähm, im Ausland eben auch nochmal so auf äh, Digitalwirtschaft äh, und Digitalrecht spezialisiert und dann war eigentlich klar, gut, ja, wenn du politisch arbeiten willst, irgendwie im Digitalbereich und bist Juristin, dann, dann geht man zum Bitkom. Der Bitkom hatte damals drei juristische Stellen ausgeschrieben, ich habe mich auf alle drei beworben <lacht> und äh, glücklicherweise ist es dann auch äh, direkt äh, die geworden, die auch den Datenschutzbereich umfasste und ähm, also fachlich ist es eben wirklich genau das, was ich mir damals auch vorgestellt habe. Also die, die politische Arbeit am, am Gesetz mit ganz vielen Expertinnen und Experten als äh, ja, also Impuls- und Inputgeber und auch Sparringspartner für so die Gedanken, die man hat. Das ist, das ist wirklich was, was meine Arbeit wahnsinnig bereichert. Ich habe natürlich dadurch, dass ich das größte Gremium im Bitkom auch äh, verantworte, nahezu mit allen Bitkom-Mitgliedern zu tun, mit äh, manchen auch wirklich äh, manchmal mehr als mit meiner eigenen Familie so gefühlt, wenn ja? man <lacht> sich anschaut, wie viel Zeit da so in Projekte fließt. Und ähm, das, das, ist, das ist eine ganz große Bereicherung. Was, was mir darüber hinaus wahnsinnig Spaß macht, ist eben so dieses Themenübergreifende Also ich habe eben mit fast allen Bitkom-Kolleginnen und Kollegen zu tun. Das äh, finde ich auch immer wieder spannend, weil es einfach den Horizont erweitert, und man ganz viel über neue neue Technologien natürlich lernt, über auch andere Rechtsgebiete lernt und so weiter. Also das, das finde ich persönlich und auch fachlich natürlich eine, eine ganz große Freude. Und ähm, dann aber zum Beispiel auch wirklich so diese, ja ich sag mal so Konferenz-Highlights, die wir ja auch haben. Also ich ähm, moderiere ja relativ regelmäßig auch also Konferenzen oder andere Formate. Und das ist jetzt nichts, was ich früher schon groß gemacht habe. Also ich hatte auch in der Schule jetzt nie irgendwie wahnsinnig so Stage-Ride -Right oder Angst, Vorträge zu halten. <lacht> Aber ähm, das, das macht mir wirklich Spaß, ja. Also weil wenn du dann an so einem Konferenztag auch mit äh, 10, 15, 20 Referentinnen und Referenten dann äh, reden kannst, ne, und verschiedenste äh, so Themenbereiche erfragen kannst, das äh, ist, ist mir wirklich eine ganz, ganz große Freude. Und ja, ähm, ist irgendwie dann auch immer so ein, so ein schönes, ja, ich sag mal so abgeschlossenes Projekt. Ja, so eine Konferenz ist natürlich immer was, darauf bereitet man sich lange vor und man macht sich viele inhaltliche Gedanken und so weiter. Und dann hat man wirklich immer so diesen einen Tag, wo sich dann äh, alle alle treffen. Und ähm, das, ja, doch bereichert meine Arbeit auf jeden Fall sehr. Und äh, vielleicht so als, ja, abschließenden, also Punkt neben der ja, vielseitigen persönlichen äh, Bereicherung, die das Ganze so bietet, muss ich sagen, ist es für mich auch immer wahnsinnig spannend zu sehen, wie sich ähm, der, der Bereich fachlich entwickelt. Also sowohl in meinem eigenen Team, in dem ja meine Teamkollegen auch noch die ganzen Sicherheitsfragen äh, betreuen, also mit, mit äh, meinen Teamkollegen quasi gemeinsam dann auch äh, zu, zu arbeiten, das ist, das ist irgendwie ganz, ganz spannend auch zu erleben, auch wirklich eine, eine ganz tolle Herausforderung, aber eben dann auch im Markt zu beobachten, wie sich die Themen weiterentwickeln. Und ähm, genau, insofern ist es nach wie vor auch jede Woche und jeden Tag spannend.
3: Hört sich toll an. Hm. Dann hätten wir jetzt noch ein paar einfache Fragen oder Fragen. Das Schema wirst du sicherlich schnell erkennen, wenn ich die erste stelle. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Aktiv Ganz oder klar. <lacht> Ganz klar. <ja. lacht> da kommt lange nichts. Ja,
4: wer
12: mich kennt, weiß das glaube ich auch ziemlich genau.
3: Tee nur, wenn man krank ist, ne?
12: Ja, beziehungsweise ich habe meistens ja beides, ist auch ein bisschen manchmal so ein, so ein Running Gag auch bei uns schon ähm, im, im Team und ich glaube auch extern haben das jetzt schon einige gesehen durch die Videokonferenzen. Ich habe so unfassbar riesige Teetassen. Die sind teilweise von meinem Papa selbst getöpfert, weil ich mit so kleinen Teetässchen also überhaupt nichts anzufangen weiß. Und ich, also ich trinke eigentlich immer beides. Also ich habe immer auch eine Tasse Tee auf dem Tisch, also bei einer, so die so dreiviertel Liter fast oder fast ein Liter, glaube ich. Und ähm, so von der Präferenz, weil, ich, weil es einfach so viel Spaß macht, ist aber Kaffee auf jeden Fall die erste Wahl.
3: Aktiv oder Strandurlaub?
12: Ah, das, äh, da, da muss ich eine Juristenantwort geben, das kommt drauf an. Ich ich, ich mag tatsächlich beides sehr gerne und ähm, eigentlich mache ich auch immer beides im Urlaub. Also ich äh, liege jetzt nicht nur zwei Wochen rum und würde jetzt aber auch, wenn ich im Urlaub bin, nicht jeden Tag äh, nur irgendwie aktiv sein. Aber insofern ist es äh, ist es beides in einem ausgewogenen Verhältnis und dann gerade wenn man wenn man was unternimmt, finde ich das auch immer äh, ja also macht macht das einfach auch große Freude. Ich bin leider da dann auch jemand, der dann irgendwie ich zum Paragliden geht und dann ständig irgendwelche Wanderungen und äh, Tiere gucke ich mir sehr gerne an. Also insofern aktiv sein ist schon schön, aber so mit Buch am Strand, äh, da kriegt mich dann auch keiner so schnell weg.
3: <lacht> Zwei Wochen aufs Handy oder ein Jahr aufs Lieblingsessen verzichten?
12: Diensthandy oder Privathandy? Oh, privat natürlich. <lacht> Ohne Diensthandy ist es ganz schwierig. Ach, oh, ich glaube, ich könnte. Hm, ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich könnte auf beides verzichten. Also ich könnte zwei Wochen ohne mein Privathandy gut, gut leben, solange ich mir meine Podcast-App dann aufs Diensthandy schmeißen kann, <lacht> sozusagen. Da gut unterhalten. Ein Jahr ohne Lieblingsessen. Na, ja, wahrscheinlich wird es nach einem halben Jahr dann schwer. Also es ginge, es ginge beides, der wahrscheinlich etwas weniger einschneidende Eingriff wäre, auf das Lieblingsessen ein Jahr zu verzichten. Ich glaube, die zwei Wochen Handy merkt man dann schon noch mehr. Aber mhm. es geht beides.
3: Und Kino oder Netflix?
12: Netflix und andere Streaming-Plattformen. <lacht> Stream man will es ja nicht so verengen. Allerdings auch ein Stück weit vor dem Corona-Hintergrund. Das äh, müsste ich einordnen dazu sagen. Ich bin nach wie vor relativ äh, vorsichtig so im Umgang mit äh, ne, so Groß Großveranstaltungen. Gerade gerade im Privatbereich gibt es doch viele andere Sachen, die man machen kann. Und mein absolutes Lieblingskino in äh, Berlin, das eben ähm, Originalversionen gezeigt hat. Ich schaue nämlich nur englische Filme. Das hat zugemacht. Schon also an der Grenze zu Corona. Das war das ähm, Kino am Potsdamer Platz. Die, die schlossen dann, ich glaube, entweder 2019 oder 2020. Und das war sozusagen mein, äh, ja, mein absolutes Lieblingskino dann auch nicht mehr existierte und dann Corona war, ähm, habe ich mich dann doch sehr äh, eingerichtet und fühle mich auch wohl mit den häuslichen Streaming-Plattformen, auf denen man ja mittlerweile wirklich alles auch ähm, alles gucken kann. Ich finde es auch äh, schön, ist auch eine spannende Entwicklung. Hat zwar nichts mit dem Datenschutzbereich zu tun, aber eben so mit dem, mit dem Medienbereich. Da sieht man ja auch, dass sich in den letzten Jahren so viel getan hat, ja. Also dass eben auch jetzt Filme direkt äh, für Streaming äh, entwickelt und äh, produziert werden ähm, und sozusagen der Weg ins Kino gar nicht mehr der einzige Release-Punkt ist. Und ja. ähm, ich glaube, das zeigt auch ganz, ganz stark, wie sich so die die Märkte, insbesondere im digitalen Bereich, auch komplett drehen können.
3: Wenn du mitmachen müsstest bei Germany's Next Top Model oder der Bachelor?
4: Oh. <lacht> äh, darf ich Juror sein?
3: <lacht> wo, wo wärst du dann Juror? Ach,
4: äh, oh, das kann ich, glaube ich, beides. Also. <lacht> Ach du liebe Zeit. Oh nee, also... <lacht>
12: Also wenn, wenn dann, glaube ich, bei, bei den Topmodels, aber gut, dann wäre das, wär das ein sehr kurzes Vergnügen, ist dann vielleicht auch lustig, dann macht man in der ersten Riesenfolge damit und winkt einmal und dann hat man gesagt, man war mal dabei und dann ist es schnell wieder rum. Also wir nehmen das.
3: <lacht> und jetzt eine Million Euro bekommen oder in zehn Jahren 50 Bitcoin?
12: Oh, jetzt eine Million, weil ich glaube, das könnte ich dann jetzt besser mit meiner Familie teilen in 50 Jahren. ist dann... Schon ein bisschen nee, in zehn schwierig. Jahren, in zehn so,
4: Jahren 50
12: Bitcoin. Ja. Nee, aber auch in zehn. Ich glaube, ich würde es jetzt
4: nehmen zum Jetzt teilen. Schöner Grund. Wir haben noch zwei, drei offene Fragen für dich vorbereitet. Und zwar die erste wäre: Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne gemeinsam Abendessen? Ich,
12: ich glaube mit Michelle Obama.
4: Gutes Stichwort in meine nächste Frage eigentlich wäre: Was wäre anders, wenn die Welt von Frauen beherrscht würde?
12: Ich, ich glaube sehr 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 vieles. Ich denke, dass es mehr Streitschlichtung geben würde und einen, also eine tatsächliche Gleichberechtigung. weil das ist ja auch unsere Erfahrung und das haben wir auch zum Beispiel ne, auch bei uns im Datenschützerinnen-Netzwerk immer wieder besprochen. Es braucht Frauen in Führungspositionen, um also die Belange von, von Frauen. Äh, überhaupt einzubinden in alle Entscheidungen, also Unternehmensentscheidungen, Behördenentscheidungen, Gesellschaftsentscheidungen und so weiter. Und es braucht vor allem auch Frauen in Führungspositionen, um andere Frauen nachzuziehen. Und ähm, ich denke deswegen, dass wir mit Frauen, in, also natürlich vor allem auch politischen Ämtern, aber auch in äh, hoch, also hochrangigen Positionen und Funktionen in Unternehmen äh, zu, zu mehr Gleichberechtigung kommen würden, was ich mir eben natürlich sehr sehr wünsche, gerade für die Generation, die uns jetzt nachfolgt, damit sie es dann schon wieder etwas einfacher hat.
4: Alle erwachsenen Menschen, was meinst du denn? Was könnten wir deiner Meinung nach von Kindern lernen?
12: Neugier. <lacht> <lacht> Manchmal glaube ich auch ein bisschen ein, ein angstfreierer Umgang mit Herausforderungen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich die vielen Kinder bei mir in der Familie betrachte und mit denen Zeit verbringe, dass ähm, und viele Dinge dann einfach mal macht und probiert. Also dieses Neulernen ist, glaube ich, etwas, was Kindern auch sehr also automatisch zufällt. Und davon könnten sich viele Erwachsene, glaube ich, immer wieder auch eine Scheibe abschneiden und ähm, gut, für mich persönlich sind sowieso, also jedes Kind ist ja irgendwie so die, die Chance auf etwas äh, Neues so für uns alle, ja also ich habe immer die Hoffnung irgendwer äh, bekommt jetzt also die Kinder, die uns dann äh, von den ganz großen globalen Fragen auch irgendwie erlösen und <lacht> auf die ganz schlauen Ideen noch kommen, also jedes Kind ist ja ein potenzieller äh, Erfinder auch und jemand, der was besser machen kann und ähm, ich glaube so dieses, dieses Hoffnung tragen ne? das äh, würde ich mir auch wünschen, dass viele Erwachsene darauf immer mal noch mal zurückkommen, weil ich ähm, schon auch den Eindruck habe, dass viele dann in einem recht negativen Mindset auch äh, verharren, was vielleicht auch verständlich ist, je mehr man auch so erlebt hat im Leben. Aber diese, diese Freude und äh, Hoffnung, die ja so, so ein Kind auch immer bringt, ja, und so dieser Spaß an ganz vielen neuen äh, Herausforderungen des Alltags, davon können sich viele von uns, denke ich, eine Scheibe abschneiden.
3: Ich finde hoffnungsvoll äh, ist, ist auch ein ganz schöner Abschluss. Von daher Rebecca, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass alle was von deiner positiven Stimmung mitnehmen und von dieser Hoffnung ins neue Jahr hinein. Von daher ganz, ganz lieben Dank und nochmal einen kräftigen Applaus für dich. Rebecca Weiß von Bitcom, vielen Dank.
9: Danke euch.
4: Jetzt sind wir auch schon im dritten Quartal der News angekommen und hören Sie selbst rein. Hier kommen die Themen in 165 Sekunden.
3: Es geht um die EU-Kommission, die rudert bei Lebens der lebenslangen Identifikationsnummer wohl zurück.
4: Hat die Studie sich mit den offiziellen Regierungswebseiten beschäftigt und geschaut, wie datenschutzkonform diese denn Cookies anbinden. Ergebnis über 90 Prozent setzen Cookies ein, ohne halt eben dies gefragt zu tun.
3: Wir haben es diese Woche mit ja schon mit einem leichten Schrecken äh, wahrgenommen, dass Stefan Brink wohl Ende diesen Jahres aus dem Amt scheiden wird.
4: Der Bundesverband der Verbraucherzentralen der Meinung, dass Tesla seine Käufer mangelhaft über den Datenschutz aufklärt.
3: Frau Thiel jetzt äh, zu dem Schluss gekommen, dass hier ein Bußgeld in Höhe von 1,1 Millionen Euro gegen Volkswagen wohl angemessen sei. Die kanadische Kaffeehauskette Tim Hortons entschädigt jetzt
6: Nutzer der Tim Hortons App jeweils mit einem Heißgetränk und einer Backware nach ihrer Wahl. Kleines, kein geringes und zwar in Höhe von 900.000 Euro gegen die Hannoverische Volksbank. Ich leg los mit dem Handelsregister. Das ist ja seit Anfang August jetzt ohne Zugangsbeschränkungen zugänglich. Der österreichische, uns allen gut bekannte Datenschützer Max Schrems kämpft ja jetzt schon seit längerer Zeit zusammen mit seiner Organisation Neub. Gegen die Cookie-Banner.
3: Ein Referentenentwurf zum Thema PIMS. Es ist ja im TTDSG,
6: ja der Paragraph 26 enthält. Von einer möglichen Cyberattacke auf die Deutsche Handelskammer berichtete gestern das Handelsblatt.
4: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Frankreich zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt, die an die betroffene Person zu zahlen ist.
6: Laut einer Meldung von Heise testen Schwimmbäder in München und Wiesbaden aktuell den Einsatz von einer Überwachungstechnik auf Basis von künstlicher Intelligenz. Da haben wir über einen Beschluss der Vergabekammer in Baden-Württemberg berichtet. Jetzt musste sich das OLG Karlsruhe nochmal damit entscheiden und hat diese Entscheidung
4: für nichtig erklärt. Aus Berlin, Denn hier gab es einen Bußgeldbescheid über, über 525.000 Euro aufgrund eines Interessenkonflikts des betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
5: Und wenig überraschend zu dem Ergebnis gekommen, dass die anlasslose allgemeine Vorratsdatenspeicherung eben nicht rechtmäßig
4: ist. IT-Sicherheitsforscher von Cluster25 haben einen Schadcode entdeckt, der sich innerhalb einer PowerPoint-Präsentation befindet und lediglich über die Mausbewegung ausgelöst wird. Ja, das waren ja so die Top-Themen aus dem Quartal für uns. Dein persönliches Heiko, wie sieht es aus?
3: Ja, der Beschluss der Vergabekammer, der hat uns dieses Jahr ja auch mehrfach beschäftigt und ich gebe auch gerne nochmal zu, er hat mich persönlich auch ein bisschen aufgeregt, deswegen der die Entscheidung des OLG Karlsruhe, dass äh, dieser Entschluss halt für nichtig zu erklären ist, der hat mich persönlich dann auch wieder natürlich ein wenig
4: <lacht> positiv
3: gestimmt, dass die Welt ein Stück weit wieder in Ordnung gerückt wurde.
4: Wir sind milde gestimmt, ja. ja schön. Ja, bei mir war es ähm, für das Quartal einfach, weil ich äh, es unglaublich witzig finde und erschreckend zugleich äh, war doch dann die Entschädigung für die Nutzer der Tim Hortons App in Kanada, Wer sich vielleicht noch daran erinnert oder auch eben nicht, die, die App hat ja alle paar Minuten den Standort von rund vier Millionen Nutzern im Hintergrund äh, erfasst. Also nicht nur bei Aktivierung der App, sondern auch im inaktiven Zustand. Und ähm, dass es hierfür halt als Entschädigung für die Nutzer halt ein Heißgetränk und eine Backware gab, ist, ich finde es unfassbar und keinerlei andere Strafen also einfach.
3: Aber die sind damit durchgekommen, oder? Also das ja. ist, ist so ja, ja. so dreist...
4: Ja, Dreiszeit siegt. Ich habe auch noch mal extra nachgeguckt, ob es zu dem Thema irgendein Update gibt. Gibt es nicht. Also ja. unfassbar, unfassbar.
3: <lacht> Gut, das Unfassbare, das wollen wir natürlich ein Stück weit hinter uns lassen und vielleicht nochmal auf das gucken, was greifbarer ist. Und dazu gehören natürlich unsere Themenfolgen, die wir auch im dritten Quartal veröffentlicht haben oder gemacht und veröffentlicht haben. Da hatten wir unter anderem ja Professor Dr. Kugelmann zu Gast, der zur Bußgeldpraxis der Aufsichtsbehörden einiges erzählen konnte und zu berichten wusste. Da auch nochmal vielleicht so ein bisschen der Anknüpfungspunkt. Tim Bibito hat es ja vorhin in dem Update auch schon gesagt, da geht es ja auch nochmal um, den, um die, sozusagen die Bußgeldbemessungsgrenze, wenn es in Konzernen darum die Frage geht, Große Unternehmen, Gesamtkonzern oder doch nur das einzelne Unternehmen. Da hatte ich mit Professor Kuhlmann auch drüber gesprochen. Da Vielleicht wer da nochmal reinhören will, kann ich auch natürlich empfehlen. Und mit Microsoft die Reihe haben wir gerade eben auch schon gehört. Die fünf Folgen dazu waren natürlich auch an anderer Stelle Teil unseres Hörerfeedbacks.
4: Ja, da haben wir unglaublich viel Feedback zu bekommen. Natürlich nur Gutes. <lacht> Nein, wirklich. Puh. Also jetzt ganz im Ernst. Fängt an, Michael hatte sich im August bei uns gemeldet, ähm, hat sich äh, für den guten Talk bedankt und äh, hat äh, angemerkt, dass das auch sicherlich was für die ein oder andere Behörde sei. Er hat <lacht> natürlich ein Zwinkersmiley dahinter gesetzt. Fand ich immer ganz besonders schön. Ähm, Stefan findet dass, ein, dass es einer der besten und spannendsten Podcasts sogar war, die er je gehört hat. Jenny sagt super informativ, äh, um Teams besser zu verstehen und auch wirklich gut und spannend rübergebracht. Sie auch dafür bedankt. Und zu guter Letzt, Letzt finde ich auch das Feedback von Frank äh, super toll. Und zwar schreibt er, hallo zusammen grundsätzlich leistet ihr eine tolle, eigentlich unbezahlbare Arbeit mit eurem Podcast zum Thema M365. Das Beste, was ich je so komprimiert gehört habe.
3: Dafür Sehr schön. Ein Applaus bitte. Ja, dafür kriegen wir einen Applaus <lacht> Da kommen auch die Middeltons wieder zum Einsatz. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben ja das natürlich schon geahnt, dass das halt ein Thema ist, was jetzt auch uns nochmal beschäftigen wird zum Jahresende. Oder was heißt geahnt? Es kam halt. Wir haben darüber berichtet in unseren News. Und wir wollen natürlich die Gelegenheit auch nutzen, nochmal zu schauen, ob es vielleicht von Friedhelm Peplowski, mit dem ich ja auch zwei Folgen dieser Reihe gemacht hatte, ein Update gibt. Interessanterweise vielleicht, das so als ähm, kleiner kleiner Exkurs, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt bei der Statistik oder bei der Folge mit dem Vibi-Tool, dass es die auf Spotify erfolgreichste war. Interessanterweise auf unserer Webseite war es halt die zu Microsoft Teams und den Datenflüssen in Microsoft Teams, die meist gehörte. Aber das nur, nur am Rande. Viel wichtiger, glaube ich, ist halt, dass wir nochmal schauen, was hat sich getan. Und dazu habe ich kurz vor Weihnachten auch mit Friedhelm nochmal gesprochen, und ich würde sagen, da hören wir jetzt auch nochmal rein. Super, gerne. So, da sind wir wieder, Friedhelm Peplowski. Wir haben uns ja im Sommer schon mal unterhalten. Wir haben eine Themenfolge zusammen gemacht oder zwei sogar. Unter anderem haben wir natürlich auch viel über das Thema Teams und Microsoft 365 gesprochen. Jetzt ist ja einiges passiert seitdem. Unter anderem hat die DSK, die Konferenz der Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes, ein Gutachten veröffentlicht. Microsoft hat dazu auch eine, ähm, eine Stellungnahme veröffentlicht. Da dachte ich, es ist doch ein guter Zeitpunkt, um mal zu gucken, wie jetzt da der aktuelle Stand ist und wie auch aus Sicht von Microsoft es da weitergehen kann. Friedhelm, magst du unseren Zuhörenden da jetzt zum Jahresende vielleicht nochmal ein kurzes Update geben?
14: Ja klar, ja, gerne. Erst nochmal danke Heiko. Macht immer wieder viel Spaß, in dem Podcast dabei zu sein. mache ich natürlich gerne. Ja, Was die, die DSK angeht, der Beschluss ist ja getroffen worden, der jetzt dann auch zu den Landesdatenschützern oder dort auch weiter verarbeitet wird. Was passiert ist an der Stelle, ich versuche es mal so ein bisschen mit zwei, drei Sätzen zusammenzufassen, dass man die Verarbeitung von Informationen besser verstehen will, insbesondere was das Thema Telemetriedaten und Diagnosedaten angeht. Hier wird auch ein bisschen was passieren. Jetzt in den nächsten Wochen sind wir schon in der Vorbereitung. Aber vom Grundprinzip her ist es das, was gemacht wurde. Dass man sagt, in dem in dem Papier steht drin Verarbeitung zu eigenen Zwecken, wo man sagen muss, das stimmt nicht ganz. Ja, ist vom wording her so gewählt, aber das ist eine Verarbeitung, die wir im Auftrag oder im Namen des Kunden machen und für den Kunden, um den Service dann auch bereitstellen zu können. Aber was dort drin steht. In dem, in dem Dokument von der Datenschutzkommission, da geht es überwiegend nur um äh, Diagnosedaten, Telemetriedaten, äh, das heißt Service-generierte Daten, äh, die dann ausgewertet werden, sei es jetzt für zusätzliche Entwicklungen, für Lizenzierung oder ähnliches.
3: Da war ja ein, ein großer Knackpunkt ja auch die fehlende Transparenz in, hinsichtlich der Datenverarbeitung, die hier mit einhergeht. Ist das auch irgend noch ein Thema, an dem ihr, an dem ihr arbeitet?
14: Da werden wir nach wie vor noch weiter drin arbeiten, aber auch hier sollte man wissen, dass wir schon äh, sehr viel an Informationen bereitgestellt haben. Ähm, da wird es auch noch mal eine zusätzliche Kommunikation geben in den nächsten Wochen. Äh, wir werden das auch ganz normal weiter verfolgen, äh, auch weiter bereitstehen hier für Informationen und auch für den Informationsaustausch. ist natürlich immer die Frage, wie tief möchte man gehen ähm, am Ende des Tages für, für Informationen? dann auch bereitstellen, oder wie tief kann man auch gehen. Einige Sachen machen Sinn, haben wir auch bereitgestellt. Bei anderen Sachen wird man mit Sicherheit darüber diskutieren müssen, weil es dann auch verschiedene Beweggründe hat, warum man vielleicht Informationen dann nur noch bis zu einem gewissen Punkt zur Verfügung stellen kann. Das sind Geschäftsgeheimnisse, das sind vielleicht Patente, die da mit reinspielen, aber auch sicherheitsrelevante Szenarien können dadurch dann auch beeinträchtigt werden.
3: Ja, das ist ja mal ein ganz äh, zweischneidiges Schwert das ist immer eine schmale Gratwanderung. Ne? Also ich wie viele Informationen kann ich halt offenlegen, ohne damit auch möglichen Angreifern oder auch Betrügern, die vielleicht Dienste ausnutzen wollen, zu viel Informationen an die Hand zu geben. Und diesen, diesen Grad ist natürlich immer ein, ein kleines Kunststück zu finden, dass man da von beiden Seiten gerecht wird.
14: Es ist nicht einfach. Aus datenschutzrechtlicher Sicht muss man natürlich auch sagen, dass die Informationen, die wir übermitteln, also was personenbezogen ist, die werden pseudonymisiert. Äh, viele Sachen davon werden auch anonymisiert, aber auch da wird es in Zukunft ein bisschen mehr an, an Dokumentation dann auch geben.
3: Okay, prima. Das äh, freut uns natürlich. Dann war ja auch ein Thema, das Thema Drittstaatentransfer. Wir haben auch im Sommer, als wir unsere Themenfolge gemacht haben, ja darüber gesprochen, dass ihr an dem EU-Boundary weiter dran seid. Und ihr habt es in ja. Aussicht gestellt, zum Jahresende, zum neuen Jahr, soll das auch live und scharf geschaltet werden. Wie ist da der Stand der Dinge?
14: Da, das trifft sich ganz gut. Da kam in der letzten Woche ein, ein sehr umfangreiches Update, was die EU-Data-Boundary äh, angeht. Wir sind sehr gut im Rennen in Anführungszeichen. Es war natürlich etwas aufwendiger, wie wir von vornherein alle mehr oder minder erwartet haben. Meine, man muss sich mal überlegen, was wir dort gemacht haben. Wir haben rund 12 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen für Europa, um die Anzahl der Rechenzentren mittlerweile nun auf Standorten auf 17 zu erhöhen. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, den wir hier betrieben haben und nach wie vor noch betreiben werden. Und Das Interessante war natürlich, oder dass die Herausforderung, und da zitiere ich einen Kollegen, ich finde den Vergleich eigentlich ganz gut, weil wir konnten ja hier nicht einfach mal alles abschalten, dann stellen wir alles um, dann schalten wir es wieder an, sondern wir mussten, wenn man mal so einen Autovergleich nimmt, wir haben einen Reifenwechsel gemacht bei 200 km/h im laufenden Betrieb. Und das ist das, was am Ende des Tages passiert ist. Sieht ganz gut aus. Wir haben jetzt das, den, den weiteren Fahrplan, haben wir rausgegeben. Das wird in drei... Stufen wird es passieren. Jetzt zum Januar ist äh, soweit abgeschlossen, dass die äh, die Datenhaltung ausschließlich in der Europäischen Union stattfindet. Und dann in der Stufe 2 wird das Ganze auch für alle Diagnosedaten und Telemetriedaten dann abgeschlossen sein. Da ist momentan der, der Fahrplan äh, bis Ende 2023. Kann auch sein, dass es früher passiert. Auch hier muss man dazu wissen, was was das Thema angeht. Ist auch sehr komplex, weil es reicht ja nicht aus die Zielserver der, für die Diagnosedaten, Telemetriedaten in die Europäische Union zu bringen, sondern wir müssen auch Millionen von Endgeräte anpassen. Das heißt, die müssen ja auch die neue Zieladresse bekommen. Und wenn jetzt ein Kunde sagt, aus sicherheitstechnischer Sicht, das Update XY spielen wir nicht auf, sondern erst in sechs Monate, dann können wir nicht, eine, nicht jetzt schon sagen, okay, wir haben es umgestellt, aber die ähm, ja, Endgeräte zeigen immer noch auf eine andere Adresse. Und dann in der dritten Phase geht es um das Thema Support. Das ist dann für 2024 ähm, mit dem Abschluss gedacht, so dass dann auch der Support für äh, Premium-Kunden, das wird ein spezieller Service sein, wo dann Kunden sagen können, okay, wir wollen den Support auch ausschließlich aus der Europäischen Union haben. So ist der Fahrplan, da gibt es auch äh, eine Webseite, kann ich dir nachher auch nochmal den, den Link zuschicken, der ist öffentlich zugänglich, äh, wo die ganzen Informationen nochmal im Detail äh, mitgeteilt wurden, ja.
3: Ja, sehr cool. Das äh, packt man natürlich gerne gerne auch dazu, finde ich einen guten Service und dann kann man sich da ja auch mal wieder aktuell auf dem Laufenden halten, falls man da nochmal nachschlagen will. Ja. Wird sich denn bei den vertraglichen Grundlagen, da haben wir ja jetzt im September äh, schon mal neues DPA ja auch gesehen, hat sich ja auch schon ein bisschen was geändert, gerade bei dem Thema auch, ne, wer beauftragt wen mit was, Gibt sich ergeben sich da jetzt auch nochmal Neuerungen, Änderungen?
14: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, zum einen aus Sicht von der, von der EO Data Boundary. Ähm, haben wir natürlich einige Änderungen, die wir in dem DPA mit berücksichtigen müssen. Aber auch insbesondere was die DSGA angeht, äh, werden ein paar Sachen angepasst. Das ist momentan in der Vorbereitung. Letzte Aussage war, dass am 2. Januar äh, die englische Variante bereitstehen wird und dann kurz danach, also mit Priorisierung, dass die deutsche Variante, die Übersetzung dann sofort als nächstes zur Verfügung stehen wird. Also, uns es runterbrechen will, würde ich sagen, in den ersten zwei Januarwochen wird es ein neues DPA geben, äh, wo in einigen Bereichen, das ist nicht viel, äh, sind Kleinigkeiten, wurden angepasst im Moment. Äh, im, Im Rahmen der eu data Boundary wird es mit Sicherheit noch Updates geben, äh, sobald dann zum Beispiel das Thema mit den Diagnosedaten komplett umgeschaltet ist, da wird es vielleicht Dauer noch Änderungen geben, auch was die, ja, da, da kommen auf jeden Fall noch ein paar Uh, Updates dann hinzu im Laufe der nächsten Monate.
3: Ja, sehr schön. Das heißt, die Datenschützer, die uns äh, jetzt am Anfang des Jahres direkt oder vielleicht vor dem Jahreswechsel noch hören, die können sich schon mal ein bisschen Zeit einplanen, dann für Anfang des Jahres äh, die Änderungen auch zu sichten und zu bewerten. Ja. Das äh, klingt also auf jeden Fall schon mal nach Die
14: Änderungen werden innerhalb von fünf Minuten wird das, glaube ich, erledigt sein, weil es ist nicht viel. Es sind ein paar Sätze nur, also es sind nicht komplette neue Passagen, die hinzugekommen sind, sondern es sind nur ein paar Sätze, die angepasst wurden, was natürlich dann auch von der rechtlichen Seite entsprechend Änderungen nach sich zieht. Aber vom, vom Wording her ist es nicht sehr viel.
3: Okay. Hauptsache, man kann es schnell erkennen und finden, ja. was sich geändert hat. Das ist ja immer eine deutliche Arbeitserleichterung dann für so eine Prüfung. Von daher, dann dürfte ja, das, das immer, sein.
14: Ich finde das immer praktisch, weil immer dann, wenn wir ein neues DPA haben, dauert es keine 48 Stunden und man kann über LinkedIn oder andere Kanäle sieht man schon ganz genau, wo die ganzen Änderungen drin sind. Gut, Wir haben es natürlich von Anfang an, aber von denen, die es auch extern machen, da gibt es ein paar Anwaltskanzleien, die es machen, und ein paar Compliance-Spezialisten, die machen das immer ich habe immer so das Gefühl über Nacht. Aber also, gut.
3: Da hast du recht, da sind immer äh, einige schnell dabei. Kann ich auch nicht sehr empfehlen, sich da ein bisschen in den sozialen Medien umzugucken. Da findet man schnell solche Synopsen. Von daher guter Tipp. Ja, ganz herzlichen Dank, Friedhelm, für deine kurzfristige Zeit und dein Update in der Sache. Ich glaube, das ist jetzt zum Jahresende nochmal ein schöner Abschluss dann auch bei dem Thema. Also vorläufig. Ja, vielleicht das geht vielleicht ja haben weit. wir sogar noch
14: ein Thema, wo wir noch ganz kurz was wir noch hinzufügen können. Ja, gerne das hatten wir beim letzten Mal, wo wir über Datenschutz und solche Themen gesprochen haben, war das noch nicht der Fall, weil es bewegt sich ja auch natürlich ein bisschen was im Bereich Datenschutz. Es gibt ja die Executive Order von Präsident Biden, die ja im letzten Monat, glaube ich, war es, oder im Oktober hat das sich schon unterschrieben, wo man davon ausgeht, dass jetzt im Januar, Februar auch komplett umgesetzt werden kann, also auch mit dem unabhängigen Gericht, was da drin gefordert ist und auf Basis dessen, Arbeitet die Europäische Union und prüft das gerade in Bezug auf einen Angemessenheitsbeschluss? Das wäre natürlich für, für Cloud-Anbieter, also nicht jetzt nur Microsoft, sondern auch für alle äh, internationalen Hyperscaler schon interessant, wenn hier eine Entwicklung in der Richtung dann noch stattfinden wird. Also ist mit Sicherheit noch interessant. Also da sollte man schon, sage ich mal, stay tuned für die nächsten Monate. Ähm, das ist natürlich die Frage, wie schnell die Europäische Union dann auch hier in Richtung des Angemessenheitsbeschlusses dann auch arbeiten kann.
3: Ja, der EU-Kommissar hat es ja so für den Sommer in Aussicht gestellt. Vor Ende Juli, glaube ich, hat er gesagt. Und ähm, von daher freuen wir uns natürlich, wenn es da auch wieder ein bisschen mehr Rechtssicherheit gibt. Vor allen Dingen auch für kleinere Unternehmen. Das ganze Thema Transfer-Impact-Assessment dadurch wieder, wieder ein Stück weit äh, in den Hintergrund rückt. Ich glaube, das ist halt etwas, was halt wie gesagt, bei vielen Unternehmen zu einer gewissen Unrechtsunsicherheit führt, wie man bestimmte Sachen auch bewerten muss, da hilft es mit Sicherheit und würde uns natürlich alle sehr freuen, wenn Microsoft sich dann auch im Rahmen dieses Verfahrens dann wieder zertifizieren lassen würde. ist ja in dem Entwurf auch wieder so angelegt, dass man sich dann seitens der FTC dort ja registrieren, zertifizieren lassen muss, äh, um dann diese Anwendbarkeit für sich proklamieren zu können.
14: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Wird mit Sicherheit noch spannend die nächsten Monate.
3: Das auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, stay tuned. Das gilt für unsere Zuhörer natürlich sowieso. Wir halten sie euch natürlich hier in unseren Datenschutz-News ohnehin immer auf dem Laufenden. Aber dir erstmal ganz herzlichen Dank, Friedhelm, für dein Update jetzt zum Jahresende. Das ist auch nochmal ein schöner Jahresabschluss-Input dann für unsere Zuhörenden. Dir nicht nur herzlichen Dank, sondern auch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielleicht hören wir uns dann im neuen Jahr wieder mal mit einem Update.
14: Na, ja, Kann ich nur zurückgeben, oh, auch dir schöne Feiertage, guten Rutsch und dann ja im neuen Jahr werden wir mit Sicherheit wieder das ein oder andere Thema finden, wo wir nochmal drüber reden können.
3: Vielen Dank. Ich darf jetzt unseren nächsten Gast ankündigen, auf den wir uns äh, ja ganz besonders freuen. Er ist ebenfalls ein Experte auf dem Gebiet des Datenschutzes. Außerdem ist der Bonner durch und durch, engagiert sich gemeinnützig und veröffentlicht gerne seine Steuererklärungen. Trotzdem wird er oft als oberster Datenschützer Deutschlands bezeichnet. Sie ahnen sicherlich schon, um wen es geht. Seit 2019 hat er das Amt des Datenschutzbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit inne. Lassen Sie uns nun gemeinsam herausfinden, wie er auf das Jahr zurückblickt und wie sich sein Twitter-Ausstieg anfühlt. Heißen Sie mit uns herzlich willkommen, Herr Professor Ulrich Kelber! Herr Keller, als Abgeordneter waren Sie sehr transparent und haben sogar Ihre Steuererklärungen veröffentlicht. Für Datenschutzleihen ist das ja oft eher so ein Widerspruch. Wir wissen natürlich, dass es äh, keiner ist, aber nichtsdestotrotz ist das manchmal ein Thema, auch mit Blick auf Ihr Amt heute. Werden Sie da schon mal darauf angesprochen? Nein, wenn dann nur im
15: positiven Sinne und dann kann ich ja antworten: Als Abgeordneter war ich eine öffentliche Stelle. Und deswegen ist es gut, da auch präaktiv zu arbeiten. Das würden wir uns ja auch von einem neuen Transparenzgesetz insgesamt auch auf den beöffentlichen Stellen.
4: Ja, in unseren wöchentlichen News schauen wir immer zurück auf die vorangegangene Woche. Mit Ihnen möchten wir jetzt natürlich auch heute insbesondere auf das vergangene Jahr blicken. Aus der Welt des Datenschutzes, was ist Ihnen denn so in Erinnerung geblieben aus den letzten zwölf Monaten?
15: Ja, 2022 war ein arbeitsreiches Jahr, es war ein aufregendes Jahr, wie immer viele neue Themen, wir haben natürlich weiterhin Tausende von Eingaben und äh, Beschwerden, die wir abarbeiten, bei denen wir versuchen natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern zu ihrem Recht zu verhelfen äh, und auch dafür zu sorgen, dass Datenverarbeitungen rechtskonform ablaufen. Es gibt Bereiche, bei denen wir feststellen, dass die Zahl der Beschwerden zurückgeht, weil es erfolgreich gewesen ist, Grundprozesse anzupassen. Ähm, dazu kommen natürlich all die vielen Veränderungen mit der sich weiter beschleunigen. Digitalisierung, also neue Themen, neue Technologien. Für uns ein paar Highlights waren, wir hatten in diesem Jahr den Vorsitz der Konferenz der Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes in Deutschland, also des Zusammenschlusses, ähm, haben dem auch versucht, ein eigenes Schwerpunktthema nach vorne zu stellen, nämlich der Umgang mit Forschungsdaten, ähm, um zu zeigen, das geht gleichzeitig mehr personenbezogene Daten, vor allem auch im Gesundheitsbereich, für Gemeinwohl zu nutzen, zum Beispiel Erkenntnisse über Versorgungsprozesse, neue Medikamente, neue Behandlungsformen und trotzdem den Schutz der personenbezogenen Daten zu erhöhen. Das war ein Schwerpunktthema. Zu haben wir Symposien gemacht, dazu haben wir Streitgespräche gemacht, mit denen, die auch bereit sind zu sprechen und eben nicht irgendwas nur in den Raum zu werfen. Wir waren gleichzeitig Gastgeber des ähm, runden Tisches der Datenschutzbehörden der G7-Staaten, parallel zum zur deutschen G7-Präsidentschaft. Auch spannend, eine Abschlusserklärung, bei der wir zeigen, dass das, was wir immer unter Datenschutz verstehen, keineswegs nur ein Verständnis der deutschen Datenschutzbehörde oder der europäischen sind, sondern auch Unterstützung der japanischen, der kanadischen, der US-amerikanischen. Aufsicht hat. Und wir haben eine ähm, Arbeitsgruppe, der wir vorsitzen, auf internationaler Ebene ähm, wieder zur besseren Arbeit verholfen. Das ist die International Working Group on Data Protection in Technology, also die sich mit den neuen Technologien beschäftigt. Auch die hat sich zu wichtigen Themen geäußert mit einer internationalen Sichtweise. Äh, und das war sicherlich für uns ein Schwerpunkt. Deswegen auch die Mitarbeit in allen Gremien des Europäischen Datenschutzausschusses. Wir haben an einigen Stellen auch die Federführung für sehr wichtige Papiere übernommen.
3: Jetzt sind Sie ja auch zuständig in der Aufsicht für viele Behörden, auch für viele Unternehmen, Telekommunikation, Post, Bahn glaube ich auch noch. Bahn nicht mehr.
15: Ähm, Sei es keine Bundesbahn mehr ist, sondern tatsächlich ein Privatunternehmen liegt das bei den Kolleginnen und Kollegen der Länder.
3: Ah, okay. Äh, Gab es da besondere Highlights oder vielleicht auch Lowlights, auf die Sie jetzt dieses Jahr zurückblicken, wo Sie sagen, dass Wäre vielleicht auch nochmal eine Erwähnung wert oder ist vielleicht auch auf etwas, wo man in der Praxis zukünftig nochmal darauf achten sollte? Ja gut, viele ähm,
15: Themen laufen natürlich auch über längere Zeit und werden nicht abgeschlossen. Ähm, insgesamt ist natürlich die Digitalisierung im Postsektor geht weiter voran. Ähm, die Telekommunikationsunternehmen wollen natürlich auch nicht nur Carrier sein, sondern auch ähm, Themen nutzen die Debatte zum Beispiel, ob die Mobilfunk-Carrier auch eine datenschutzfreundliche Variante von ähm, verhaltensbasierter äh, Werbung anbieten können, das ist etwas, was uns beschäftigt und wo wir im Gespräch sind und versuchen, wenn so etwas überhaupt stattfindet, dass es dann datenschutzkonform stattfindet und tatsächlich nicht mehr den Einzelnen, also nicht mehr auf eine einzelne Person, sondern nur ähm, auf eine Nutzung, die gerade stattfindet, bezogen werden kann. Bei den Behörden wie immer Licht und Schatten. Es gibt Bereiche, wo wir wirklich geschafft haben, dass bestimmte Verarbeitungsprozesse besser werden, zum Beispiel in der Arbeitsverwaltung, in den Finanzämtern oder so, also wo bestimmte Fehler sich nicht mehr wiederholen, sondern datenschutzkonform gearbeitet wird. In dem Bereich der Digitalisierung des Gesundheitssektors würden wir uns wünschen, dass eben weniger gegen den vermeintlichen Gegner Datenschutz angekämpft wird, sondern alles direkt von Anfang an Privacy by Design und Security by Design ist, da lässt einiges zu wünschen übrig und leider haben wir noch nicht feststellen
3: können, dass bei den
15: Sicherheitsgesetzen stärker Grundrechtskonform gearbeitet
3: wird. Zu Themen, die wir 2020 und 21 sehr stark hatten, also alles so rund um Corona und was sind Möglichkeiten eventuell auch mit App und so weiter letztendlich. Also, ich erinnere mich gut. Es gab ja dann auch äh, auch von namhaften Politikern so Aussagen, dass es alles äh, Datenschutz quasi Gesundheitsverhinderer sei, Gesundheitsvorsorge verhindert und so weiter. Die hatten wir 2020 nicht mehr oder waren sie einfach nur nicht mehr für die, in den Medien so präsent?
15: Ja, auch damals haben wir ja vielen, die das gesagt haben, immer geschrieben, sagen, oh bitte nennen Sie uns doch ein einziges konkretes Beispiel. Wir haben nie eine Antwort darauf bekommen, nie ein wirklich gutes Beispiel. Für uns war das 2022 natürlich weiter Arbeit, weil auch die Corona-Warn-App sich weiterentwickelt hat, weil die Daten aus der ähm, Datenspende-App ähm, natürlich verarbeitet werden. Es war aber nicht mehr in den Medien so von der Beobachtung. Natürlich auch andere Dinge, die wir tun und die viele Ressourcen an der Stelle binden, sind nicht welche, die jetzt ähm, in den Medien auftauchen. Also unsere ganze Arbeit im Bereich Verfassungsschutz und Nachrichtendienst findet ja ähm, für die mediale Beobachtung hinter den Kulissen statt.
4: Ja, wir verarbeiten ja auch diese Nachrichten aus den Medien, natürlich auch aus Ihrem Bereich. Haben Sie eine Idee, wie oft Sie ist dieses Jahr bei uns jetzt mit 50 Folgen in unseren in unserer wöchentlichen News geschafft haben.
15: Keine Vorstellung, Keine wie Vorstellung.
4: viel? Es waren 17 Mal, aber wir müssen auch dazu sagen, in 13 Wochen haben sie es fast geschafft. Also mhm. jetzt ist es mittlerweile schon so, dass in der Datenschutzwelt so viel passiert, dass wir natürlich auch in unseren Redaktionssitzungen auch manchmal so ein bisschen aussortieren müssen. Deswegen, also fast 30 Mal wären sie drei dabei gewesen.
15: Das ist beeindruckend, vor allem, es gibt ja unglaublich viele spannende Expertinnen und Experten zu dem Thema.
4: Das stimmt wohl.
3: Ich würde nochmal auf den äh, Twitter-Account zurückkommen wollen, den ich eingangs schon angesprochen habe. Ähm, wie, wie schwer ist es Ihnen gefallen, Ihren persönlichen Account auch aufzugeben, den Sie ja schon lange hatten, bevor Sie als BFDI gewählt wurden?
15: Es ist wie bei vielen wichtigen Entscheidungen der, der Schritt bis zur Entscheidung in der Abwägung fällt einem ähm, schwerer. Das ist ja auch durchaus eine Abwägung gewesen. Lässt, überlässt man eigentlich ein, ähm, jetzt für die politische Debatte auch die Datenschutzpolitische Debatte überlässt man ein solches Feld äh, nur den anderen oder will man mitmischen? Aber äh, in dem Augenblick, als die Entscheidung gefällt war. Es fehlt nichts mehr und wenn ich ab und zu bei anderen sehe, wie die Debatten jetzt ablaufen, nochmal verstärkt, das ist einfach kein sinnvoller Ort mehr für Meinungsaustausch. Es
3: sind ja viele, also viele Datenschutzdebatten, die da stattfinden, aber es sind natürlich auch viele Datenschützer auf Twitter. Würden Sie da grundsätzlich jetzt aufgrund Ihrer Entscheidung auch wir, als Aufsichtsbehörde, die sind jetzt im Zweifelsfall nicht zuständig für, für die Unternehmen, aber... Sehen Sie da grundsätzlich auch einen Bedarf für Unternehmen, jetzt nochmal ihr, Ihre Twitter-Accounts zu überdenken, wenn es als Unternehmensaccounts angelegt sind? Also wir haben
15: ähm, Twitter noch nicht überprüft. Wir wären ja für Twitter, genauso wie wir auch bei Facebook oder ähnlich sind nicht für das Unternehmen selbst zuständig, sondern wir müssten prüfen, ob man dort rechtskonform als eine in Deutschland unter Datenschutzaufsicht stehende Stelle arbeiten kann. Da waren wir ja bei Facebook zu dem Ergebnis gekommen, dass mindestens mal öffentliche Stellen dies nicht tun können, weil die geteilte Verantwortung nicht wirklich wahrgenommen werden kann. Wir werden sicherlich bei Gelegenheit das auch für weitere soziale Netzwerke prüfen und würden dann auch im Rahmen unserer Aufsicht tätig werden gegen diejenigen, die solche sozialen Netzwerke, bei denen wir das nicht gewährleistet sehen, an der Stelle einsetzen. Ja, der BfD als Behörde hatte ja geprüft, ob er einen Twitter-Account ähm, damals anlegt, um an diesen Debatten dort auch als Behörde teilnehmen zu können. Dafür haben wir ja geprüft, ob wir unserer Rechtsverantwortung tatsächlich nachkommen können, ob der datenschutzkonforme Einsatz sicher möglich ist und konnten diese Prüfung nicht abschließen, positiv. Auch das sollte schon mal ein klarer Hinweis sein, ähm, dass es da durchaus äh, Fragestellungen gibt.
4: Absolut. Uns interessiert natürlich auch so ein bisschen Ihre Rolle als BFDI. Und was macht denn für Sie so der Reiz aus?
15: Ja, wir sind eine Grundrechtsbehörde als BFDI. Wir kümmern uns wirklich um etwas, was auch nochmal zunimmt an Bedeutung. Es war ja nicht nur das Abwehrrecht gegen den Staat, in dem das in den 70er Jahren mal ähm, entstanden ist. Vielleicht auch als eine Folge natürlich stärkere Gesetzgebung, Notstandsgesetze, danach Antiterrorgesetzgebung. In den 70ern, der Staat kann heute noch mehr Daten natürlich erfassen. Er benötigt teilweise zur Steuerung auch mehr Daten. Aber wir erleben, dass überall sonst gesellschaftlich und im privatwirtschaftlichen Umfeld äh, Daten erhoben werden. Und wenn die digitale Gesellschaft auch eine freie Gesellschaft bleiben will, dann muss diese informationelle Selbstbestimmung, also das Recht auf Privatheit, das Recht auf Datenschutz, gewährleistet werden. Und ähm, wir schützen ja in Wirklichkeit nicht Daten, wir schützen Menschen und das ist eine sehr erfüllende Aufgabe. Gibt es
3: Dinge in Ihrem Alltag, die es auch schon mal bereuen, die Sie es bereuen lassen, sich zum BfD gewählt haben zu lassen?
15: Nein, es gehen natürlich Sachen an einem nicht spurlos vorüber, aber die sorgen jetzt nicht dafür, dass man sagt, man möchte es nicht machen, aber klar, wenn er sich jemand hinstellt und sagt, der, die Datenschützer sind an 70.000 Corona-Toten und an 100.000 vernichteten Existenzen ähm, schuld und das dann ähm, angeblich argumentativ mit, mit falschen Apps in Deutschland äh, und man sollte sich doch an der App in Taiwan orientieren, dann schreibt man der Person, dass Taiwan gar keine App hat. Und sie behauptet das Gleiche in der nächsten Woche wieder, dann ist man schon angefasst. Oder die Behauptung, am Datenschutz sei Cell Broadcasting äh, gescheitert und deswegen hätte man die Menschen an der A nicht richtig warnen können, obwohl in Wirklichkeit die Datenschützer mehrfach aufgefordert hatten, Cell Broadcasting einzuführen. Dann denkt man sich, ist man hier so im schwarzen Peter-Spiel gefangen? Und äh, ist so ein boomer der von manchen aufgebaut wird, um der eigenen Verantwortung nicht gerecht werden zu müssen. Ähm, aber eigentlich spornt mich das mehr an, als dass es mich bedauern lässt, äh, auch ein Stückchen dagegen zu warnen. Mein Pressesprecher muss mich dann immer eher aufhalten, nicht zu stark in den Infight zu gehen. <lacht> <lacht>
3: Also das, das, ich weiß nicht, ob es tröstet oder ob es am Ende auch kein Trost ist, aber ich glaube, da unterscheidet sich die betriebliche Praxis von der behördlichen Praxis nicht wirklich. Also da hat man am Ende die gleichen Kämpfe zu kämpfen.
15: Ich kann mir das vorstellen. Ich habe aber auch mal gesagt, wenn jemand mit dem Satz anfängt, das geht nicht wegen dem Datenschutz, dann ist das schon mal ein Zeichen für mangelnde Professionalität und wenig Wissen über den Zusammenhang.
3: Ich habe verstanden, dass Sie Ihr Mandat im Bundestag ohnehin niederlegen wollten und sich nicht wieder neu aufstellen lassen wollten 2021 zur Wahl und haben jetzt durch das Jahr 2018 mit Beginn 2019 zum BFD gewählt wurden ja vorzeitig das niedergelegt war das schon klar also wie wie, wie muss ich mir das vorstellen war der der Entscheidungsprozess sich zum BFD wählen zu lassen war das quasi schon vorher klar das na ich ich komme mit der Frage irgendwie, glaube ich, nicht mehr zu einem Punkt.
15: Also ich wusste vor der Wahl 2017 nicht, dass ich Datenschutzbeauftragter werden soll und auch nicht, dass ich werden will. Was ich wusste, war die Vereinbarung mit meiner Familie, dass ich, dass das die letzte Legislaturperiode ist, weil ich dann ja über 20 Jahre wirklich einen Job außerhalb der Stadt mit starkem Wochenendbezug auch noch gemacht hätte. Es ist schon familienunfreundlich, wenn man ihn mit hohem Aufwand betreiben muss. Ich hatte ja nie sichere Listenplätze, noch nie einen sicheren Wahlkreis. Es war immer immer auf Messerskante, auch wenn die Bonnerinnen Bonner aus meiner Sicht natürlich jedes Mal wunderbar entschieden hatten, das zu tun, als das Angebot dann etwas früher kam und ähm, als am Ende der Legislaturperiode war das natürlich eine wunderbare Gelegenheit, in einem Themenfeld zu bleiben, das mich schon vorher umgetrieben hat, das vielleicht auch meiner Ausbildung als Informatiker ein Stück weit entspricht, aber es war jetzt nicht Lebensplanung.
3: Aber dass der Dienstsitz des BFD in Bonn war, war jetzt nicht maßgeblich für die Entscheidung, sich aufstellen zu lassen.
15: Es war sicherlich mit maßgeblich für die Fragestellung, ob ich ein Angebot, mich etwas werden zu wollen, annehmen würde. Hätte man jetzt gesagt, ähm, Chef des Bundesnachrichtendienstes in Berlin, hätte ich gesagt, na, Berlin will ich jetzt nicht mehr. Dauernden Personenschutz auch nicht. Vielen Dank, nein. <lacht>
4: wir haben bei uns einen Kollegen, der super gerne ihren Job machen würde. Was würden Sie ihm sagen? Oder können Sie uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, wie denn dieses Auswahlverfahren zum BfD überhaupt stattfindet, bis es denn dann zur Wahl in den Bundestag geht?
15: Dem Kollegen muss ich natürlich erstmal sagen, sorry, besetzt. <lacht> und ich hoffe auch noch vielleicht noch sechs Jahre besetzt. Also ich würde mich freuen, wenn ich noch für eine zweite Amtszeit vom Bundestag wieder gewählt würde. Im Gesetz steht, der deutsche Bundestag wählt mit Mehrheit der gewählten Mitglieder, also der sogenannten Kanzlermehrheit, auf Vorschlag der Bundesregierung. Das heißt, in der Tat muss die Bundesregierung eine Person, die dann auch den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung, also fachliche äh, Qualifikation, entspricht, dem Bundestag äh, vorschlagen. Und dort muss dann eben bei 735 sind es ja glaube ich im Augenblick mindestens 500, also äh, 300. 68 Stimmen äh, muss man dann tatsächlich bekommen. Also ein gewisses professionelles Standing, sicherlich auch ein äh, politisches Standing muss dabei sein. Und es gibt noch eine Voraussetzung, man muss tatsächlich mindestens 35 Jahre alt sein. Ist also neben dem Bundespräsidenten das zweite Amt, wo es ein Mindestalter gibt. Warum auch immer? Lebenserfahrung, Weisheit, <lacht> äh, Unabhängigkeit, vielleicht auch, dass man danach nicht im beliebigen Maße dann nochmal in äh, Funktionen geht, die vielleicht den vorherigen Arbeiten widersprechen. Keine Ahnung, warum der Gesetzgeber sich für diese Variante entschieden hatte.
3: Ist das etwas, wo man sich aktiv drum bewirbt, wo man quasi ausgewählt wird, wo man gar nicht so viel selber drauf Einfluss nimmt, außer sich nachher zu entscheiden, ob man es machen möchte? Also aktiv tatsächlich beworben um diese Funktion ähm, hatte
15: ich mich nicht. Meine Parteispitze ähm, wusste, dass ich zum Ende der äh, Legislaturperiode ausscheiden würde und äh, dann tatsächlich ist aktiv die damalige Parteivorsitzende Nahles auf mich zugekommen und hat gesagt, ähm, wir würden uns freuen, wenn du dieses Amt wahrnimmst.
4: Schön. Interessant. Du ja. bist dran. Ach, ich bin nochmal dran. <lacht> <lacht>
3: Kürzlich kam ja der ähm, Entwurf für den Angemessenheitsbeschluss für die USA raus. Haben Sie da schon eine Meinung zu? Auch mit, also nicht nur zu dem Beschluss oder dem Entwurf jetzt, auch vielleicht mit Blick auf die Executive Order. Wie, wie schätzen Sie das ein, wenn wir jetzt mal so ein bisschen schon mal den Ausblick vielleicht auch ins neue Jahr wagen?
15: Also am 15. Dezember hat die EU-Kommission uns tatsächlich Per Brief den äh, Entwurf ihres Angemessenheitsbeschlusses äh, zugestellt und gebeten, innerhalb von zwei Monaten Position zu beziehen als europäischer Datenschutzausschuss. Ähm, an der Stelle, da werden wir uns auch einbringen. Ähm, natürlich haben wir erste Einschätzungen ähm, dazu, aber ich glaube es ist auch besser in der Runde dieser 27 äh, Aufsichtsbehörden plus unserem europäischen Kollegen das Ganze zu machen, aber zur Vorbereitung haben wir tatsächlich viele Gelegenheiten genutzt für Gespräche sowohl bei unserem G7-Gipfel als auch bei internationalen Konferenzen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den USA von der EU-Kommission mehr zu den Hintergründen zu erfahren, warum eine präsidentielle Order statt einem Gesetz, was ist der Vorteil, wo wären die Grenzen eines Gesetzes gewesen auch, also warum man nicht nur, weil man vielleicht nicht glaubt, eine Mehrheit im Kongress zu haben, sondern was auch die Vorteile einer präsidentiellen Order sind und das müssen wir jetzt tatsächlich bewerten und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch was das in der Praxis bedeutet.
4: Ja, Ausblick 2023 war so jetzt gerade das Stichwort. Neben jetzt dem Thema Angemessenheitsbeschluss, was haben Sie denn so für Wünsche und Erwartungen für das nächste Jahr?
15: Na, ich erwarte, dass auf der nationalen Ebene natürlich ähm, sehr viel mehr der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die in 2022 vorbereitet wurden, dann in 2023 ähm, auch tatsächlich kommen. Ich hoffe auf den Entwurf eines Transparenzgesetzes. Ähm, ich erwarte aber auch, dass die angekündigten Veränderungen an der elektronischen Patientenakte ähm, dann äh, Gesetzentwurf werden. Ähm, es ist angekündigt worden, Anpassungen an den Sicherheitsgesetzen vorzunehmen. Wie sieht das aus? Die Registermodernisierung, das Onlinezugangsgesetz, also in all diesen Bereichen wird es sowohl auf der Gesetzesebene als bei der Umsetzung eine ganze Masse ähm, zu tun geben. Auf der europäischen Ebene kommen alle die europäischen digitalen Rechtsetzungsakte weiter voran, also Digital Acts, Data Governance Act, Digital Services Act, Data, äh, Digital Markets Act und dann die jeweiligen spezifischen Räume, also die European Health Data Space. Der ähm, Verkehrsdatenraum, ähm, da werden wir mehr als genug zu tun haben. Außerdem beginnt mehr und mehr der Europäische Datenschutzausschuss auch noch seine spezifische Tätigkeit zu machen. Also immer mehr Entscheidungen zu grenzüberschreitenden Fällen kommen in den Ausschuss und werden dauerhaft entschieden. Das macht ja nicht alleine die nationale Behörde. Und außerdem Zertifizierungen, Verhaltensregeln und Ähnliches sind nach europäisch ähm, allgemein gültig sind, müssen durch den Ausschuss, das heißt die Maschinerie des Ausschusses beginnt nach diesen vier Jahren ähm, dann auch
3: massiv jetzt
15: zu laufen.
4: Es wird nicht langweilig und auch nicht für uns, würde ich sagen, im nächsten Jahr.
3: Nee, definitiv nicht. Sie sprachen die verschiedenen auch EU-seitigen Vorhaben rund um auch Data Act und so weiter an. Wie blicken Sie da drauf, so aus einer Datenschutzperspektive? Ist das eher begrüßenswert, dass man die DSGVO jetzt quasi daneben stehen lässt und bestimmte Dinge dann halt in andere solche Gesetze packt oder würden Sie eigentlich eher sehen, dass man das versucht dann auch mit der DSGVO enger in Einklang zu bringen, weil am Ende, auch wenn das oft da in den Gesetzen drin steht, dass die DSGVO eigentlich unberührt bleibt, glaube ich, wird man es nicht isoliert betrachten können.
15: Also erstmal ist es gut, dass die Europäische Kommission dranbleibt, eine digitalisierte Welt auch in eine Digitalisierung ihrer Regulierung. Und ich sehe da Regulierung auch nicht als etwas Negatives, sondern eine Welt funktioniert dann, wenn sie Regeln hat, an die sie sich halten kann, auf die man sich verlassen kann. Und gerade bei solchen globalen Vorgängen muss klar sein, wie europäische Werte, wie europäische Vorstellungen umgesetzt werden, das ist gut. Und ich hoffe, dass das auch sowas wie ein Brussels-Effekt weiter ist. Den haben wir bei der DSGVO festgestellt, wo immer mehr Weltregionen grundsätzlich Ideen der DSGVO übernehmen. Und ich spreche nicht nur von kleineren Ländern, die mit uns Handel treiben wollen. Ich nenne mal Länder wie Japan und Südkorea, die sowas übernehmen. Und jetzt bei unserem G7-Gipfel hat die FTC in den USA gesagt, sie wird das Thema... Commercial Surveillance, also Überwachung sozusagen durch Privatunternehmen, mit den Prinzipien der Datenminimierung und der Zweckbindung angehen. Also genau diesen beiden europäischen ähm, Ideen. Der Teil, ähm, das geht sehr gut voran an der Stelle. Und damit kann natürlich die Kommission, wenn sie sagt, sie will jetzt große Plattformen regulieren, sie will ähm, klären, ähm, wie das in Spezialbereichen, die ja schon in der DSGVO angelegt waren, dass es dort Regelungen gibt macht. Das tun. Sie darf nicht in den Fehler ähm, verfallen zu sagen, nachdem wir jetzt Datenschutz gemacht haben, müssen wir jetzt die Datenökonomie vorantreiben durch weniger Datenschutz, sondern beides miteinander verheiraten. Und dann ist natürlich auch mehr zu sagen als bleibt unberührt, sondern es muss klar sein, immer dann, wenn es um personenbezogene Daten geht, gilt vollumfängliche Datenschutzgrundverordnung inklusive ihres Aufsichtssystems. Ähm, ähm, nur dort, wo Rechtsgrundlagen für eine Datenverarbeitung geschaffen werden müssen, kann dann natürlich auch, ähm, wenn es begründet wird, eine solche gesetzliche Grundlage entstehen. Es ist ja keineswegs so, dass nur die Einwilligung rechtliche Grundlage sein kann, sondern es kann Bereiche geben, wo eben auch eine gesetzliche Grundlage richtig ist, wo geklärt werden muss, wann ein Vertrag eine Grundlage sein kann für eine Datenverarbeitung oder auch das legitime Interesse. Wenn das weiter fair passiert und wenn diese Grundideen aus der Übertragung aus Grundrechten bestehen bleibt, dann kann das ein sehr erfolgreiches System werden, das jetzt auch auf viele Spezialbereiche auszudehnen.
3: Ja, wir sind alle sehr gespannt, wie sich das natürlich dann nachher auch ausgestaltet, die Anwendung für die Unternehmen sich nachher in der Praxis auch darstellt. Aber gut, wir werden sehen. Laura hat es gerade schon angesprochen, den spaßigen Teil wollen wir natürlich auch nicht ganz zu kurz kommen lassen. Deswegen haben wir ein paar Fragen vorbereitet, um unseren Zuhörenden noch ein bisschen Herrn Kelber näher zu bringen. Und es sind ein paar einfache Oder-Fragen. Ich glaube, das schaffen wir.
4: Geht doch ganz schnell. Ich fange mal an. Kaffee oder Tee, Herr Kälber? Tee. Strand oder Berge?
15: Am liebsten beides. See in den Bergen. <lacht> ein
4: Traum. Zwei Wochen aufs Handy verzichten oder ein Jahr auf das Lieblingsessen?
15: Zwei Wochen aufs Handy.
4: Kino oder Netflix? Kino. Kugelschreiber oder Füller? Füller. Bar bezahlen oder mit Karte?
15: Zunehmend mit Karte.
4: <lacht> Google oder Bing. Äh, weder noch. Apple oder Android?
3: Wie man äh,
4: auf
15: Bildern
3: <lacht> schon gesehen hat, eher Apple. <lacht> Mit welcher berühmten Persönlichkeit würden Sie gerne mal gemeinsam Abendessen, egal ob schon verstorben oder noch lebend?
15: Nelson Mandela.
3: Und wie würde, wie würde der Titel Ihrer Biografie lauten? Autobiografie oder wird jemand anderen drüber? Das dürfen Sie sich aussuchen.
15: Vom Glück und wie man es nutzt.
3: Sehr schön. Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Das stimmt. Herr Kelber, ganz herzlichen Dank. Einen Riesenapplaus für Sie und herzlichen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir.
15: Herzlichen Dank wünsche ich Ihnen und allen Zuhörern auch. Vielen Dank, Ulrich Kelber, meine Damen und Herren.
4: Das letzte Mal befassen wir uns nun heute mit unserem Newsüberblick. Es folgen die Themen des vierten Quartals in 119 Sekunden.
5: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat iPads und iPhones freigegeben für Verschlusssachen, die als nur für den
3: Dienstgebrauch gekennzeichnet sind. Der US-Präsident hat äh, eine Executive Order unterschrieben, die den Teil der Überwachung in den USA, also auch die ganzen Punkte, die ja in dem Schrems-II-Urteil kritisiert wurden, die werden halt mit dieser Executive Order ein wenig äh, eingeschränkt. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt,
5: das wäre mit dem Zweckbindungsgrundsatz vereinbar.
6: Das LG Baden-Baden, hat nämlich eine einstweilige Verfügung ausgesprochen, die es einem Betroffenen untersagt, Forderungen im Zusammenhang mit der Einbindung von Google Fonds gegenüber dem Antragsteller zu stellen.
0: Das Verwaltungsgericht Ansbach hat Mittwoch nun ein Urteil bezüglich der Anfertigung von Fotoaufnahmen und dem zur Anzeige bringen von Falschparkern gefällt und ist in diesem Zuge zu der Entscheidung gekommen, dass dies im Normalfall keinen Verstoß
3: gegen die Datenschutzgrundverordnung darstelle. In Dänemark haben Züge stoppen müssen, weil halt ein IT-Dienstleister Opfer eines Hackerangriffs ähm, geworden ist.
4: Der Datenschutzbeauftragte aus Hamburg, Thomas Fuchs, hat im Laufe der Woche der Deutschen Presseagentur bestätigt, dass er und sein Team ein besonderes Augenmerk auf die Immobilienmakler in seinem Zuständigkeitsbereich haben werden.
6: Ab jetzt besteht die Möglichkeit, sich als Auftragsverarbeiter nach einem neuen Standard als sogenannter Trusted Data Processor zertifizieren zu lassen.
5: Die Europäische Kommission hat jetzt einen Entwurf für einen Angemessenheitsbeschluss vorgelegt. Äh,
6: ein riesiger Datensatz mit WhatsApp-Userdaten steht aktuell in einem Forum zum Verkauf.
0: Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat in dieser Woche in einer Pressemitteilung nicht mitgeteilt, dass gegen einen 53-jährigen Rechtsanwalt und dessen 41-jährigen Mandanten in einem Verfahren Untersuchungsbeschlüsse und zwei Arrestbeschlüsse verstreckt
3: wurden. Auch wieder super viele Themen, unglaublich. Und ähm, ich fand tatsächlich diesmal den EuGH in seiner Entscheidung zum Zweckbindungsgrundsatz ganz interessant. Äh, eine der Dinge, die ich tatsächlich auch als sehr positiv wahrgenommen habe dieses Jahr, diese Entscheidung, Hintergrund war ja eine Vorabentscheidungsgesuch aus Ungarn zur Frage, ob eine Speicherung von Kundendaten in einer zusätzlichen Datenbank bei Serverstörungen eine ja, vereinbare Zweckänderung im Sinne des 6 Absatz 4 DSGVO darstellt und das hatte der EuGH bejaht. Und ich glaube, das ist halt eines der Dinge, die in der Praxis in den Unternehmen halt nochmal für eine gewisse
4: Rechtssicherheit sorgt und deswegen fand ich es gut. Absolut. Bei mir wenig überraschend ist es, glaube ich, dass die Ermittlungen gegen die Abnomana im Rahmen von den Google-Fonds-Abmahnungen vor Herausforderungen gestellt werden, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Ja, denn äh, haben wir ja heute auch schon hier mehrfach gehört, aufgrund des Verdachts des versuchten Abmahnbetrugs und der Erpressung in über 2000 Fällen ähm, ist da jetzt nun auch die Staatsanwaltschaft unterwegs und geht da eben den über 400 Anzeigen nach, die ähm, da auch, die Anzeigen, die gestellt wurden. Mutmaßungen gehen sogar davon aus, dass über 2000 Personen jedoch sogar gezahlt haben und äh, dadurch halt Geschädigte sind. Also, es ist, sind schon irre Zahlen, und ähm, ich muss sagen, so wie es glaube ich auch David in der letzten News-Folge äh, gesagt hat, ähm, es löst ein bisschen auch Genugtuung aus.
3: Ja, das, äh, das ist wohl ganz gut. Für mich auch nochmal vielleicht eine Erwähnung wert ist natürlich der Angemessenheitsbeschlussentwurf, den wir jetzt auch Mitte Dezember bekommen haben. Die Executive Order, die natürlich dem Ganzen zugrunde liegt, nochmal ein ganz wichtiger Bestandteil auch jetzt für dann hoffentlich einen entsprechenden Beschluss im neuen Jahr, der dann für die Unternehmen auch das etwas, was in der Praxis sicherlich wieder viel Erleichterung schaffen wird, ähm, hilfreich ist. Also von daher auch eines meiner, meiner Highlights, dass es da jetzt wirklich wieder, wieder weitergeht. Und ich bin gespannt, ich meine, wir hätten dazu auch Themenfolgen gehabt, Laura, oder?
4: Genau, richtig. Einmal natürlich ähm, passend zum Thema, dass äh, die, die Folge zum Drittstaatentransfer mit Michael Will im vierten Quartal. Passt, glaube ich, ganz gut, oder?
3: Ja, genau. Also da würde ich auch empfehlen, nochmal reinzuhören, wer die noch nicht gehört hat.
4: Ja. Darüber hinaus ähm, war Dr. Falk Böhm natürlich wieder bei uns zu Gast und ähm, er hat sich mit dir unterhalten über die Datenschutzstrategien und den daraus resultierenden Wettbewerbsvorteil. Kannst du da noch einen Satz zu sagen, für die, die es noch nicht gehört haben vielleicht?
3: Ja, das war ja nicht nur mit mir, Markus war ja auch noch dabei, wir haben ja zu dritt gesprochen und wir haben darüber gesprochen und geschaut, wie geht man eigentlich in der Organisation, wenn man das Thema strategisch angehen möchte, vor allen Dingen mit auch der notwendigen Unterstützung durch das oberste Management geschickterweise vor und was ist eigentlich eine Datenschutzstrategie, da haben wir auch sehr viel positives Feedback zu bekommen auf den verschiedensten Kanälen, also von daher… Kann ich vielleicht auch, wer vor der Herausforderung steht, natürlich äh, raten, da mal vorab vielleicht reinzuhören.
4: Und natürlich auch der Hinweis sei nochmal gestattet auf die aktuellsten Folgen, ähm, denn ähm, mit Stefan Hanloser und Stefan Santa hast du dich ja noch zum Transparency and Consent Framework unterhalten. Finde ich auch ganz tolle Folgen geworden.
3: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was jetzt auch über das Jahr quasi gezogen hat. Wir haben es im ersten Jahresrückblick, also im ersten Quartalrückblick äh, ja schon von Markus auch gehört. Da war die Entscheidung der belgischen Aufsicht gefallen gegen den IAB Europe. Und das habe ich halt mit den beiden Stefans nochmal ein bisschen aufgearbeitet und auch glaube ich nochmal dem einen oder anderen vielleicht näher bringen können, wo man unterscheiden muss zwischen dem Framework als solchen und dem, wie es nachher auch in der Praxis vielleicht dann angewandt wird.
4: Aus dem Herzen des Ruhrgebiets kommt unser nächster Gast. Als Senior Consultant Datenschutz ist er nicht nur als externer Datenschutzbeauftragter unterwegs, sondern schafft es unterhaltsam, die außergewöhnliche Kombi aus Datenschutz und Stand-Up-Comedy auf die Bühne zu bringen. Er ist der Erfinder des Datenschutz-Bullshit-Bingos, ist Host des datenschutz wohnzimmer podcasts und war mutig genug, sich mit fünf Datenschützern in einen Raum zu setzen. Wir freuen uns nun recht herzlich, ihn diesmal auf unserem virtuellen Datenschutzsofa Platz nehmen zu lassen. Bitte einen tosenden Applaus für Steffen Lüning vom Datenschutz-Wohnzimmer. Hallo Steppen. Ja, Ach, auch, hast du, schon, hast du schon mal so eine Begrüßung bekommen? Ja.
1: Noch nie, noch nie, ich bin <lacht> ganz begeistert vor den Massen von Publikum hier.
4: Ja, Wahnsinn, ne? Ja, wir freuen uns sehr, dass wir uns für deine Einladung aus dem Sommer mal revanchieren konnten. Wir waren ja schon mal bei dir zu Gast und deshalb durftest du bei uns in der Silvester-Show ja, ja. nicht fehlen.
1: <lacht> also im Prinzip war ich ja bei euch zu Gast, damit ihr bei mir zu Gast sein könnt. Das war,
4: <lacht> <lacht> war sehr gut. Wir fanden es auch schön.
3: Definitiv. Auch wenn wir an der Audioqualität noch arbeiten können, aber.
1: <lacht> oh, oh ja, die war katastrophal. <lacht> ich wollte
3: schon anrufen und sagen, jagt das Ding nochmal einfach durch einen Kompressor durch, aber <lacht> das <ist> ja verkniffen.
1: <lacht> also ich, ich habe das überall durchgejagt. Ich hätte es am Ende am liebsten durch einen Schredder durchgejagt, aber ich habe gedacht, komm, weißt du was? Muss ja immer ein bisschen Luft nach oben auch haben.
4: <lacht> Absolut. Steffen, wir sollen die liebe Grüße ausrichten. Und zwar von Rebecca Weiß, die war ja schon bei uns heute. Und sie hat ja. deine unterhaltsamen Posts gelobt und auch gesagt, dass die beim Bitkom fleißig geteilt werden. Also dein, dein Humor kommt an. Oha. <lacht>
1: cool, oder? Das ist äh, schön zu hören. Da bin ich. Ja, das ist super. Dankeschön. Schöne Grüße zurück. <lacht>
4: Wie kommst du denn auf die lustigen Ideen oder was inspiriert dich?
1: Ähm, also, Datenschutz an sich ist ja schon witzig genug. Das wissen wir ja alle. Aber das einfach von einer ganz anderen Perspektive zu betrachten und zu gucken, was was haben wir denn schon für dummes Zeug überhaupt im Internet. Also wenn wir ins Internet gehen, haben wir ja genug dummes Zeug da. Und das einfach dann ähm, im Prinzip auf den Datenschutz umzumünzen, ist so ein bisschen... Das, wie ich anfange und dann kommen im Prinzip die Ideen und äh, ja, am Anfang steht halt irgend so ein, so ein Meme oder ähm, ich sehe irgendetwas, ähm, sei es im Internet oder sonst irgendwo im Schaufenster oder was. Und äh, da wir ja alle so ein bisschen datenschutzverseucht sind, möchte ich sagen, ich glaube, wir gehen alle mit der Datenschutzbrille äh, auch privat durchs Leben, weil wir einfach den ganzen Tag damit zu tun haben, kommt halt immer wieder vor, dass, dass ich direkt irgendwo eine Brücke schlagen kann und sehe dann zu, dass ich da irgendetwas draus mache, was in der breiten Masse im Prinzip auch angenommen werden kann.
3: Das heißt, du machst es tatsächlich alles selber. Ich hatte immer gedacht, da ist irgendwie so ein 20-köpfiges Redaktionsteam hinter dir, was dir das alles vorbereitet.
1: Äh, nee, <lacht> noch nicht. <lacht> äh, nee, also äh, ist tatsächlich genau, ist alles äh, selbst gestrickt im Prinzip, ja.
3: Hier kocht der Chef noch selbst. <lacht>
1: So.
4: Ja, wir sind ja heute beim Jahresrückblick angelangt und deshalb natürlich auch für dich die Frage, aus ähm, datenschutzrechtlicher Sicht oder vielleicht auch aus Comedy-Sicht, wähle selber, was war dein Highlight 2022?
1: Boah, ja, also äh, mein Highlight tatsächlich waren, äh, waren Lennart und Martin, muss ich ganz klar so sagen, die automatisch die Google-Fonds äh, Abmannwelle produziert haben. <lacht> Und was das jetzt für Auswüchse genommen hat, das hat mich tatsächlich amüsiert, dass jetzt relativ viele Leute den Spieß umgedreht haben und versuchen, die beiden auf, auf andere Weise zu verklagen. Und ich finde, da hat man so ein bisschen gesehen, dass das Thema Datenschutz und DSGVO immer noch überhaupt nicht in den Köpfen drin ist, weil da immer noch Erfolg, ne, nach viereinhalb Jahren immer noch mit solchen Sachen Erfolg da ist, hat mir einfach gezeigt... Da ist ganz viel Sensibilisierungsmaßnahmen sind dann noch notwendig. Wir müssen alle weitermachen und als, als Highlight würde ich es einfach bezeichnen, weil die Sache sich so kurios entwickelt hat tatsächlich, glaube ich.
3: Ja, definitiv. Die ist so ein bisschen ein bestimmendes Thema, habe ich das Gefühl heute, Das von, von verschiedensten Perspektiven. Wir hatten auch schon vorhin Jörg und Holger vom CT-Auslegungssache-Podcast da, die, da haben wir auch schon intensiv drüber gesprochen, genau diesen, dieses Spieß umdrehen. Ich glaube, das ist schon, ist schon gut, weil damit zeigt man halt auch, dass man das Thema halt nicht einfach so missbrauchen sollte und darf, weil es wird am Ende ja, glaube ich, keinem hilft, außer den Leuten, ja. die damit Geld verdienen.
1: Genau, die, also... Wenn es die beiden tatsächlich so in dieser Form geben sollte, haben sie es halt übertrieben. Ne? Es gab ja vorher auch immer wieder Einzelne, die haben da ein paar müde Mark mitgemacht, sage ich mal. Die haben gesagt, boah, ich weiß nicht, brauche jetzt ein neues iPhone, mal gucken, ich schicke mal 100 Stück raus, vielleicht kriege ich 1.000 Euro, 1.500 Euro zusammen. Ähm, aber die haben es ja einfach echt übertrieben. Wenn man überlegt, dass die ungefähr 1,2 Millionen Abmahnungen rausgeschickt haben, automatisiert, müssen die auch 1,2 Millionen Euro Porto bezahlt haben insgesamt. Und äh, da wird es einfach... Kurios.
3: Stimmt, das ist schon ein ordentliches Invest.
4: Absolut. Ja. Kurios, ich kriege gerade keine vernünftige Überleitung hin. <lacht> Steffen, wir haben was Besonderes mit dir vor. Oh. Und zwar, wir würden total gerne mit so. dir in unsere besten Outtakes hören. Teil 2. Teil 1 hatten wir heute schon. Hast du Lust?
1: Okay. Ja, sehr gerne.
4: Hm, ich finde, ich hatte jetzt die süßeste Nachricht heute. <lacht>
0: Der Preis geht an dich.
3: Danke. Gratuliere dir. Um, wie ging das alles hier? Du, du
4: bist nochmal... Ähm, äh. Entschuldigen Sie, hier ist ein fremder Mann im Studio. In einem, in einem, in einem, in einem. Wirklich nur in einem? In einem.
6: Verdammt, kann doch nicht sein. Ich, ich schreibe mir so tolle Einleitungen auf und dann
5: versuche ich zu freestylen und dann geht alles schief. Ja.
3: Wo ist meine Seite? Deine
5: Seite. Ich bin an deiner Seite. Du bist an meiner
3: Seite. Ja. Komm, wir singen ein paar Weihnachtslieder. Nein.
5: Das wäre noch hier reingeschnitten, das möchte keiner hören. <lacht>
4: Was macht man mit Datenschutzverstößen? Man begeht,
5: begeht sie vielleicht, Begehen. oder?
4: Ah, begeht noch, sie. <lacht> nochmal von vorn. Okay. <lacht> Immer wieder schön. Ja, wir machen, äh, wir, <lacht> <lacht> wir machen Comedy unabsichtlich, du aber mit voller Absicht. Ähm, Steffen, wie bist du denn ursprünglich auf die Idee gekommen?
1: Also zu den Outtakes muss ich ganz kurz nochmal sagen, ich bin ja, seitdem ich äh, bei euch war, absoluter und mit vollem Herzen. Äh, Markus zechel ne? Also. Der, der, der ist, das ist mit Abstand mein aller aller allerliebster Kollege. Das muss ich mal ganz klar hier sagen. Und, okay, äh, wir gehen
4: dann mal. Ja, vielleicht, äh, Markus.
1: <lacht> Markus, falls du das hörst, vielleicht gehen wir ja mal zusammen Weichen trinken. Und überhalten uns äh, über äh, Urlaub in Schweden. Egal. So, äh, was war die Frage?
4: <lacht> wie du ursprünglich auf die Idee gekommen bist, Datenschutz mit Comedy zu verbinden. Ja,
1: sehr schöne Frage. Also ich habe früher schon immer viel so Stand-Up-Comedy gemacht, auf offenen Bühnen, so Open Mics, bevor das 2020 mit dem Lockdown losging und die ganzen Sachen geschlossen worden sind habe ich das ein paar Jahre vorher schon gemacht und da wir uns ja im ersten Lockdown 2020 alle neu erfinden wollten, ähm, habe ich das auch probiert und ich habe zum einen überlegt, wie kriegen wir Datenschutz an die Leute und zum anderen hat mich das tierisch aufgeregt, dass ich nirgendswo mehr Stand-up-Comedy machen kann und dann ist irgendwann die Idee entstanden, ich schreibe mal alles auf, was mir Spaß macht und ähm, was wir brauchen für das Thema Datenschutz und die beiden Worte Datenschutz und Comedy standen in dieser Liste untereinander und dann habe ich das nach und nach mir selber vorgelesen und dann nach dieser also nach dieser Liste halt und als diese Worte Datenschutz Comedy aufeinander folgten habe ich kurz gestoppt, habe gesagt was ein Quatsch, habe weitergemacht und dann habt ihr überlegt nee warte mal das ja wenn das Quatsch ist ist das ja super und habe dann langsam angefangen im Prinzip diese Stand-up-Comedy-Nummern zum Thema Datenschutz umzuschreiben und auszuprobieren und so hat sich das Ganze entwickelt und dann auch in der Corona-Zeit tatsächlich erstmal auf digitalem Wege ich habe das ausprobiert per äh, Videocam zu machen das war ein kompletter Reinfall weil du das was du auf der Bühne machst eben nicht äh, digital auch rüberbringen kannst und so habe ich dann erstmal langsam den LinkedIn-Kanal aufgebaut und das Ganze mit Memes und Posts versehen und das ist ja augenscheinlich gut angekommen und als es dann langsam wieder losging und man wieder äh, nach draußen durfte, beziehungsweise mit anderen Menschen sich treffen durfte, haben wir das auch das Ganze für die Bühne entwickelt im Prinzip. Wenn ich ich so sage mal im Prinzip, das ist total schrecklich. <lacht> wir
4: hatten das heute schon mit diesen Phrasen, die man immer so sagt. Also
3: genau, da bist du nicht <lacht> alleine mit. Einer der Gründe, warum wir unsere Podcasts anhören, um, um unsere Wortwahl zu <lacht> überprüfen. <lacht> <lacht> Hörst du deine eigenen Podcasts nochmal an danach? Oder sch du schneidest die auch selber? Oder, oder schneidest Wie? du überhaupt? Du schneidest gar nicht, ne?
1: Ja, boah, so viele Fragen. Also, ich habe am Anfang äh, alles mir angehört, alles bis ins kleinste Detail geregelt, rausgeschnitten, Huster rausgenommen und das hat halt einen riesen Aufwand verursacht. Und ich habe gedacht, das muss sein, bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, okay, das muss gar nicht sein, weil dieser Podcast, den ich mache, halt so authentisch wie möglich sein sollte. So, das heißt, ich höre mir das selber mittlerweile gar nicht mehr an weiß aber nachher noch, weil ich die Folgen direkt danach bearbeite, ähm, wo eventuell was rausgeschnitten werden müsste, weil es einen Verhaspler gab, den, wir, den wo der Gast sagte, mach den bitte raus, sonst würde ich die Verhaspler auch nicht rausmachen oder halt wirklich irgendjemand komplett ins Mikrofon äh, hustet, weil er doch ein bisschen kränker ist oder so, aber komplett anhören tue ich die nicht mehr, ich bearbeite die dann selber nachher ein bisschen und dann äh, wird das auch schon direkt online gestellt.
3: Wann das schon alle Fragen, nicht gestellt habe? <lacht>
1: also, ich höre ihn selber, wenn er fertig ist, nicht mehr. Ich bearbeite ihn selber äh, und ich mag äh, RBIs. eis ah, ja, okay, das, das, das
3: war's.
4: Ähm, ja, Steffen, wir wollen dich jetzt auch gerne ein bisschen äh, persönlich kennenlernen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ich glaube, das Prinzip ist dir ziemlich schnell klar. Am Anfang ein paar entweder-oder-Fragen, danach ein paar offene Fragen. Und äh, wir freuen uns sehr auf deine Antworten. Heiko, leg mal los.
3: Also um es mal zu verdeutlichen, fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an. Kaffee oder Tee? Kaffee. Zwei Wochen aufs Handy oder ein Jahr aufs Lieblingsessen verzichten?
1: Zwei Wochen aufs Handy oder ein Jahr aufs Lieblingsessen? Boah, dann eher zwei Wochen aufs Handy.
3: <lacht> Und Bar bezahlen oder mit Karte? Karte. McDonalds oder Burger Bar. King? ich habe gar kein Bargeld. Naja, das ist in Deutschland <lacht> aber manchmal schwierig, habe ich festgestellt. Vor allem in den Parkhäusern. Laura. Ich auch.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, da war ja was. Ja. McDonald's, also McDonalds oder Burger, oder Burger King? King? Ich muss sagen, nach, nach diesem Wallraff-Gedöns von Burger King, was ich selber nicht gesehen habe, sondern nur gehört habe, äh, bin ich hin und her gerissen. Aber normalerweise würde ich Burger King sagen. <lacht> Was du selber nicht, das finde
3: ich schön. Das find ich auch, wenn, wir, wenn Menschen über Datenschutz sprechen, immer ganz besonders schön. Ich habe es selber
1: gar nicht gesehen, aber ich habe gehört. Ja. Super. Ich habe es nur gehört. Ich habe ja. hab mich nicht getraut, es anzugucken. Okay. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes.
3: Bei der, äh, bei Haus des Geldes, bist du da in der Gegend des Professors oder bei der Polizei?
1: Professor? Wer ist denn bei der, ist jemand bei der Polizei? <lacht> Ist irgendjemand die bei der Polizei oder, ja, oder sind alle Datenschützer bei der Polizei? Ja, du musst
3: dich schon entscheiden, auf welche
1: Seite du dich stellen willst. Das ist eine Entscheidung fürs Leben. Nein, ich bin äh, defin ja, definitiv beim Prozessor. Äh, Prozessor. <lacht> <lacht> Professor. Ach so, das habe ich auch noch nicht gesehen. Auftragsverarbeiter <lacht> und, und äh, Controller. <lacht> ja. ich, bin, ich bin für den Prozess an sich. Finde ich eine feine Sache. Okay.
3: <lacht> Und sitzt du, erst in der, äh, sitzt du eher in der ersten oder in der letzten Reihe? In der ersten.
4: Was war die längste Minute, die du je überstehen musstest?
1: Oh, äh, die längste Minute, die ich je überstehen musste. Ich hatte einen ganz, ganz schlimm, schlechten und katastrophal vorbereiteten Stand-Up-Comedy-Auftritt in Bochum. Und das war ein, eigentlich zehn Minuten. Ich habe aber nur sechs gemacht und das war halt, das hat sich angefühlt wie 600. Das war wirklich, das war wirklich schrecklich. Waren aber sechs Minuten.
4: Eine Minute, wüsste ich so. Das wäre mir das Spontanste, dass sich was einfällt. Ich hoffe, das zählt. Das zählt auf jeden Fall. Herrn Kelber haben wir heute nach dem Titel seiner Biografie gefragt. Wie würde deiner heißen?
1: Meine Biografie? Boah. Ähm. Irgendwas mit Spaß auf jeden Fall, aber das ist jetzt wirklich ist ja auch was. Irgendwas Eine mit Biografie. Spaß, ja. Irgendwas mit Spaß, genau. das ist ein guter Titel, ja. Ja. Steffen Lüning. Genau. Irgendwas mit Spaß ist notiert. Sehr schön.
4: So und Steffen, die letzte und wichtigste Frage zum Schluss: Dein Lieblingswitz.
1: Mein Lieblingswitz, oh. ich habe also ich habe einen Lieblingswitz, den erzähle ich hier aber nicht im Gegensatz zu dir in unserer Folge.
4: <lacht> ja. oh, herrlich.
1: Ja. Ähm, das ist, Komm, das ist äh, Dann musst du den Zweitlieblingswitz erzählen. Wir, wir
3: lassen dich aus der Nummer nicht raus ja. hier. <lacht> du, du, du hast nee, uns auch gequält.
1: Ich weiß. Gequält. Äh, ich weiß. Äh, absolut, absolut zu Recht. Habe ich absolut verdient. <lacht> Wobei, ich muss eben kurz sortieren, dass die Bösen alle nach hinten rutschen die äh, und die Vernünftigen nach vorne. Das ist echt. Aber ihr könnt ja nachher, ihr könnt ja ein bisschen überlegen. Ihr könnt das ja nachher rausschneiden. War, okay, ich habe ein. Warum haben Elefanten rote Augen? Haben sie das? Keine Ahnung. Da, damit sie sich besser im Kirschbaum verstecken können. Oder habt ihr schon mal einen Elefant im Kirschbaum gesehen? <lacht> süß. Ja, es ne? klappt. Ja, ist ja sogar jugendfrei. <lacht> Langweilig. Ja. Deswegen hat es etwas gedauert, bis ich ein... <lacht> da will
3: ich nicht wissen, was da vorher alles raussortiert wurde, jetzt von dir gedanklich. <lacht> Ja, sehr schön. Dann äh, lass uns vielleicht nochmal nach vorne blicken. Wir haben ja 2023 kurz vor der Tür stehen. Was, was hast du so geplant? Was dürfen deine Follower nächstes Jahr erwarten? Gibt es große Veranstaltungen, Bühnen, auf denen man dich sehen kann? Was, was steht dann bei dir?
1: Also es gibt zwei Projekte, wo ich mich am meisten drauf freue. Das eine ist, dass das Datenschutzwohnzimmer als regelmäßige Live-Show in Bochum entstehen wird. Was für einen Abstand, wissen wir noch nicht, aber es wird auf jeden Fall auf einer Bühne in einem Saal, wo circa 250 Leute rein theoretisch reinpassen, ein Sofa geben und wir werden da eine 60- bis 90-minütige Show machen tatsächlich zum Thema Datenschutz, Wohnzimmer, Comedy und Gedöns und das andere ist, dass wir von der Brandeis, Digital GmbH ein neues Produkt haben, was ich mit federführend übernommen habe. Das heißt, endlich Podcast. Da wollen wir kleineren und ähm, ja, Unternehmen, die im Prinzip nicht so viel Zeit haben, das Thema selber umzusetzen, äh, helfen, das Thema umzusetzen. Jetzt habe ich zweimal umzusetzen gesagt, egal. Das bedeutet, die haben Ideen, aber keine Zeit, das umzusetzen. Wir besprechen das, dann können die das als Marketing-Tool mit nutzen, weil wir einfach festgestellt haben, dass wir im Team Riesenbock auf das Thema haben und wer da so eine Low-Budget-Produktion haben möchte, um einfach an das Thema rangeführt zu werden, mit dem würden wir das gerne machen. Das ist quasi in den Kinderschuhen. Wir sind gespannt, ob es äh, ein Rohrkrepierer wird oder äh, erfolgreich, aber das ist so ein Projekt, wo ich auch mich drauf freuen ist, ja.
4: Sehr schön, das ist doch ein schöner Ausblick. Lieber Steffen, wir sind am Ende angelangt. Wir danken dir recht herzlich für deinen Besuch bei uns. Ich habe zu danken. Und äh, ja, verabschiede dich. Wünsche dir alles Gute fürs nächste Jahr. Wir freuen uns auf dein Programm und ja, bis hoffentlich bald. Bis bald.
1: Vielen Dank, bis bald.
4: Unsere beiden nächsten Gäste sind ebenfalls Juristen und als Datenschutzberater und Beauftragte tätig. Sie nähern sich meist monatlich mit Lockerheit und Spaß den aktuellen Themen aus der Welt des Datenschutzes. Sie sind sicherlich die musikalischsten Datenschützer in unserem Reihen und haben sogar schon Outdoor mit Disney-Panorama eine gemeinsame Podcast-Folge aufgezeichnet. Selbst bezeichnen sie sich als den Boulevard des Datenschutzes. Wir freuen uns sehr auf die Kollegen vom Podcast Dr. Datenschutz. Herzlich willkommen, Laura und Cornelius.
2: Wirklich mit so, einem Sound, mit so einer Soundtreppe, die man runtergeleitet wird. Nicht Schlecht. Ich bin, bin beeindruckt. Also. Finde
16: ich fühle mich gleich
2: wieder ganz zu ja, Hause. Ich ja. fange einen
4: Podcast mit Musik an. Das ist wie immer.
2: Wie immer. Boulevard-like. Ja, ja,
4: I like it. Ja, absolut. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Nochmal herzlich willkommen. Und ja, wir wollen direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, ihr habt dieses Jahr zwölf Folgen veröffentlicht. Welche hat euch selbst denn am besten gefallen? Oder ist euch in besonderer Erinnerung geblieben?
16: Hm. Mein Favorite, ähm, ich weiß nicht Cornelius, wie es dir geht, mein Favorite war eindeutig, als wir im Garten von Cornelius mit wirklich Disney-Panorama aufgenommen haben, draußen mit zwitschernden Vögelchen und einer Mühle und einem Bächlein und allem, was dazugehört, das war für mich vielleicht thematisch nicht der aufregendste Podcast, aber eindeutig menschlich und für uns als Podcast-Team der allerschönste
2: war das war das dieses Jahr? Ich ähm, mhm. ja, es war März. Es halt, ich weiß. Okay.
16: Crazy, ne? Ja, es
2: ist es ist wirklich es ist auch wirklich wahnsinnig viel passiert irgendwie beruflich, aber auch irgendwie in der Datenschutzwelt. Ich musste auch mal so ein ganz ganz so hinter den Kulissen Statement. Ne? Ich höre hör mir ähm, unsere Podcasts nicht mehr an wenn wir die einmal aufgenommen haben.
7: Mir, mir ist es
2: eigentlich fast unangenehm? Also das so, ich höre mir die nach, wenn, ich habe es gesagt, aber ich möchte es dann nicht, weil dann würde ich, glaube ich, zu sehr dann dann bin ich auch zu, zu streng mit mir selbst. Dann sage ich, na, dann müssen wir da noch was und ah, das ist ein bisschen unsachlich, was ich da gesagt habe und so. Deswegen ich höre mir das gar nicht mehr an. Ich weiß gar nicht, über was wir teilweise geredet haben. Aber, aber ich meine mich zu erinnern, dass der letzte dass der letzte Podcast ganz gut war. <lacht>
3: Sehr schön. Aber äh, wenn wenn das dein Garten war mit diesem Disney Panorama, also dann stelle ich mir das jetzt doch sehr feudal vor, äh Cornelius, wie wie du wohnst. Also das muss ja jetzt <lacht> irgendwie schon so Märchenschlossmäßig sein, oder?
2: Naja, das ist eine alte, das ist eine alte. Was? Also ich wohne da auch ähm, jetzt gerade nicht mehr. Jetzt bin ich wieder im grauen Berlin in 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 Mitte, also so ein kleines kleines Kontrastprogramm. Also das ist ein bisschen schäbig würde ich sagen. Das ist eine das ist eine alte Wassermühle. Also da gibt es keine Fanfaren und und äh, und Trompeten irgendwie ähm, und Schlosstürme, sondern das ist ähm, eine sehr sehr alte Wassermühle, ähm, aber wo einfach noch alles. Schön. Ja, es ist es ist schön, mhm. aber nicht herrschaftlich. Das kann man so nicht sagen.
16: <lacht> Wobei, also das es gibt ein Kaminzimmer. Wow. Okay. Und, also, und als kleiner Pyromane, der ich bin, da habe ich mich doch schon sehr wohl gefühlt. Das kann ich nicht anders sagen. Hab schönes, schönes Kneckerchen gemacht und schön Feuerchen und das war schon. Also so als Großstädterin, die ich bin, mit immer nur Wohnung und alles immer relativ klein, das ist schon relativ toll gewesen. Ja, so ein
3: Kamin macht schon was her. Ne? Mhm. Ja. Müssen
4: wir noch nachrüsten.
3: Ich glaube auch. <lacht> <lacht> Unser Kellerstudio da nicht, kommt da nicht ran. <lacht> Ja, Laura, Cornelius hat es schon verraten, er hört die Folgen gar nicht mehr an. Wie, wie sieht es bei dir aus? Hörst du nochmal rein?
16: Immer. 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 Ich kann das nicht. Also ich kann meine Stimme zwar selber auch nur bedingt gut aushalten. Also es, es hört sich ja doch immer anders an für einen. Das ist ja ganz bekannt, sagen ja auch alle, die Aufnahmen machen. das. Und das ist ja auch physiologisch, <lacht> ist es ja nun mal auch so, dass man sich selber anders hört als die anderen. Und dann hört man sich auf einmal so, wie die anderen einhören. Das ist schon speziell aber, also man gewöhnt sich natürlich auch dran, ne wenn man es oft genug macht, aber einer muss ja auch immer hier den Mixdown einmal durchhören, ob alles stimmt, ob alle Schnitte gut sind, ob alles passt und und dann muss das ja alles abgestimmt werden, wenn man das schön machen möchte. Jeder Podcast kriegt Kapitelmarken und das muss alles getimt werden und das und wir geben uns, übrigens alle, die da noch nie reingehört haben bei uns und die Kapitelmarken bisher ignoriert haben, ähm, wir geben uns da richtig
4: Mühe. <lacht> das das ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung, muss ich schon sagen.
16: Wir haben da wie kleine Easter Eggs versteckt. Hm. Da kommt so, so ein bisschen der Spiel, Spieltrieb bei uns aus.
4: Ja, echt unglaublich witzig. Ja, im Nachgang anhören ist das eine Stichwort, das andere Stichwort ist Feedbacks. Wie geht ihr denn auch mit Feedback um, was vielleicht nicht so ganz so rosig ist? Ich weiß, wir sind ja zwei Podcasts, die in der Regel nur positives Feedback bekommen, aber wenn dann da auch mal so eine kleine kritische Stimme bei ist, wie beispielsweise, ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar auch die outdoor wo ihr das Brebau-Bußgeld beschäftigt hatte und Cornelius sich so herrlich über die Aufzeichnung des Körpergeruchs aufgeregt hatte. Er erinnert sich ja nicht mehr dran, haben wir ja gerade gehört. Ja, das so. Aber, aber äh, Dann Laura, die Frage an dich. Äh, Feedback, wie gehst du damit um?
16: Also es kommt ein bisschen darauf an, ich bin ganz ehrlich. Also ehrlicherweise, ich nehme mir das eigentlich immer zu Herzen. Wünschte ich, wäre da einfach cooler, aber ich bin nicht so wirklich cool. Also, das, das macht was mit mir und ich höre das und lese das. Und manchmal fällt es mir leichter, wenn jemand sagt: Oh Mensch, die Laura, die lacht mir aber zu viel im Podcast, dann denke ich mir so, boah, ja, okay, wir haben halt Spaß dabei, tut mir leid, kann ich, kann ich nicht, kann ich nicht. Dann aber andere Impulse, auch sehr konstruktive Ansätze. Da gucken wir schon, was wir auch nutzen können, was wir mitnehmen können. Aber so ist das ja immer mit Feedback, ne? Kannst du ja gucken. Was macht das mit dir? Willst du das annehmen? Möchtest du, wird machen. Ist aber ein Angebot. ne? Also ich empfinde das nie als verpflichtend. Ich müsse jetzt irgendwie zwingend irgendwie reagieren. Aber ich kriege das schon immer mit. Also das wäre auch, wär auch gelogen. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich, ich höre das schon.
2: Ähm, ich möchte auch ganz kurz noch was, was zu sagen, weil das, ich meine, das ist... Ähm also, so ein Datenschutz-Podcast, das ist jetzt aber auch nur die die Reflexion bei einem selber und da ist man vielleicht oder bin ich da sensibler als andere, aber das ist ja schon ein schmaler Grad auch zum Nerd-Sein zum Nerd sein und wie wissenschaftlich man hm. dann auch ist, oder ob man sich dann er erlauben sollte, witzig zu sein, oder ist es dann erst recht ein bisschen cringe? Also, ähm, ich, ich glaube, da darf, also ich persönlich versuche gar nicht so viel zu reflektieren wie das wie das dann im Zweifel dann auch zu Hause, ne? denn ich glaube da gibt es auch genug Hörer die hören sich das einmal an und sagen oh das ist jetzt ziemlich fremdschämen da werde ich jetzt lieber glaube ich nicht mehr so nicht mehr so nicht mehr so gerne einschalten und wenn das dann auch so eine Kritik ist dann muss man schon erstmal kurz schlucken mhm. ähm, Klar, wenn es, wenn es jetzt irgendwie thematische Kritik ist, das ist ja eigentlich eher willkommen als gut irgendwie, ne, aber wenn natürlich ja. dann irgendwo so jemand kommt, der sagt so, oh Freunde, ich finde euch ganz schön peinlich, dann ist es natürlich so, ja, okay, es ist ja. manchmal ist es vielleicht auch peinlich, aber so ist es jetzt halt, ne, und irgendwie macht es ja trotzdem, trotzdem Spaß und das muss man dann, glaube ich, einfach, ähm, mit ein bisschen Nonchalance wegwischen, ja. ähm,
3: ja, ich ich glaube, das ist aber, genau, ist aber genau der Punkt. Ne? Also Das ist ja bei, bei uns auch nicht anders. Man, hat irgendwie, man entwickelt ja dadurch letztendlich seine Zielgruppe oder seine Zuhörerschaft und denen gefällt es und, und denen hat es nicht mhm. gefällt, ja dann sollen sie halt woanders hingehen. Das mhm. gehört halt ein Stück weit dann auch glaube ich zum, zum Geschäft dazu und die Kritik finde ich auch sehr gesund, ne? dass man das halt als Angebot versteht und äh, letztendlich dann auch darüber entscheidet, was man, was man mitnimmt und äh, was man halt im Zweifelsfall aber auch einfach nicht annehmen kann, weil es halt wird, am Ende nicht vielleicht passt. Von daher finde ich, find ich sehr gesund, gefällt mir, machen wir ähnlich und das anhören. Tatsächlich muss ich, äh, wenn ich da auch nochmal plauschen <lacht> darf.
12: <lacht> wir sind ja unter uns. Wir sind unter uns, ja, genau. Also,
3: ja. äh, dadurch, dass ich am Anfang die Folgen selber geschnitten habe, habe ich mich tatsächlich daran gewöhnt, es zu hören und ähm, mittlerweile nehme nehm, nehm ich es auch immer tatsächlich, um einfach nochmal wieder zu gucken, was kann man beim nächsten Mal wieder besser machen, weil mhm. Mir fällt dann immer wieder auf, welche Wörter ich sehr häufig sehr gerne benutze, wie tatsächlich
2: oder sehr spannend.
4: Ich Sag ja Trinkspiel.
2: Ja, und dann denkt man selber, man klingt so elaboriert ne? und dann, ja, genau. dann hört man sich nochmal an und dann ist es ja, nee, das ist nicht elaboriert, das ist einfach eine ständige Wiederholung von irgendwelchen Phrasen. Naja, Stimmt. nächste Folge.
3: Genau so geht's. Jetzt habt ihr ja auch jeden Monat eine Folge und habt ja immer ein meistens ein Thema, was ihr dabei etwas äh, größer macht oder beziehungsweise äh, größer diskutiert auch. Und mhm. was wäre jetzt so die Kriterien? Was sind bei euch so die Kriterien? Wann macht, wird ein Thema zum Thema? Also wie entscheidet ihr euch, wie ist so euer Prozess, wann ihr über ein Thema entscheidet, dazu macht ihr jetzt eine Folge?
16: Lust und Laune ist die ehrlichste Antwort, glaube ich. Also ich pitch häufig Cornelius Themen. Also das ist ganz häufig unser Prozess, Sachen, die so, aber das liegt nur daran, dass ich Initiative ergreife und dann ungeduldig werde und ja. denke, oh Mann, jetzt ist bald die Folge, wir nehmen bald auf und Cornelius hat noch nichts gesagt, was will er denn wohl? Und dann nerve ich ihn. Um, und Aber wir müssen Bock drauf haben. Es ist wir müssen Spaß am Thema haben und es gibt auch Themen, das ganz deutlich, da hat Cornelius mal mehr Spaß dran gehabt oder ich mal mehr Spaß dran gehabt, ganz klar. Und äh, das tragen wir dann für den anderen auch mal mit, weil wir dann wissen, okay, der andere hat da richtig Lust drauf. Aber im Regelfall wollen wir, wollen wir es dann beide und sagen, hey, komm, da wollen wir, da haben wir auch eine Meinung zu, da können wir auch ein bisschen, <lacht> vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen. <lacht>
2: Ja, also es muss ja, genau, ich sehe, es, ich sehe es genauso, das wird bei euch ja auch ein Stück, denke ich, oder äh, ja, meine ich, dass ähm, das ja, ein, also mich muss es emotional triggern, auch, ne, das mal, kann juristisch interessant sein, keine Ahnung, aber also in einem Podcast sich so, so tief juristisch auseinanderzusetzen, das ist schwierig, weil teilweise die Themen ja dann doch eine Tiefe haben, die man jetzt in einem Podcast nicht, nicht so wiedergeben kann. Also meistens, ich finde es besser, wenn es mich emotional triggert, weil mich einfach irgendwo eine, eine Entscheidung der Aufsichtsbehörde aufregt oder ein Gericht aufregt oder ich irgendetwas bemerkenswert gut finde. Aber es ist eher emotional, für, es ist eher ein Emotion, ja, ganz normal emotionale, emotionale Bindung zum Thema.
3: Ich frage mich immer, ob man Datenschutz machen kann, ohne Emotionen mit, also zu spüren. Also man irgendwie ja,
2: hat man doch überall nee, eine Meinung, dann, oder? Dann mhm. sagt man, alles alles ist verboten.
4: <lacht> <lacht> ja. Mit Blick auf die letzten zwölf Monate, was für ein Thema ist euch denn besonders in Erinnerung geblieben? Vielleicht positiv, aber auch negativ? Hm.
16: Bußgelder werden immer skurriler, habe ich zum Teil den Eindruck. Hm.
2: Also ich finde, es hat sich jetzt, ähm, es hat sich erstaunlich dafür, also aber ich, wir, wir, wir grooven uns jetzt ja, wir sind ja immer noch in der Eingroove-Phase, würde ich sagen. Ähm, was jetzt die DSGVO und irgendwie auch der europäische Rechtsrahmen angeht und so, das wird sich ja auch noch über Jahre hinziehen. Ne? Es gibt es gibt mittlerweile mehr Rechtsprechung, die meines Erachtens nach auch in die richtige Richtung geht größtenteils mit ein paar Aus, ähm, ja, ein paar Ausreißern nach unten und nach oben. Aber also es ist erstaunlich, also ich habe es als erstaunlich repetitiv empfunden, das Jahr. Und mhm. Also zumindest habe ich jetzt nicht, kann ich mich jetzt nicht so an eine Entscheidung, wo ich denke so, wow, das, das ändert alles. Also mal sehen, wie das jetzt noch mit dem, ne, mit, 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 beim EuGH liegen ja doch, doch ein paar Vorlagefragen. Mhm. <lacht> da gibt es das zu erwarten. Aber so dieses Jahr, also weiß ich nicht, habe ich vielleicht irgendwie, kann ich mich auch gerade nicht daran erinnern, aber gab es da irgendwas, wo, wo ihr gesagt habt, hui, Freunde, jetzt äh, wird Datenschutz nochmal ganz neu gedacht?
3: Hm. Ja, vielleicht nicht neu gedacht, aber ich, was mich schon auch emotional so ein bisschen aufgeregt hat, weil dieses ganze Google Fonds-Thema, diese, diese, diese Abmahngeschichten da, das, das war schon mhm. so ein Thema, wo ich gedacht habe, ey Leute, das also es tut ja auch dem Datenschutz am Ende keinen Gefallen. Wenn, wenn halt Abwahnanwälte das dann halt mit irgendwelchen Bots plötzlich dann so Massen zu Massengeschäft machen. Da, mhm. Datenschutz, finde ich, hat eh schon schwierig. ja? Also wir, wir, wir haben Cookie-Banner, äh, das wird immer alles auf den Datenschutz geschoben. Und dann haben wir jetzt noch solche Geschichten. Und an vielen Stellen müssen wir Einwilligungserklärungen. Das hat sich Gott sei Dank alles ein bisschen beruhigt wieder seit 2018. Aber ich finde halt, Datenschutz wird halt an vielen mhm. Stellen auch äh, wiederum so dann ausgenutzt oder so angewandt, dass es halt am Ende dem Datenschutzthema als solchen eigentlich keinen echten Gefallen mehr tut, oder?
16: Es mhm. ja. wird oft vorgeschoben auch, also auch zu Unrecht vorgeschoben und dann in solchen Konstellationen, dann verstehen die Leute halt wirklich nichts mehr, dann empfinden sie, glaube ich, den Datenschutz wirklich als den großen Verbieter allen Dingen und auch Lisi Müller mit einer kleinen Mini-Firma sieht auf einmal so einen Brief ähm, und fragt sich, okay und jetzt? Mhm. und um, Das ist natürlich, ja stimmt, also Google Fonds war auch bei mir ein Aufreger, wir hatten das ganz bewusst nicht bei uns im Podcast, aber wir haben uns bilateral <lacht> <lacht> überhaupt gelegt. Und ich finde ganz spannend, was so drumherum alles noch passiert, was alles angrenzt, weil da finde ich auch, legislatives viel gelaufen dieses Jahr, ob das jetzt das Hinweisgeberschutzgesetz ist, was datenschutzrechtlich Musik hat oder Data Act, also was da so kommt, das finde ich spannend, weil das denkt das ja auch an vielen Punkten weiter, auch wie wir insgesamt mit Daten umgehen und wo sie alle herkommen. Da bin ich gespannt, was so kommt. So, aber ich, das ist ja das also das Verkauf versuche ich allen zu verkaufen bei jeder passenden und passenden Gelegenheit. <lacht> Datenschutz ist das cool, weil es sich immer entwickelt und es fetzt und immer neue Sachen dazukommen. Aber naja, es klappt auch nicht immer.
3: Aber ich meine, das ist ja gut, ne? Sonst wären unsere Podcasts sehr schnell irgendwie am Ende, wenn es nicht irgendwie sich entwickeln würde. Dann hätten wir keine Themen mehr, oder?
16: Ja, das stimmt wohl. <lacht> Schön, dass die Aufsichtsbehörden und Gerichte so lustige Dinge tun. Ja, <lacht> aber, was aber das stimmt.
2: Also, das stimmt. Das wundert mich auch so, als ich äh, irgendwann, wir, wir haben jetzt seit was, also seit wann habe ich den mit Melanie angefangen? Ja, auch schon? ja. Mhm. 2019. Und da dachte ich auch am Anfang, naja, gut, jetzt das, ne, das sind zwölf Folgen und dann haben wir alles abgefrühstückt. Also, ich finde es <lacht> sowieso bemerkenswert, dass, dass, ähm, dass es doch immer noch irgendwie äh, was Neues zu entdecken gibt.
4: Ja, ja, stimmt. Haben wir heute schon mit Jörg und Holger darüber gesprochen, eine Auslegungssache. Mhm. Ja, die zwei haben das auch nochmal bestätigt. Ja, ne, und schöne Grüße sollen ja, ausrichten. Ja, genau, schöne Grüße. Oh, ja. <lacht> und äh, da ging es uns auch so, ne, dass wir alle unterstrichen haben. Ja, am Anfang dachte man, mal gucken, wie weit wir kommen, thematisch. Mhm. Aber ja, man kann sich doch irgendwie immer wieder aufs Neue vor Themen nicht retten. Ja,
16: stimmt.
3: Ja, das machen wir ja jede Woche. Also wir haben ja immer so einen kleinen Wochenrückblick. Das heißt, also wir haben an uns jetzt auch in der Vorbereitung wieder erschrocken, wie viel doch passiert ist. Gab es Themen jetzt bei euch, die euch in der Praxis nochmal irgendwie besonders auch irgendwie beschäftigt haben, bei Kunden, in den Fragestellungen?
16: Also in meinem Alltag ist immer noch eins der größten Themen 2022 immer noch gewesen, MS 365. Mhm. Eins der größten Themen, also auch wirklich in der Kundenbetreuung immer noch. Alles um und drum, diese Themenstellung, alles, was es da zu bedenken gibt. Aber nicht natürlich nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch, ähm, ja, wie strukturiert man das, Einstellungen und so weiter. Also da ging es auch viel um technische Besonderheiten und der Spaß, den Microsoft halt immer wieder macht, es wird halt gefühlt alle sechs Wochen alles anders oder heißt anders oder ist woanders und da war viel zu tun. Und Löschkonzepte. Löschkonzepte waren, also persönlich bei mir, das große Thema 2022. Alles zum Löschen, wie, was, wo und so. Was ist zu erwarten, was, wie, alles dazu. Das waren meine großen Themen. Mhm.
2: Also bei mir äh, große Themen. Also ich bin jetzt ja interner Datenschutzbeauftragter. Da gibt es Themen, aber es sind dann... <lacht> es sind dann <lacht> das Beruhigen. Ja, ja, also ähm, das, das sind dann aber, glaube ich, auch viele... Also für mich persönlich, das war mir glaube ich nicht so bewusst, sind es viele Themen organisatorischer Art. Also ich ähm, habe dann doch, also ne, ich habe irgendwie vorher Kanzlei gearbeitet und dann in der Beratung. Also ich habe ich hab so gar nicht so so interne Unternehmenspolitik auch irgendwie nie mal so, so mitgemacht. Das ist spannend, aber auch ein bisschen, also komisch, Ach, wirklich komisch so unternehmen, <lacht> in einem Unternehmen zu arbeiten. Ja, hätte ich, mir auch nicht, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass das mal passiert, aber es ist äh, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, spannend, aber auch durchaus fordernd, wenn man irgendwelche Themen hat, die, also ich, man wird auch mehr zum Projektmanager oder ich, was, ja. was ein bisschen komisch mhm. ist, aber es ist so, ist äh, auch spannend.
4: Ist halt eine andere Art, ne? Aus der Vergangenheit ja. habt ihr beide irgendeinen großen datenschutz wo ihr sagt, äh, das hat euch wirklich äh, zum Lachen gebracht? Hm,
2: großen Daten dieses Jahr gab es dieses Jahr irgendeinen großen Datenschutz -Fail. oder
4: irgendwann <lacht> oder bei
2: einem eurer Kunden
3: irgendwas wo ihr sagt das äh, <lacht> habt ihr so noch nie erlebt
16: also interessant eins also ich hatte jetzt eben Löschkonzepte das ist jetzt schon ein paar Jahre her bei mir, habe ich einen Kunden frisch kennengelernt und habe so die Datenschutzsituation evaluiert. Und dann, so im Nebensatz, meinte er dann so, ja, und ähm, Frau Stoll, also wir haben da auch ein Archiv. Wollen Sie das vielleicht mal sehen? Mittelständler, ähm, Familienunternehmen, vierte Generation, schon also schon eine Weile am Markt. Und ich so, klar, zeigen Sie doch mal her. Und dann gingen wir in den Keller. Das gesamte Fabrikgebäude war unterkellert und der gesamte Keller war das Archiv. Und dort befanden sich dann Beschäftigten-Daten der letzten 150 Jahre. <lacht> und er so. Also also da hängen wir ein bisschen dran. Ist das ein Problem? Und ich musste wirklich, ich habe wirklich auflachen müssen, weil das so skurril war. Also wir haben am Ende eine ganz tolle Archivlösung dafür gefunden mit einer öffentlichen Stelle zusammen, dass das auch nicht einfach alles weg musste, weil die da richtig dran hingen. Aber das war so, ist das ein Thema? Hm, ja, vielleicht. Vielleicht <lacht> müssen wir mal drüber reden. <lacht> ich meine, historisch, also das, also ich bin ein kleiner Nerd, ne? also dann guckt man da rein und dann sind das Akten aus den 1930er Jahren. Also das, das hatte schon was. Ja. Ne? Aber naja, war vielleicht ein kleines Thema. <lacht> Sehr schön. Mhm.
3: Wenn wir mal jetzt von dem Rückblick die Richtung, die Perspektive wechseln und mal nach vorne gucken und aufs nächste Jahr schauen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was, was würdet ihr euch so wünschen im Datenschutz fürs nächste Jahr?
16: Ein Angemessenheitsbeschluss für die USA. Wünsche ich mir, ich möchte mich damit mal zwei, ah, drei wird ja, Jahre das nicht wird, beschäftigen. Das müssen. wird
2: ja kommen dann für die nächste. Also dann haben, jetzt, haben wir Gute ja zwei, Chance. drei Jahre Ruhe. Das das halt, ist ja, ich,
16: ja, auch Cornelius, wer sagt denn? Ich kann mir auch realistische Dinge nee, wünschen. Absolut, also da Das nicht ist auch sehr viel,
2: sehr viel befriedigender, ja, wenn wir <lacht> wahr werden. Ja, klar.
16: Wie
4: sieht es
3: bei dir aus, Cornelius?
2: Also ich glaube, ich würde mir ähm, natürlich eine Harmonisierung des Rechts in irgendeiner Form wünschen. Allein schon, allein schon mit national wäre da viel, wäre da viel erreicht. Denn äh, ich finde das nach wie vor absurd, dass. Dass wir da 16 bzw. 17, nee, 18 18 Aufsichtsbehörden haben ähm, und, und, ne, und dann gibt es DSK-Beschlüsse, die sind aber auch nicht sonderlich in der Tiefe und dann fragt man sich, was ist denn der Hintergrund dafür, warum denn das und das passiert ist, das ist jetzt ja wirklich, also das ist jetzt einfach nur irgendwas rausgebrödelt und dann... Und dann ist da noch, im steht noch in der Fußnote unten, ja, aber äh, ne, die und die Aufsichtsbehörde hat sich dem Entschluss aber nicht angeschlossen und sowas. Und da denkst du, Freunde, das ist ja schon alles ein bisschen ein Schildbürgerstreich hier. Also ähm, da kann man jetzt ja nicht äh, nicht wirklich mitarbeiten und das... Also, das ist natürlich auch erst so hochgekommen aufgrund der Wichtigkeit des Themas Datenschutzes und, äh, sonst wäre das einem vielleicht nie so aufgefallen, dass da, aber jetzt geben die Aufsichtsbehörden von, was, was von sich zu hören. Ich mhm. meine, der letzte, letzte DSK-Beschluss war das wieder mit den Kunden, war mit, war, das, war das, das mit dem Kundenkonto? Was man nicht führen darf oder führen darf?
7: Mhm. Ich glaube,
2: das war so ein DSK-Beschluss, der, der wirklich, wirklich schlimm war. Aber ja, deswegen würde ich, ich glaube, ich würde mir da aber ist das auch schwierig ne Was doch Harmonisierung
16: finde ich toll Cornelius
2: Harmonisierung so, das auf, auf, das, das. emotional und juristisch ja. emotional und juristisch ja. sehr schön ja die Frage ist immer gut. bei der
3: Harmonisierung auf welchem Level findet das nachher statt ne also ja. das ist ja wenn es dann ausgewogen ist finde ich das auch super wenn es dann aber so die mal die Hardliner sich durchsetzen dann ist es für die Unternehmen auch finde ich schwierig dann ist vielleicht so ein bisschen hm. auseinanderfallend wieder ganz gut weil man sich ja ein bisschen ja, auf dann die kann Stütze man Cherry Picking kann. machen genau. Ne? Ja, ja genau <lacht>
4: <lacht> Absolut, so wir sind jetzt, ähm, der hochoffizielle Teil endet nun, jetzt kommen wir zum Persönlichen und äh, wir <lacht> denken, dass ihr zwei ein super Team seid und deshalb haben wir ein paar Entweder-oder-Fragen vorbereitet, wo wir uns aber wünschen würden, dass die, ihr die jeweils für den anderen beantwortet. Wow.
8: wow, okay. Deshalb gucken wir mal, wie es bei einem alten Ehepaar, was ihr
4: nicht seid, aber so, so ein schönes Hochzeitsspiel haben wir uns da ausgedacht, war es, glaube ich. Ähm, Schön. Schauen wir mal, wie weit wir kommen und ob ihr euch danach noch lieb habt. Nein, Quatsch.
3: Genau, oder ob ihr nochmal zu uns wiederkommen wollt. Ich fange mal an, Laura, ähm, mhm. was würdest du bei Cornelius sagen, Kaffee oder Tee?
16: Kaffee.
2: Stimmt, aber ich vertrage ihn nicht mehr so gut, aber ja. Aber da
16: Cornelius in unserer Kaffeemaschine tatsächlich einen eigenen Spezialkaffee einprogrammiert hat, war ich doch jetzt relativ sicher. Ja,
4: toll. Cornelius über Laura. Aktiv oder Strandurlaub? Aktiv. Das stimmt.
3: Laura, was würdest du bei Cornelius vermuten? Zwei Wochen lieber aufs Handy oder ein Jahr aufs Lieblingsessen verzichten?
16: Aufs Handy, definitiv. Da will ich meine Hand für uns vorher legen, also Mr. Genießer.
2: Ich ja, hoffe, ja. dein Lieblings also ja, ja. Das, ist, das ist also so eine detox, detox smartphone zeit wollte ich eh schon längst machen. Ja. Und in der Zeit kann ich dann mich dann ja mit einem guten Essen belohnen. Das ist super läuft. <lacht> Passt.
4: Cornelius mag Laura Kino oder Netflix lieber?
2: Netflix und Chill.
4: Hm.
16: Ja. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Kino, aber die Wahrheit ist Netflix. Hm.
3: Laura, no, was würdest du sagen, bei Cornelius, am Tisch oder auf dem Sofa essen?
16: Am Tisch.
2: Also ja, theoretisch ja. <lacht> ich hätte gesagt, das ist
16: das, was du lieber magst. So. <lacht>
2: Ja, also nee, ich glaube, das ist eher so der eigene Anspruch. Ich sollte, ich nehme mir vor, man sollte viel öfters am Tisch essen, aber manchmal wird es dann vielleicht doch ein Sofa essen. Das, also <lacht> ich glaube, das ist, ja, ich, also ich, ähm, es, kommt, es wird ein Sofa essen, aber ich fühle mich nicht gut dabei. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
3: ist, ist notiert. <lacht> okay.
4: <lacht> Cornelius, was meinst du, wo sieht sich die Laura eher? Germany's Next Top Model oder beim Bachelor? Bachelor. <lacht>
13: Ich ist so unglaublich furchtbar.
2: <lacht> Na, ich dachte du jetzt in der, in, der, in, in der Rolle auch irgendwie und so. Also, also ah, ich
16: bin dann bin ich dann eher die Bachelorette. Dann können wir
2: reden. Dann geht's. Ich war jetzt selbstverständlich, ich bin noch schon nicht mal ausgewählt.
3: Laura, was also wirst du vermuten, für welche Wohnung entscheidet sich Cornelius beim nächsten Umzug? In der WG von The Big Bang Theory mit Sheldon leben oder lieber bei Bibo Beutlin im Hobbithaus? Ja,
16: Hobbithaus, Gemütlich, kuschelig, traditionell, wenn er darf.
2: Ja, genau. <lacht> ja, Kann ich auch. Ja. Wir haben auch ein bisschen die, die, die misanthropische Art von Bilbo. <lacht> <lacht> oh, oh,
7: sehr
4: schön. Cornelius, was würde Laura lieber wollen? Fliegen oder unter Wasser atmen können? Ich
2: glaube, fliegen.
16: Ganz, 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 ganz eindeutig.
2: Ihr könnt euch echt Überall hinkönnen ist toll. Ich bin, ich bin ja. beeindruckt. echt. Ja. Ja. kann ja auch kann wir einfach sein, dass wir schwindeln, ne? ja. also vielleicht also. Wir, Einfach vielleicht Harmonie vorgaukeln. Genau. Ja. Ja. Ja.
3: ja, ich glaube, wir müssen mal, wir müssen mal ein bisschen anziehen und es ein bisschen schwerer machen. Laura, was ja. würdest du äh, vermuten, wenn Cornelius jemanden seiner Wahl zum Leben erwecken könnte? Wer wäre das?
8: Oh. Boah.
16: Oh, wahrscheinlich. Also ganz wild in den Raum, wahrscheinlich irgendein krasser Philosoph, mit dem er dann sich bei Wein oder anderem Getränk vor seinen Kamin setzen kann und sich dann einschließt die nächsten acht Stunden. Das wäre so am ehesten meine Vermutung. Komm, du die Denkerpose ein?
2: Ja. ja. <lacht>
8: ich
2: weiß, also, ähm, wüsste jetzt nicht, wüsste jetzt nicht, wenig ich konkret, konkret wiedererleben, wiedererwecken würde, das, also,
3: puh. Keine Ahnung. Hm. Aber mit dem Philosophen könntest du dich anfreunden.
2: Boah, die, kann auch also die können auch anstrengend sein. Also das mit dem, das mit dem also mit dem, wie gesagt, mit Art Menschen wiederbeleben. Boah, schwierig. <lacht> schwierig. Braucht nur genug Wein.
4: Äh, genau. Cornelius, <lacht> äh, hast du denn einen Tipp für uns, mit welcher berühmten Persönlichkeit Laura gerne mal gemeinsam Abend essen würde? Ähm. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht der Bachelor. <lacht> ja.
16: Solche Hilfestellungen nee, ich, sind erlaubt.
2: Ja, ich würde, ich würde auch sagen, so ein bisschen, also dann würde ich sagen, doch auch ähm, äh, Frauenpower, irgendwie sowas. Ich könnte mir vorstellen, mächtige Frau, Hillary Clinton vielleicht, Angela Merkel sowas. Ähm, ich glaube, das, das würde Laura gefallen.
16: Das ist richtig. Ein Spitzenpolitiker und dann noch eine Frau. On top. Cornelius. Perfekt.
4: Gut, gut. Also mhm. ich glaube, Heiko, wir sind absolut mhm. begeistert von den zwei, ja, oder? Total.
3: Ich hatte mich viel mehr
16: Empörung
3: <lacht> und gegenseitigen Unflätigkeiten gerechnet, aber. <lacht>
16: <lacht> <lacht> nee, das ist auch, manchmal sind wir auch ganz froh, wenn wir wirklich ein Thema finden, wenn wir wirklich nicht einer Meinung sind, weil es natürlich auch schön für den Podcast ist, aber es ist schwerer geworden. Ich glaube, manchmal, wenn man sich gut kennt, man groovt sich auch irgendwann so ein. Manchmal. Ja,
4: absolut. Können wir unterstreichen, oder? war es auch so. Definitiv. Wir zwei sind leider schon am Ende des Slots angekommen. Vielen, vielen Dank. Mir persönlich hat sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, Heiko sie ist so, oder?
3: Ich kann mich äh, nur 100 Prozent
4: anschließen. Wir bedanken uns äh, ganz herzlich bei Laura und Cornelius. Vielen Dank. Schön, was? Vielen Dank. Danke Bis für die dann. Einladung.
3: Ja und damit biegen wir dann auch schon auf die Zielgerade unserer heutigen Show ein. Wir haben ja nicht nur unsere Gäste heute nach ihren Erwartungen für das neue Jahr gefragt, sondern natürlich auch Sie und euch, unsere lieben Zuhörenden. Und da haben wir natürlich unter anderem auch gefragt, gibt es denn vielleicht Themenwünsche, gibt es vielleicht bestimmte Dinge, die wir nächstes Jahr auch nochmal in den Themenfolgen behandeln sollen, da hat uns nochmal Jenny auch was zugesagt. Das hören wir uns nochmal zusammen an.
13: Mich beschäftigt zurzeit das Thema B2B-Kunden. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, sind Betroffene im B2B-Geschäft eigentlich weniger Betroffene, weil sie ja im B2B-Bereich nicht privat sind? Die Frage, Bußgelder nach DSGVO, TTDSG, Abmahnung, Schadenersatz, Reputationsschäden, das ist momentan alles noch Theorie. Es gibt noch keine Paukenschläge im B2B-Bereich. Wird sich das ändern? Die Frage ist viel besser, wie kann ich den Vertrieb unterstützen und ihm helfen, auch B2B-Kunden als Betroffene zu sehen und auch hier Datenschutz sogar als Gamechanger zu sehen. Vielleicht wäre das eine Themenfolge wert.
3: Ja, vielen Dank Jenny. Also ich finde das einen guten, äh, guten Impuls, weil wir das Thema B2B und wie gehen wir da eigentlich mit personenbezogenen Daten um, noch gar nicht so explizit hatten bei unseren Themenfolgen. Was, was hältst du davon, Laura?
4: Genau, richtig. Äh, Sehe ich auch so. Danke für den Impuls und kommt auf jeden Fall ganz oben auf die Liste für nächstes Jahr.
3: Dann hat uns äh, Micha noch geschrieben, der hat als Themenvorschlag ein äh, Thema, das wir auch schon angerissen haben. Und zwar fragt er auch, wie wir die Rolle des DSBs in Unternehmen sehen, die eine ISO 9001 schon umgesetzt haben. Für alle, die vielleicht in den Normenreihen nicht so fit sind, ISO 9001 ist ja das Thema Qualitätsmanagementsystem. Und er sagt, er merkt halt auch immer wieder in Unternehmen, die eine ISO 9001 einsetzen und dann aber auf der anderen Seite von einem DSB beraten, werden der nicht in der Normenwelt unterwegs ist, dass hier oft zwei Systeme parallel äh, aufgebaut und betrieben werden. Das ist eine Erfahrung, die wir natürlich auch immer wieder mal machen. Für uns ein bisschen der Vorteil, dadurch, dass wir durch das management systeme auch eine Abteilung haben, sind wir natürlich ein bisschen näher dran, auch etwas affiner dafür. Ich glaube aber, Laura, wir könnten das Thema nochmal auch auf die Liste setzen, explizit unter dem Thema Qualitätsmanagement.
4: Absolut. Also das ganze management thema hatten wir ja schon mal, ähm, Informationssicherheit. Ist aber natürlich auch schon wieder einige Jahre her und ja, wir haben die richtigen Fachleute an der Hand. Deshalb, ähm, was liegt da ferner?
3: Ja, bietet sich an, nehmen wir,
4: nehmen wir auch gerne mit, mit auf die Liste.
3: Vielen Dank, Micha.
4: Genau und dann hatten wir ja schon heute das Thema Digitalstrategien auf europäischer Ebene. Und auch da hat uns ein Themenwunsch von
13: Jenny erreicht. Ein weiterer Bereich, mit dem ich mich beschäftige, ist die aktuell wunderbare Digitalstrategie der EU. Ich versuche es mal. DSA, DMA, DGA, DA, AI. Und jetzt verlassen sie mich. So, so viele Acts. Und jetzt frage ich mich natürlich als Unternehmen und auch als Datenschützer, Puh, was habe ich jetzt eigentlich zu tun? Und was ist eigentlich mit der DSGVO und dem TTDSG? Ich würde mich freuen, wenn ich dieses Thema als Folge bei euch wiederhöre. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für eure freitägliche Unterstützung. Es ist sehr, sehr viel wert, dass wir euch haben, wir Hörer und wir Datenschützer. Und wir hören uns dann tatsächlich wieder Silvester zu eurer Silvestershow ich bin schon ganz gespannt, was ihr alles mitbringt und wen ihr mitbringt, welche Themen. Das wird bestimmt ganz großartig. Bis dahin würde ich sagen, viele liebe Grüße aus Hamburg und wir hören uns.
3: Ja, erstmal ähm, vielen Dank natürlich Jenny. Ich hoffe, wir haben dich nicht enttäuscht mit unseren Gästen heute. Zu deinen Themenwünschen ist äh, tatsächlich sehr cool, gute, gute Idee dazu was zu machen und ich habe sogar schon jemanden im Kopf,
4: Max, weißt du Bescheid. <lacht> Dann wird das ja auch schnell kommen, ich freue mich drauf. Ja und danke Jenny natürlich auch für das Feedback und ähm, auch da wieder, wir wollen der Sache heute natürlich auch die entsprechende Bühne geben und deshalb habe ich auch noch weitere mitgebracht. Und zwar ähm, diesmal sind es Apple-Bewertungen, die uns dieses Jahr erreicht haben. Und zwar hat sich äh, Vivi Werde bei uns gemeldet äh, und ich fand die Überschrift so passend der Bewertung, denn da steht Datenschutz mal in gut. Sehr schön. <lacht> so anschaulich und sympathisch wurde das Thema noch nie aufbereitet. Der Datenschutz-Talk schafft es aus einem Thema, das viele Menschen zum Augenrollen animiert, so zu verpacken, dass man zuhören und mehr erfahren möchte und immer gerne wieder einschaltet. Das freut uns sehr. Vielen Dank. Dann hat sich noch Conny gemeldet, ähm, fachlich top und locker zu hören ist da das Fazit ähm, mit den Worten super Zusammenfassung der Woche und Klasse Sprecher, danke an der Stelle, für alle, die sich für Datenschutz betrieblich oder privat interessieren, eine ganz klare Empfehlung.
3: Auch das ist natürlich immer eine schöne Möglichkeit uns Feedback zu geben und auch mit einer Bewertung zu verknüpfen, freuen wir uns auch immer. Ich habe mich aber auch über dieses Audio gefreut, was uns zugespielt wurde.
12: Hallo, liebes VigoSense team Euren Aufruf per Sprachnachricht mal Feedback dazulassen, den wollte ich mir nicht entgehen lassen, weil ich finde, ihr solltet unbedingt wissen, ihr gehört zu den coolsten Podcasts im Bereich Datenschutz. Ihr seid jeden Freitag safe dabei. Ich fühle mich immer up to date und liebe es, dass ihr es einfach so praxisnah vermitteln könnt, dabei auch viele witzige Situationen stehen und ihr euch dabei einfach nicht zu ernst nehmt. Daumen hoch auf jeden Fall für diesen coolen Podcast, behaltet es euch bei und ich freue mich auf viele weitere Folgen von euch. Alles Gute!
3: Ja, sehr schön, das nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, das äh
4: <lacht> haben wir heute wieder unter Beweis gestellt, ja. würde ich sagen. Ja. <lacht>
3: Ja, von Frank habe ich noch eine Rückmeldung. Der hat geschrieben: Hallo, ihr Supermoderatoren, eure Podcasts sind wirklich klasse und für mich als kleinen Einzelkämpfer in DSB ohne juristischen Background ein prima Ersatz für fehlenden Kollegenaustausch. Das freut uns natürlich auch sehr, wenn wir da bereichern können.
4: Absolut. Super. Vielen Dank, Frank.
3: Ja, vielen Dank auch dir, liebe Laura. Es war natürlich ein, ein Vergnügen heute mit dir, das zu machen. Nach all den Themenrückblicken, die wir jetzt gemacht haben, fachlicher Art, auch den Highlights und Lowlights, die wir unsere Gäste gefragt haben. Was ist denn dir persönlich in Erinnerung geblieben? Wo guckst du besonders positiv vielleicht auf dieses Jahr zurück?
4: Ja, vor zwei Wochen hätte ich vielleicht noch anders geantwortet, aber heute muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist der heutige Tag. Es war also natürlich auch die heutige Aufnahme, gar keine Frage, aber auch in der Vorbereitungszeit. Ich war absolut geflasht, welche Gäste überhaupt zugesagt haben. Aufgrund natürlich des Zeitpunktes heute, ja, weil ich denke, zwischen den Jahren hat so der eine oder andere, vielleicht eher andere Themen auf der Liste. Aber äh, ich fand es unglaublich, was das für eine Erfahrung war, mit der geballten Datenschutzkompetenz zu sprechen. Und auch die Vorbereitung hat sehr viel Freude gemacht, danke an der Stelle an dich persönlich. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr.
3: Sehr schön, ja vielen vielen Dank für, äh, für die Rückmeldung auch und ich kann das natürlich nur erwidern und wir haben es äh, nicht vorher abgesprochen, aber <lacht> es, war schon, es war schon eine äh, zwar sehr anstrengende, aber doch auch äh, sehr schöne Aufnahme heute, auch die Vorbereitung, genau wie du es gesagt hast, ist äh, unglaublich, ähm, mir fehlen die Worte. <lacht> Vielleicht, um aber auch noch einen anderen Aspekt mit einzubringen, das ist natürlich auch ein Thema, was, was ich durchaus sehr positiv wahrnehme von diesem Jahr, ist halt, dass wir mit unserer Tätigkeit und Engagement im Bitkom weitergekommen sind. Wir haben jetzt das Transfer Impact Assessment Tool dort fertig bekommen, was auch nochmal ein Kraftakt war und natürlich auch mit ganz vielen zusammen passiert ist, aber letztendlich halt auch was Schönes ist, auf das ich zurückblicke und von daher insgesamt finde ich doch, ein sehr positives Jahr, auch wenn ich alle unsere Gäste das heute so gesehen haben, für mich persönlich äh, auf jeden Fall eins und natürlich neben dem, dass wir heute den Jahresabschluss hier nochmal zusammen machen durften, Laura, nachdem wir ja, hatte ich ja eingangs schon gesagt, auch den Start machen konnten und so ein, finde ich, ganz rund das Jahr für, sich, äh, für mich sich anfühlt, auch natürlich nochmal einen ganz großen Dank an, an das gesamte Team, weil wir sind ja hier das Podcast-Team einerseits, aber die Migosense besteht ja noch aus ein paar anderen Abteilungen. Auch das hat mich ja gefreut, sehr diese Entwicklung, die wir dieses Jahr genommen haben, das Team, wie sich es entwickelt hat, gewachsen ist. Das ist ganz großartig.
4: Genau und vielleicht auch die zu nennen, die vielleicht nicht direkt am Podcast arbeiten, uns aber immer wieder den Rücken stärken, auch insbesondere heute, man muss ja schon zugeben, wir waren ein bisschen nervös. Ein kleines bisschen. Genau, aber da auf jeden Fall auch ein Riesendank an der Stelle.
3: Ja und der Dank geht natürlich auch an Sie und euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, weil natürlich das Ganze hier macht nur Spaß und hält uns natürlich auch dran, dass wir halt wissen, es gibt Menschen, die das hören, die das vielleicht auch gerne hören und uns auch Feedback geben, aber vor allen Dingen halt auch wirklich regelmäßig dabei sind. Das freut uns sehr und dafür und für das offene Ohr, für auch dann hier unsere manchmal sehr lustigen Ausfälle. <lacht> vielen, vielen Dank. Und wer jetzt vielleicht sich thematisch bei unserem Jahresrückblick noch nicht wiedergefunden hat, der vielleicht nochmal irgendwas hatte, der oder die noch irgendwas hatte, was ihn besonders bewegt hat in seiner Datenschutzwelt, der ist gerne eingeladen, das auch auf unserer Folgenseite nochmal zu kommentieren und zu hinterlassen. Den Link finden Sie in den Show Notes zur Folgenseite, können Sie gerne kommentieren oder aber auch gerne in den Social Media Kanälen, da wo Sie uns folgen, finden Sie sicherlich früher oder später auch einen Post zu der Folge und von daher auch gerne da nochmal als Kommentar, sofern wir das sehen und mitbekommen, wir werden wir natürlich auch da gerne nochmal mal darauf reagieren. Damit? Ja. Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja vielleicht noch, äh, vielleicht noch einen Hinweis auch. Wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht so viele große Datenschutz-Jahresrückblick-Shows, Late-Night-Shows. <lacht> also gerne weiterempfehlen die Folge oder den Podcast. Wie gesagt. Ich glaube, vielleicht für den einen oder anderen noch mal ganz, ganz gut.
4: Damit wünschen wir allen einen guten Start ins neue Jahr.
3: Bleiben Sie uns gewogen. Wir hören uns auch in 2023 hoffentlich wieder.